0: Sind Universitäten Isolationshaftanstalten? Klären wir heute im Fernsehpodcast, präsentiert von P. Wer auch immer das ist.
1: Wenn das Spiel von Piaf und Passage betrachten, wirkt es so tänzerisch leicht wie das Lichtspiel einer Kerze, welches sich in seiner sanften Brise elegant hin und her bewegt. Tja, schöne
2: Fernsehsportart auch. Bei uns in Bayern ist im Moment die Inzidenz weiter hinten und noch ganz gut und stabil. Liegt aber daran, dass wir auch noch keine Ferien haben. Aber jemand, der zweimal geimpft ist, der hat sozusagen alles erfüllt. Der ist weder eine Gefahr für sich noch für die anderen. Es ist Zeit, den Ungeimpften die Schuld zu geben, nicht den normalen Leuten. Es sind die
3: Ungeimpften, die uns im Stich lassen.
4: Geben wir uns Kredit. Geben wir uns
3: Kredite. Und die jetzt noch offene Frage ist, wer wird dann wichtige Rollen zum Beispiel für die Finanzen einnehmen?
5: Herr, Herr Scholz, entschuldigen Sie, aber trotzdem noch mal die Frage.
1: Ich finde, ehrlicherweise, das ist eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ich ja. weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind.
6: Man muss es vielleicht mal so ausdrücken, wir müssen endlich Frieden schließen mit der Natur. Klima vor acht. Fändig würde auch ein Programm schmücken und darüber hinaus, glaube ich, auch langfristig zu einem Umdenkprozess mithelfen.
0: Wer wollte nicht mal mit umdenken oder dabei helfen, wie Ranga war? Wir grüßen hier Max. Oder kennen wir dich als Maximilian? Ich
5: weiß es gar nicht. Maximilian, aber dafür hat man heute keine Zeit mehr. Man sagt immer nur Max. Echt? Sagt man immer ja. nur Max? Oder Maxi. Aber das kommt noch seltener Maxi. vor. Ich glaube, das kommt
0: noch seltener vor. Also vielleicht im Kindergarten oder so. <lacht> Maxi ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, nennen wir dich Maximilian. Du warst ja schon zu der einen oder anderen Fake-News-Beobachtung hier und hattest mir geschrieben und ich habe mich sehr gefreut, denn eigentlich wäre ich heute auch schon in Urlaubsstimmung, um noch letzte Tage für intensive Schreibprozesse zu benutzen, bevor ich dann abdüse, aber du hast gesagt, Universitäten, Universitäten, äh, du hast Clips mitgebracht und ich habe gesagt, ja, Universitäten, es ist super traurig, aber schauen wir doch heute nochmal in die Universitäten und stellt sich raus... Du bist gestresst und du bist krank und du trinkst Tee, <lacht> Genau,
5: aber du bist wacker. Ich, ich bin wacker, also ich ähm, habe seit Freitag Fieber oder erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen und möglicherweise versagt meine Stimme heute auch irgendwann. <lacht> der Hals ist ein bisschen rau, ja. aber das deutet auch schon darauf hin, dass es wieder ein bisschen besser wird. Ich habe mir jetzt Medikamente eingeworfen und äh, ja, der Rat einer Kommilitonin war Zitronentee. Damit Aha. wir es jetzt heute Abend mal. Ja. Äh, ja, und die Diagnose, ist, die ich jetzt mir einfach mal stelle, äh, übrigens Corona-Test ist negativ gewesen für alle, ja. die es interessiert, ähm, die Diagnose ist ähm, das Wetter auf jeden Fall, ja. das momentan ähm, schwer einzuordnen ist, also mhm. wir hatten letzte Woche glaube ich so 25, 26 Grad Höchsttemperatur, auch immer so eine gewisse Schwüle und eine Feuchte ja. und mittlerweile ist es wirklich so abends, nachts runtergekühlt auf 10, 11 Grad, also mhm. ähm, ja, das Wechselspiel. Ja, das, das zum einen und das andere ist ähm, wirklich Stress. Also es hat dann angefangen wirklich, wo die Vorlesungen zu Ende waren. Ja, das und kennt das man. das hatte ich schon mehrmals. Manchmal,
0: ja. Äh, es gibt, also manchmal äh, hat man so den Eindruck, der Körper kann für den Geist aufsparen, aber nicht allzu lang. Und dann gibt es so Momente wie, was weiß ich das Semesterende oder so und dann bricht es plötzlich aus. Aber du hast noch Prüfung vor dir, also du bist noch nicht fein raus. Sagen es mal so, der Stress ist noch begründet. Ja, das kommt noch hinzu. Ich habe auch noch ein paar Projekte, die
5: ich zu Ende bringen muss. Also das ja. geht auch noch in die vorlesungsfreie Zeit rein. Und ja, Prüfungen stehen noch. Ähm, regelmäßig ist es eigentlich immer so, dass die gegen Ende des ähm, oder vor Beginn des neuen Semesters dann eigentlich schon mm. ähm, abgehalten werden. Manchmal sogar ziehen die sich noch ins andere Semester hinein. Ah, welche Fächer, welche
0: Themen werden dich da noch plagen? Also ich Ganz studiere äh,
5: für alle noch mal, um den Stand aufzufrischen, mm. ähm, damit man weiß, wora, wovon, welcher Position ich hier heute <lacht> ja. argumentiere. Ich äh, studiere Mathematik und Informatik <lacht> auf Lehramt, allerdings als Zweitstudium, ah. denn ich habe schon ein,
0: Wissenschaftliches Studium abgeschlossen. Yes, sehr gut. Du kennst deinen Körper und jetzt quälst du deinen Geist. So muss das, glaube ich, sein in jungen Jahren, damit man später auch auf etwas zurückschaut. Also, ich habe auch schon Prüfungen in einem schlechteren physischen Zustand geschrieben, als ich <lacht> heute hier sitze. Oh Mann, oh Mann. Wie werden Prüfungen heutzutage abgehalten? Ist das vor Ort mit Unterbeobachtung? Ist es zu Hause unter Beobachtung? Ist ja auch ein großes Thema.
5: Also, ich kann ja wirklich heute nur von der Universität Stuttgart sprechen, wo mhm. ich studiere. Und die haben es eigentlich relativ gut hinbekommen, dass es alles vor Ort stattfinden kann mit ja. Ähm, ja, Tests. Ganz normal musst du dich ausweisen, dass äh, negativ ist. Du musst ähm, Abstände in den Vorlesungssälen einhalten, wie man das kennt. Mhm. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die die Mittel, ne? die AHA-Regeln, die kennen wir alle. Ja. Ähm, Maske natürlich, habe ich noch vergessen. Ähm, mhm. Und ja, ja Maske es es ist an anderen Universitäten, zumindest habe ich das hören sagen lassen, wirklich so, dass die teilweise ähm, zu Hause online schreiben, was ich nicht gut finde. Vor allem, ja. weil die dann eben auf solche Mittel zurückgreifen müssen, wie irgendwelche Software, die die äh, den Bildschirm überwacht genau, und die irgendwie genau. auf Browser zugreifen oder die Blickbewegungen wirklich verfolgen. Also das ja. ist nicht das Wahre und glaube ich auch illegal. Also
0: Es ist großer Horror. Es ist zudem illegal. Die Unis machen es manchmal trotzdem äh, die krasseste Story, die ich gehört habe. Man soll vorher mit dem Laptop einmal im Kreis durch seinen Raum gehen, damit er einmal abgefilmt werden kann und muss dann mit Blick, Kamera auf Tür und so weiter sich positionieren. Plus natürlich die digitale Überwachung, die möglich ist, also Bildschirm und Tastaturüberwachung. Und ehrlich gesagt, das ist alles Horror. Ich habe ja ein bisschen, du hast Clips mitgebracht, die ich auch noch nicht richtig kenne. Ich habe sie zwar so ein bisschen... Cut in, cut out und so weiter haben kurz angefasst. Gunter Dück und so. Wir haben ja beim letzten Mal ja auch schon Gunter Dück dabei gehabt. Der ist ja immer ähm, inspirativ. Man muss ihm ja nicht immer folgen. Das ist ja ganz interessant bei ihm, dass er manchmal so einen Spruch auf der Bühne sich dann traut, weil er weiß, er hat ein gewisses Standing. Äh, und ich habe, um das einzuleiten, das Thema, so ein bisschen in den Mediatheken rumgegrast. Und es, ich fand es wirklich erschreckend, wenn man. Corona, Uni, Corona, Studier und dann noch immer, wie das Wort zu verenden ist, Studierende, Studenten, Studium. Man ist dann schon auf Seite 2 äh, bei Datum April 2021 und auf Seite 4 ist man schon bei April 2020. Also wenn sich äh, der deutsche Journalismus, vor allem der Öffentlich-Rechtliche, um ein Thema nicht gekümmert hat, dann waren das die Universitäten. Das sieht man jetzt auch schon wieder, die ganze Quälerei in der Diskussion um, soll man jetzt die Kinder impfen lassen oder nicht? spart eine Gruppe, die erstens eine Impfempfehlung und einen zugelassenen Impfstoff hat komplett aus. Und das sind die Studierenden. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich crazy. In der Hinsicht gucken wir jetzt ein paar Clips zum Einstieg. Und äh, das ist wirklich fast die ganze Corona-Pandemie deckt das mhm. ähm, ab zeitlich, weil es mehr nicht rauszugkramen gab aus den Mediatheken. Die Sachen, die dann aber zu finden waren, waren entsprechend deutlich. Wie hier zum Beispiel, fangen wir mal an ähm, die Welt, also ich habe, wenn dann noch über die öffentlich Rechte ich mit der Tegen hinaus, was bei YouTube so gab, die Welt, also Springer hat äh, beispielsweise mit so einer Wortwahl hier Berichterstattung begonnen und das ist vielleicht schon ganz aussagekräftig. Bilder wie aus einem Katastrophenfilm, leere Hörsäle, leere Stuhlreihen,
3: verwaiste Lehrräume. wie hier an der Uni Stuttgart ist die Situation überall in Deutschland.
1: Isoliert wie Christopher Chesney bleiben die Studierenden meist im Homeoffice mit gravierenden Folgen.
7: Es, man muss sich halt eigentlich vorstellen, man ist jetzt seit fast einem Jahr fast in Isolationshaft. Ich kenne leider einige Kommilitonen, die in ärztliche Behandlung mussten, weil es die halt echt ähm, fertig gemacht hat.
0: Ja, die Universität als Ortsszenerie wie im Katastrophenfilm. Die Protagonisten sprechen von Isolationshaft und Uni Stuttgart, deine Uni. Ja, es
5: ist witzig. In dem Vorlesungssaal, den wir gerade gesehen haben, das habe ich auch mal in der Erstsemester-Einführung. Ja. Ich jetzt glaube, das ist jetzt also das erste Mal, dass ich den wieder seit ja. einer Ewigkeit gesehen habe.
0: Einfach leer, verweist. Man muss die Wasserhähne immer mal vom Hausmeister anstellen lassen, damit sich da keine Salmonellen einrinisten. Also äh, wirklich eine dramatische Lage. Und von der Wortwahl finde ich nicht falsch, oder? Szenen wie ein Katastrophenfilm und er spricht von Isolationshaft.
5: Ja, also mein Problem ist ein bisschen diese ganzen Berichterstattungen. Ich habe mir die Clips mhm. da auch mal ein bisschen angeguckt schon ja. äh, vorher und du kannst es einfach nicht abbilden. Also du kannst weder ja. die Probleme, die psychischen, abbilden, ähm, natürlich, du kannst immer einen vor, eine, an, vor die Kamera ziehen und dann den fragen, wie es dem geht, so wie mich ungefähr. Mhm. Ähm, aber du, du kannst dies das kannst du einfach nicht veranschaulichen und genauso kannst du auch die Lehren nicht veranschaulichen. Also jedes Mal, wenn ich äh, Universitäten in, im Fernsehen sehe, dann sieht es so aus, da ist ein vollbesetzter Hörsaal und dann ist ja. da halt der Prof, der mal kurz gefilmt wird und es sind dann immer so drei, vier sekündige Ausschnitte oder so. Aber wenn ich jetzt meinen, also man, ich kann jetzt meinen Eltern dadurch nicht vermitteln, wie ist es zu studieren, ja, ja. dass das auch äh, sehr zmürbend
0: sein kann. Ja, das finde ich auch ein großes Drama und äh, es doppelt sich so ein bisschen, denn wir haben mit dieser Flutkatastrophe auch einfach ein Ereignis, das man sich medial nicht vermittelt bekommt. Also das haben wir jetzt auch schon häufiger gehört. Ranga Yogeshwar erst die Woche wieder äh, in der Hinsicht ist das äh, wirklich bezeichnend. Und entsprechend wahrscheinlich auch mit einer der Ursachen, warum da so wenig Journalismus vor Ort stattfand, weil man kann nicht in die Uni gehen. Wir hören ja gleich noch so ein paar, wo ist denn die Uni eigentlich? Also Amerika habe ich ja mit Thomas hier schon Clips gesehen bei PPS, wo Uni so Remote-Orte, also einfach so Klassenräume, in Hüttengröße irgendwie aufbauen, um dann mal so kleine Versammlungen möglichst äh, äh, zu ermöglichen. Also wirklich crazy. Die Tagesthemen waren im November 2020 Mal mittendrin in der Uni Landau. Also hier sieht man schon, wie weit man zurückgehen muss.
1: Welchen Gefühl stattest du
4: jetzt an deinem erstes Semester?
1: Ähm, mit einem nicht besonders guten, weil man sich sehr
6: irgendwie ein bisschen vernachlässigt auch fühlt und halt auf sich allein gestellt. Und ich eben ähm, die Sorge habe, dass ich halt ähm, keine Leute, keine Mitkommunitoren kennenlerne.
4: 8.500 Studierende gibt es hier. Die muss man zurzeit aber suchen, nicht nur in der Bibliothek. Studentin Simone ist vor zwei Jahren von Köln nach Landau gezogen. Sie mag die familiäre Atmosphäre in der kleinen Stadt eigentlich.
8: Also alle sitzen irgendwie
9: zu Hause, alleine. Man trifft sich höchstens mal über, über Skype oder ähnliches. Aber
10: dieses, dieses
9: Typische, man kommt in, in eine Kneipe rein und trifft gleich viele Menschen, die man kennt, ist natürlich nicht.
4: Die Konsequenzen spürt man auch wenige Kilometer entfernt in den Studentenwohnheimen. Hier treffe ich Raquel Capella. Vor einem Monat ist sie aus Brasilien angereist, macht hier ihren Master in Umweltwissenschaften und hat die ersten Wochen ihres Auslandsabenteuers alleine in Quarantäne verbracht. Das ist dein Apartment?
9: Ja, das ist mein Apartment. Alles in einem. Mein Büro, meine Küche, mein Schlafzimmer.
4: Und die Uni auch?
9: Ja, die Uni ist direkt da.
4: Ein Semester vor dem Laptop, auf 15 Quadratmeter. Raquel bleibt optimistisch, auch wenn ihr ein Gedanke Angst macht.
9: Ich befürchte, dass ich im Winter noch mehr Heimweh bekomme. Und ich weiß, dass dieser Moment kommen wird.
11: Aber die Unterstützung
9: hier ist sehr gut. Also ich hoffe, dass es nicht zu schlimm wird.
0: Tja, man sieht das so und denkt sich, was für eine schlimme Verschwendung von Lebenszeit, von Gelegenheiten und überhaupt. Da äh, muss ich
5: jetzt aber mal kurz intervenieren, weil ich habe äh, auch in Bezug auf die Clips, die wir später noch hören werden. Ähm, ich bin jemand, der eigentlich mit dem Online-Studium sehr, sehr gut zurechtkommt. Beziehungsweise, ich finde, ähm, es sollte auch weiterhin aufrechterhalten werden. Ja? Also zumindest ja. in meiner Uni, ich bin jetzt 13. Semester, ich habe die Stadt kennengelernt, ich kenne die Winkel, ich kenne die <lacht> Menschen. Ja. Ähm, und der größte Stress, der mir momentan wirklich im Kopf rumschwirrt, ist folgendes. Im Wintersemester soll bei uns wieder ähm, sollen bei uns wieder Präsenzveranstaltungen durchgängig mhm. angeboten werden. Und das bedeutet für mich der, weil der seine, äh, seine Wohnung jetzt in Stuttgart gekündigt hat, ja, weil was soll ich damit ja. anfangen, wenn die leer steht? Ne? Ich muss ja. auch, also ich bin auch gedanklich immer bei meinen Eltern, die ich natürlich entlasten möchte. Hm. Und äh, dementsprechend bedeutet das für mich, wenn es so kommen sollte, dass ich jetzt nach dem gegenwärtigen Stundenplan dreimal die Woche dahin fahren muss und wieder zurück. Das sind neun Stunden pro Woche. Ja. Ich habe das mal ausgerechnet auf das Semester. Das sind 14 Tage, Arbeitszeit, die mir dadurch verloren gehen. Ja,
0: ja das ist, äh, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu studieren. Völlig orientierungslos. Äh, neue Stadt, Uni, kein S Plan, wie das funktioniert. Jetzt heute heutzutage scheint es ja sehr häufig Stundenpläne zu geben, wie in der Schule. Das äh, musste ich mir in meinem Diplomstudiengang alles selber zusammenbauen. Und dann das Ende. Äh, als sozusagen nur noch die letzten Schreibarbeiten zu erledigen waren, dafür noch mal ein Semester extra und so, äh, wo dann für mich auch klar war, ne, die, für, die verbringe ich am Schreibtisch. Und dann schreibe ich, dann gucke ich aber auf die Uhr und denke, es ist 11 Uhr, ich gehe jetzt erstmal Mittagessen. Das dauert dann bis 14 Uhr, also 11 bis 14 Uhr Mensa, dann wieder zurück, einsam, Schreibtisch, um die Sachen geregelt zu kriegen. Dazwischen allerdings diese Studienzeit... In der man dann doch vor Ort ist, vor Ort dann auch so Lesekreise und so, selbst organisiert, ähm, also nicht von mir selbst organisiert, sondern selbst organisierte Le Lesekreise, an denen man dann so teilnimmt, in die man so reinrutscht, weil man mit jemandem und so weiter gesprochen Also diese ganzen Zufälligkeiten. Da gibt es auch einen tollen Text von meinem Professor Stefan Kühl auf Sozialtheoristen, unserem Soziologieblog blog äh, über diesen Verlust von äh, Zufall, einfach Spontanität. Und so weiter. Und da gibt es viele Studienphasen und äh, jetzt haben wir jetzt sozusagen beide gehabt. Also von ihr, sie kommt aus Brasilien nach Deutschland. Eigentlich äh, nicht nur neue Stadt, neues Studienfach und so weiter, sondern auch noch dieser ganze Kulturwandel dazwischen. Äh, und dir am Ende des Studiums, wo sozusagen klar ist, jetzt werden nur noch die letzten Häkchen dran gesetzt und ich habe ja hier mit Thomas auch, aber das betraf dann mehr die Schule, besprochen, dass natürlich eigentlich die Erwartung ist, wenn heute jemand wegen Krankheit zu Hause bleibt, aber noch in der Lage ist, Schule mitzumachen, nur halt nicht vor Ort, dann sollte der natürlich diese digitale Ergänzung, die man jetzt eingeübt hat, auch weitermachen dürfen. Also sollte ihm zur Verfügung stehen und in der Uni natürlich erst recht. Schon damals hat man ja total, also zu meiner Zeit, total davon profitiert, dass einfach Vorlesungen natürlich auch digital festgehalten wurden und später nachhörbar waren, sowohl für diejenigen, die dabei waren bei der echten Vorlesung, als auch diejenigen, die nicht dabei waren. Also in der Hinsicht... Ähm, Finde ja, ich auch, also, ist ja noch eine große Aufgabenliste zu erledigen, um die Uni dann wieder äh, zum Laufen zu bringen für all diejenigen, die die Vorteile des, und es sind ja auch zum Beispiel Mietpreise einfach, also du hast ja auch gesagt, du willst deine Eltern entlassen, äh, dass man auch einfach aus äh, Kostengründen dann äh, den digitalen Weg bevorzugen sollte, so wenn es geht, ja. und es geht halt recht häufig. Ja, und das ist wirklich, was ich mit Besorgnis gerade beobachte, dass
5: die Debatten, auch wie wir hier sie ähm, jetzt in den, im Fernsehen sehen, jetzt zu stark auf diese ähm, psychischen Probleme, die ich jetzt gar nicht äh, kleinreden möchte, ähm, mm. abzielen. Oder Also es gibt momentan auch diese Überhöhung der Präsenslehre, wo ich ja, wirklich mal genau. ein paar Sachen rausgesucht ja. habe für später, wo man einfach ja, mal merkt, sehr gut, sehr gut, sehr es gut. macht keinen Unterschied, ob ich da jetzt vor Ort bin oder mir das zu Hause angucke. Und mm. das, was wir ja eigentlich beklagen, das sind eben, was du gerade schon angesprochen hast, diese Zufallsbegegnungen ähm, ja. und die die Stuvos bei uns, das ist die Studierendenvertretung der Universität Stuttgart, die haben auch eine Umfrage dieses Semester gemacht ähm, bezüglich digitaler Lehre und so weiter und ähm, du hörst schon klar irgendwo den Tonus raus, dass es viele partielle Gruppen gibt, die sagen, eigentlich ist es schon cool, dass ich online ähm, die Lehre verfolgen kann, weil ich weiß ich nicht, äh, ich bin schon älter und muss noch irgendwie nebenbei arbeiten mhm. oder äh, auch Behinderte, ja, die da zu kämpfen haben, weil die ähm, Vorlesungsseele nicht barrierefrei sind oder so. Ähm, es gibt zig Gründe, warum man das weiterhin aufrechterhalten sollte. Ja. Und das, was wir eigentlich beklagen, das ist ähm, diese, diese Koinzidenz, dass eben diese Grundrechtseinschränkungen jetzt zusammenfallen mit der Online-Lehre.
0: Und dann alle denken, oh Gott, Online-Lehre, das wollen wir Richtig. nicht. Richtig, ja, genau, genau, genau. Genau, da ist viel zu ergänzen. Mandy schreibt das ja auch gerade äh man kann Uni und Arbeitsleben besser miteinander integrieren, wenn nicht beides zwischen 8 und 14 Uhr stattfindet. Und das, da sind sehr viele Ergänzungen möglich. Ich finde, der Rhythmus des Semesters ist genau richtig. Aber dieser Tages- und Wochenrhythmus, den kann man da durchaus aufbrechen. Das war früher übrigens super einfach. Also in meinem Soziologiestudium in Bielefeld, da gab es jetzt keinen richtigen Tagesrhythmus. Ja, es gab die Seminare, die hat man dann besucht. Aber da hat man sich zwei, drei vier die Woche rausgesucht, die dann wirklich intensiv waren und der Rest, den hat man dann so irgendwie zusammengebaut, da muss man ja auch so Scheine und sowas machen, da gab es ja keine Punkte so elementar äh, graduell zu erwirtschaften, sondern da konnte man sich so ein bisschen frei organisieren. In der Hinsicht, äh, ja, sollte man da jetzt unbedingt mitdenken von Verwaltungsseite aus. Mal gucken, was passiert, ja, noch ruht man sich ja auf einem weiteren angekündigten ähm, Semester ohne große Präsenz aus, die, also Zumindest ist schon mal so die Erwartung. Soll, naja. ich, soll ich mal was hm. vorlesen? Um, ja, ich mal. weiß nicht, ob ich das
5: rechtlich darf. Das ist ein Brief von dem Rektor an die Studierenden.
0: Aber das das darfst du vorlesen. Das ist da, ja Uni vorlesen. öffentlich. Ja. Es sind ja 20.000, also das ist mehr ja. als hier Zuschauer. <lacht> es hören ja auch viele aus der Uni Stuttgart zu, für die ist das jetzt eine Dienstleistung.
5: Genau. Um, also ich lese mal nur einen, äh, ein, zwei Sätze vor. Uh, Weite, weite Teile des Studiums sollen also wieder auf dem Campus vor Ort stattfinden und nicht mehr zu Hause vor dem Computer. Mhm. Wir garantieren Studierenden keine durchgängige Online-Lehre im kommenden Wintersemester und empfehlen ihnen daher, sich darauf einzustellen, an Präsenzveranstaltungen in Stuttgart teilzunehmen. Und die endgültige Entscheidung, die gibt es dann im ja. September.
0: Ja, das wird ein interessanter Wohnungsmarkt dann ab September. Wenn dann, äh, ich weiß nicht, solche Rektoren haben ja da mit solchen Sorgen dann auch wenig. Der Dunstkreis wird ja immer nicht betrachtet. Das ist übrigens auch interessant hier in den Nachrichten. Da wurde der Dunstkreis auch mal mit betrachtet. Unimensa zum Beispiel hier in dem gleichen äh, Tagesthemen mittendrin Report aus Landau. Ich
12: bin Familienvater von zwei Kindern und äh, ich brauche den Job definitiv. Deswegen bin ich in den öffentlichen Dienst gegangen, dass ich einfach Sicherheit habe. Momentan in der jetzigen Lage weiß ich nicht, ob das noch so Bestand hat. Ja, das gibt einfach definitiv Existenzängste.
4: Heute verkaufen sie kaum noch 50 Essen, statt sonst 1200. Kompensieren soll das ein Foodtruck. Noch steht er auf dem Campus, soll aber schon bald mobil Essen zu Studierenden in der ganzen Region bringen. Denn allen hier, auch den Studierenden selbst, ist klar, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich der Campus nach der Corona-Krise wieder mit Leben füllt.
0: Ja, kann man natürlich in so einem Bericht hier kurz senden, aber ich habe es nicht verstanden als Prinzip. Der Foodtruck kommt dann mit den Mensa-Mitarbeitern und fährt dann irgendwie zum Wohnheim und macht dann Bratwurststand auf oder was. Also irgendwie so ist das gedacht, wer weiß. Vielleicht hört jemand aus Landau zu, dieses Experiment, da würde mich mal interessieren, was was welche Idee da dahinter steckt. Naja, die Deutsche Welle Nachrichten, also man sieht schon mal, wir mussten hier sehr weit ausgreifen, die Deutsche Welle, ein Angebot der Bundesregierung ähm, hat hier mit jemanden von der Initiative Präsenzlehre Berlin gesprochen und da hört man auch mal schon so ein bisschen, dass sich die Studenten selber gar nicht so richtig ausdrücken können, fand ich jedenfalls, es war mal ein bisschen unklar, worum es geht eigentlich, also wir hören ja jetzt einige Studenten, wir fangen mal an hier bei Claudia. Jetzt
13: haben Sie dieses Jahr auch noch, beziehungsweise Ende des letzten Jahres noch angefangen, Klavier und Gesang äh, an der Universität der Künste zu studieren und das heißt ja normalerweise auch viel, viel Proben und äh, ähm, Probestunden, Übestunden mit den Dozentinnen und Dozenten im Proberaum zu machen. Wie gestaltet sich das jetzt, dieses Üben?
9: Ähm, aktuell haben künstlerische Hochschulen glücklicherweise ähm, sind in einem dieser Ausnahmefälle, also, ähm, bis zu fünf Personen äh, dürfen dort auch zusammen unterrichtet werden. Das heißt für mich, dass ich äh, bis zu dreimal in der Woche die Uni betreten darf. Ähm, genau, das ist aber auch dort finden die Seminare und alles, was man mit über fünf Leuten äh, macht, digital statt. Und das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann.
0: Ja, bevor wir besprechen, was sie will. Es gab Präsenzunterricht für zumindest diejenigen, die Gesang und am Klavier spielten, wobei es da auch wieder unterschiedliche Erzählungen gab. Da haben auch viele berichtet, dass sie das auch remote gemacht haben, was natürlich so ein bisschen, hm, wie soll das eigentlich funktionieren? So ein Sportstudium, hätte das remote funktioniert? Weißt du, wie das ablief? Das ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Ich
5: hätte mich da mehr erkundigen sollen, wie das äh, da jetzt, oder es hätte mich interessiert, wie es abgelaufen mm. ist. Aber, Wahrscheinlich scheint ja schon mal prinzipiell schwierig zu sein, ne, sowas zu machen. Ja, also ich meine, ähm, also von einem äh, Kollegen, der Master in München studiert, der vorher in Stuttgart war, der meinte, die haben das alles ähm, möglichst online irgendwie äh, gemacht und das war aber mhm. auch wirklich gut. Und er meinte auch, die haben jetzt so viel Geld in die Hand dafür genommen, er kann sich das gar nicht vorstellen, dass sie da wieder äh, zurückspringen. Aber ich denke auch, solche Sachen wie Schwimmunterricht, ähm, das hatten wir damals, also Vermittlung äh, von diesem Was Wassergefühl und so weiter, mhm. alles Mögliche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das ähm, durften.
0: Ja, hat ja einen hohen Praxisanteil. Und ich weiß, hier in Frankfurt, die Schwimmern waren ja bis äh, August, September letztes Jahr, aber auch für die Vereine gesperrt. Die haben dann quasi aufgemacht, kurz vor den Herbstferien und dann war nach drei Wochen schon wieder der nächste Lockdown. Also da hat man den Sommer so verpennt. Das war bestimmt für die Studenten auch so. Sicht, äh, naja, aber sie ist zumindest eine seltene Ausnahme. Aber das sie spricht auch äh, hm.
5: sehr gut an. Also es gibt eben Dinge, die kannst du nicht online vermitteln. Dann. Also da ist es wirklich ja. sinnvoll, dass du ähm, wirklich jemanden vor Ort hast und oder präsent bist und äh, wenn du eben mit irgendwelchen Chemikalien oder so hantieren musst und so weiter hm. oder irgendwelche Geräte bienen oder sonst was, das kannst du halt nicht durch den
0: Bildschirm transportieren. Ja, das ja also ich finde komplett die ganzen medizinischen oder körpernahen äh, Ausbildungssachen inklusive Sport und alles, was dazugehört, dann alles, was Labore und Material betrifft ja, und hierbei Gesang. Und ich meine, so gut kann man es gar nicht mikrofonieren, ne, dass man eine Idee davon hätte, dass es geht. Also da müsste man ja dann wieder so Studiozeiten buchen, um da irgendwie was hinzukriegen.
5: Ich muss auch sagen, vom Programmieren her, ich habe zum Beispiel keine Informatik in der Schule gehabt oder nicht so umfangreich, dass ich da als Programmieren gelernt hatte. Mein erster Kontakt war dann wirklich an der Universität und da muss ich auch sagen, da war ich schon froh, wenn einfach mal jemand hinten dran vorbeigelaufen mhm. ist und ich den fragen konnte, äh, wie geht's denn hier weiter? Ja, das machen sie ja. jetzt momentan oder das ist der Plan eben alles Remote. Und dann hast du da zwei Cursor und ein interaktives Programm. Und ich weiß nicht, ob das, also es hat wahrscheinlich nicht dieselbe äh, lehrreiche Wirkung.
0: Ja. Ich davon aus. Ja, die Raumgebundenheit ist schon immens wichtig, auch wenn man immer nicht so richtig genau weiß, warum, ist ja auch eine große Frage in der Soziologie, warum gibt es immer noch so viele vor Ort, äh, gerade jetzt wieder Wahlkampftermine, ja, warum muss Robert Habeck irgendwo an der Ostsee im Regen stehen vor 50 Leuten und ist, also das ist dann aber so wirkungsvoller Wahlkampf, dass man davon immer noch nicht ablässt, ja, also Wahlkampf macht man nicht remote, das sehen wir bei der SPD, die haben dann irgendwie, Online-Termine, wo dann irgendwie 30 Leute live zuschauen, wie Olaf Scholz irgendwas erzählt. Und da hat man auch noch diese große Raumgebundenheit. Der Körper ist noch so wichtig und das gilt in der Bildung natürlich noch umso mehr, auch wenn man erstmal nicht versteht, warum. Verzögert Corona jetzt den Berufsstart? Da macht sie ein Argument, wo man, so wie du vorhin schon mal, auch intervenieren könnte. Haben Sie denn
13: das Gefühl, dass Sie mit den Einschränkungen, die Sie jetzt im Studium Corona-bedingt hinnehmen müssen, dass das ihren Start ins Berufsleben gefährden könnte?
9: Ja, zum einen verzögert er ihn auf jeden Fall für viele. Also auch durch Umfragen, in, ähm, die auch von der Hochschulleitung durchgeführt wurden, an der Humboldt-Universität zum Beispiel. Da geben auch schon über die Hälfte der, ähm, der Studierenden, haben schon im Sommersemester angegeben, dass sich wahrscheinlich durch Corona ihr, ähm, ja, ihr Studium um Semester nach hinten verschieben wird. Ähm, Genau, das ist der eine wichtige Punkt und der andere ist ja auch, dass man in der Universität oft Kontakte knüpfen kann, die einem den Start in das Berufsleben ähm, erleichtern.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, kann aber auch sein, dass ich nur eine sozialwissenschaftliche Erfahrung habe, aber die Universität hilft eigentlich fast gar nicht beim Berufseinstieg, finde ich sondern da hat man eher Vorteile, dass man dann vielleicht doch die einen oder anderen Veranstaltungen ähm, so machen kann, dass sie sich mit Reisen verbinden oder schon mit einem sehr aktiven Berufsleben nebenher. Also ich glaube, da äh, sehe ich es eigentlich umgedreht, wie Sie. Aber keine Ahnung, wie gesagt. Auch nur so ein Eindruck, den ich habe. Also es gibt natürlich schon irgendwie
5: so die Nähe immer zum Standort äh, von gewissen Firmenindustrien. Also in Stuttgart ist ja Bosch und Daimler zum Beispiel ganz... Ähm, entscheiden für die ganzen Ingenieure mhm. und so weiter. Ne? Also da gibt es schon eine enge Kooperation in der Hinsicht. Ja, aber die
0: haben ja so richtige Präsenzveranstaltungen in der Uni, wo es dann so Berufsmesse und so weiter, oder? Oder sind die jetzt dauerhaft präsent? Naja, also durch die Nähe sind sie
5: eben präsent ja. ähm, und äh, also man kriegt schon immer dann die als erste Angebote, sage ich mal so. Beziehungsweise ja. ähm, es war auch eine Sportwissenschaft äh, teilweise so, dass die dann gesagt haben, okay, ge äh, betriebliche Gesundheitsförderung oder so. Wo kann ich denn da hingehen? Ja, Daimler. Ja, ja also ähm, ja, das gibt schon. Aber was mich jetzt hier stört, ähm, sie sagt, äh, für manche hat sich das Studium jetzt verzogen. Jetzt würde ich aber gerne wissen, warum. Also die Gründe können doch relativ unterschiedlich sein. Und da würde mich jetzt wirklich genau interessieren, was sie damit meint. Also sie stellt es jetzt einfach so in den Raum.
0: Ja, es gibt ja diesen neuen Begriff Fatigue, den man sehr häufig benutzt. So eine gewisse medizinisch bedingte, also medizinisch bedingt in Anführungszeichen Trägheit, die sich irgendwann breit macht. Und was ich auf jeden Fall gut nachvollziehen kann, ist, dass man einfach es ein bisschen schleifen lässt in der Vorahnung, irgendwann ist ein Prüfungstermin, den man aber dann auch nochmal um ein Semester verschieben könnte, in der Hoffnung irgendwie Corona auszusetzen. Also das ist so, ohne dass ich das jetzt negativ oder despektierlich meinte, aber ich könnte das hätte das an mir, äh, glaube ich, sehr gut nachvollziehen und verstanden können, äh, wenn ich gesagt hätte, nee, dieses Semester noch nicht, das schiebe ich einfach ein halbes Jahr auf, ja aber dann vielleicht auch nur ein halbes Jahr danach hätte man sich äh, sozusagen ernsthaft mit sich beschäftigen müssen, um zu sagen, ja, wie wie Organ also jetzt ist Umorganisation vonnöten, jetzt kann man es nicht einfach aufschieben, aber dass da so ein Semester verloren gehen kann, das kann ich mir schon gut vorstellen irgendwie. Das liegt auch so in der, Not in der Natur der Sache des Studierens auf eigene Faust abseits der Familie, die einen morgens in die Schule schickt und so irgendwie. Aber vielleicht ist es ja. auch so eine sozialwissenschaftliche Sache, wer weiß. Also Corona
5: betrifft äh, jeden immer in unterschiedlichem Maße, das haben wir jetzt ja. äh, gelernt, also jeder hat so seine sozioökonomischen Voraussetzungen, mhm. mit denen er diese Pandemie abfangen kann oder die die Folgen dieser Pandemie und ja. äh, bei, äh, äh, wie war es nochmal, Gerald Hüter hatten wir ja. ja, genau, Bewältigungsstrategien, wie gehe ich damit genau. um? Ja Und da kann eben jeder auf andere Ressourcen zurückgreifen. Und der eine ist schon von Grund auf organisiert und der Online-Lehrer eher nur zugeneigt, hat auch ein schönes Zimmer vielleicht, wo er sich zurückziehen kann. Und dann ja. übersteht
0: er das ganz gut. Ja, wobei man hier immer, es fiel ja nicht nur Uni aus, sondern auch alles andere weitgehend im Leben. ne Also ja. der Hinsicht weiß man immer nicht so genau. Also man Vorbereitung darauf ist, glaube ich, schwierig. Da muss man einfach gucken, was erfordert die Situation, Sie ist ja jetzt von der Initiative Präsenzlehre Berlin und da könnte man ja denken, ja wir wissen ungefähr, was die wollen, steckt der im Name. Sie fordern mehr Präsenzunterricht trotz Corona oder wie auch immer oder eine zügigere Bewältigung oder mehr Beobachtungen und Hilfe bei studentischen Angelegenheiten, sodass es zügiger zu Präsenzlehre kommt. Aber interessanterweise äußert sie sich dann hier doch anders. Das fand ich ein bisschen überraschend.
9: Ich glaube, die junge Generation ähm, geht zurzeit viele ähm, Opfer ein ähm, zum Schutze der ähm, der Risikogruppen. Ich glaube aber auch, dass dass uns das bewusst ist, dass man das in ähm, dass man auch jetzt Opfer bringen muss, dass wir nicht einfach. Deswegen fordern wir auch nicht einfach die ähm, die Öffnung aller Universitäten und dass alles jetzt zu so 100 Prozent in Präsenz stattfinden muss. Aber wir würden uns zumindest über die Zurkenntnisnahme freuen, ähm, dass dass wahrgenommen wird, dass wir Opfer bringen und dass die digitale Lehre nicht die Präsenzlehre einfach ersetzen kann und dass wir hier große ja, Abstriche machen müssen.
0: Sie fordert im Grunde Anerkennung für die Lage und gar nicht so sehr Abhilfe. Das fand ich ein bisschen, hm. Warum? Warum ist sie da so vorsichtig? Das ist eine gute so Frage. Also ich
5: würde. Ich bin da anders veranlagt. Ich würde sagen, wir haben jetzt eineinhalb Jahre das ertragen müssen oder haben uns zurückgehalten und jetzt ja. ähm, sind wir an der Zeit zu fordern, weil es geht jetzt wirklich dem Ende zu. Also, mhm.
0: da hätte man, oder ich weiß nicht, von wann ist es jetzt nochmal? Von November? Das ist von März 21. Also, da hat man den, ja. ähm, der, ja, im März ging es ja dann nochmal ein bisschen hoch kurz. Also, ich, aber trotzdem, man hätte da eine politische Forderung bestellen können, finde ich, gerade mit Hinblick auf Sommer. Es zeigt
5: auch gut ähm, das Ergebnis. Wir hatten jetzt, äh, ähm, oder ich, ich muss mal kurz ausholen. Also ich hatte hm. dieses Semester noch ein Bewerbungsgespräch ähm, bezüglich einer Tutorenstelle, ähm, beziehungsweise mehrere Bewerbungsgespräche. Und eines davon ähm, war bei äh, der Programmierung und Softwareentwicklung äh, äh, Vorlesung und äh, hat leider nicht geklappt, aber äh, von dem habe ich zumindest noch erfahren, dass sie jetzt schon wissen, es wird digital stattfinden, das ist gesichert. Dann, Ja, ja aber mhm. pass auf, dann kam die Mail von dem Rektor, der, die ich gerade hier zitiert habe mhm. ähm, und dann habe ich unsere Studiengangsmanagerin angeschrieben und gefragt, wie ist es denn jetzt eigentlich, worauf müssen wir uns ja. denn einstellen und die war ungefähr von der Reaktion so, Uh, hold my Corona Test, ich muss da mal eben was klären. Ja, mhm. Und ähm, dann haben sie eine Umfrage gemacht, ein paar Tage später an äh, die ganzen Informatikstudenten und da haben jetzt 380 Leute oder so abgestimmt und es ist doch sehr interessant, also 36 oder 39 Prozent sind für Hybrid, 20 Prozent für Präsens. Ungefähr 36% Prozent für die online, also rein online mhm. und 4% sagt, ist es ist mir egal. Aber <lacht> oh, das ist aber
0: krass ausgeglichen, wie wenn man da einen Interessensausgleich ne? Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Studenten sagen nicht immer so richtig klar und deutlich, was sie wollen oder trauen sich keine politische Forderungen zu. Das ist mir jetzt hier bei Claudia von der Initiative Präsenzlehre aufgefallen und auch bei dem nächsten, der hier im Schleswig-Holstein-Magazin von dem holprigen Start ins erste Semester berichtet.
12: Was ja für erstsemester, soweit ich das erinnere, auch nicht einfach ist, sich erstmal zurechtzufinden. Ja. Im, im, Im studentischen, in der studentischen Bürokratie sozusagen und Anlaufwege zu finden.
14: Genau, also in der studentischen Bürokratie und äh, also das ist genau das, wo fr früher Fachschaftsfahrten und so weiter ähm, da waren. Natürlich geht das jetzt unter. Pandemiebedingungen nicht. Ähm, mhm. Aber da war ja auch die Idee, dass man erstmal in der Studierendenschaft auch ankommt und man lernt ja auch da wieder viel von älteren Studierenden. Ja. Ähm, aber ja, es geht schon los bei sowas wie Stundenplanerstellung. Auch da versuchen wir digitale Angebote dann, Beratung und so weiter anzubieten. Aber auch da muss man erst an die Infos kommen, dass es das gibt. Mhm. Und schon da muss man sich eigentlich schon an der Uni für auskennen.
0: Ja, also Anfang, jedem Anfang wohnt eine kleine Schwierigkeit inne und dann gebündelt, die man erstmal bewältigen muss. Er macht hier eine ganz interessante Beobachtung, die kannst du uns ja gleich mal spiegeln, ob das bei dir auch so ist. Ich habe in dieser ganzen Corona-Zeit, also Zoom habe ich mir irgendwann jetzt mal vor drei Wochen oder so installiert für so ein kleines Gespräch mit dem Radio, Uni Radio Bielefeld und ansonsten habe ich mit Videokonferenzen wirklich nicht viel am Hut gehabt, zum Glück, so ein oder zwei Sachen, ne, außer jetzt hier der Podcast immer. Und mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wie man das jeden Tag bewältigen kann. Ich habe es natürlich bei meiner Tochter ein bisschen gesehen, die haben ja auch Videokonferenzunterricht gemacht, so also mit zehn, elf Jahren ist das wirklich eine Qual, alle sitzen mit ausgeschalteten Kameras da, die Lehrer versuchen irgendwie so einen Monolog zu halten, auf Fragen kommen, wenig Antworten und es klappt nicht so richtig. Seine Schilderung hier finde ich
12: auch super interessant. Das heißt, es fehlt eigentlich die Chance, eine Souveränität im Umgang mit anderen zu entwickeln auf, auf einem sprachlich hohen Niveau. Genau, die, Also
14: ist ganz witzig, ich habe mit vielen Kommilitonen darüber geredet, dass was jetzt eine Kontrollfunktion übernimmt, ist bei Zoom, fast alles läuft über Zoom, ja. gibt so ein kleines Fenster, wo man sich selber sieht ja. und da starrt man die ganze Zeit drauf. Okay. Aber sozusagen sein eigenes Bild die ganze Zeit zu kontrollieren und sich darüber irgendwie zu reflektieren, ist ja was anderes als in, der, als in dem anderen Menschen oder der anderen Gruppe. Yeah. Und ähm, ja, es hat so ein leicht narzisstisches Moment, yeah. muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: okay. ja Es ist nicht mehr das alter Ego-Spiel. Man sieht sich als Teilnehmer einer Konferenz anhand der Reaktion der anderen und so weiter. Man spiegelt sich in den anderen, sondern man spiegelt sich einfach in seiner eigenen Kamera. Man sieht sich die ganze Zeit selbst und es hat so ein narzisstisches Element, dass er schon hier, äh, ich würde fast so ein generatives Moment raushören, ja, dass er sagt, wir werden ja alle nur zu Narzissen gemacht. Wir achten auf die falschen Sachen, nämlich nur noch auf uns. <lacht> Aber ist, ist das, das so? so?
5: Also wenn du die Kamera aus hast, dann guckst du ja nicht in den Spiegel. Dann sieht man sich auch selber nicht. ne? Ja. ja. Vielleicht wurden die gezogen, alle die Kameras anzulassen. Das kann möglich sein. Also es, es fällt halt äh, überall anders, äh, anders aus. Ähm, für Erstsemester oder so, klar, da würde ich das jetzt auch nicht empfehlen. Also die sollen sich schon ähm, dort ähm, die Möglichkeit bekommen, äh, sich umzuschauen und äh, mhm. sich zu informieren. Äh, meine Aufgabe wird es dann äh, auch sein, als Ansprechpartner im Wintersemester, Wintersemester zu dienen, für die, zumindest für die mhm. Lehramtsstudenten. Ja. Und... Ähm, ja, ich erinnere mich wirklich auch noch an meine äh, Anfänge. Es ist wirklich am Anfang nicht so einfach. Du hast irgendwie drei verschiedene Plattformen. Die eine ist für die Vorlesungen und Seminare, wo die Inhalte hochgeladen werden. Dann auf einer anderen findest du äh, dein, deinen ganzen mm. Katalog, deine Prüfungsnoten, deine Ausdrucke und so weiter. Ja, was benötige ich ja. davon und so weiter. Also ähm, heute, klar, äh, da lasst du dir drüber und du hast so diese neuronalen Verzweigungen und weißt eigentlich schon genau, wo du hingehen musst. Aber wenn du wirklich dort anfängst und nicht weißt, was benötige ja. ich hier eigentlich, dann bekommst du so Protokolle ohne Ende erstmal vorgesetzt äh, und musst dich da zurechtfinden. Also mhm. insofern, das ist es nicht schön, was äh, ich jetzt noch anfügen möchte zu den äh, Online-Veranstaltungen. Ähm, es hat aber auch einen anderen positiven Effekt, den ich äh, beobachten konnte, der wurde auch, glaube ich, mal irgendwo im Spiegel oder so genannt, ähm, dass dadurch, dass du äh, die Kameras zum Beispiel aus hast während der Vorlesung und nur den Prof mhm. siehst und so weiter, traust du dich auch manchmal Fragen eher zu stellen, weil du weißt, Du musst jetzt nicht deine Hand heben und oder wenn der Prof fragt, hat es jeder verstanden und du willst deine Hand heben, ne dann ziehst du die Blicke der ja, Leute ja. Um, äh, um dich rum auf dich und wirst von denen durchbohrt. Und diesen Effekt hast du online nicht mehr. Und ich habe es teilweise wirklich bei Vor Vorlesungen erlebt, dass da mehr Fragen gestellt wurden als sonst.
0: Aber mehr Fragen mündlich oder dann so als Chat Fragen die der Professor jeweils aufgreift? Hm. Also in dem Falle, wo ich es beobachtet habe, war es als Chat-Frage. Naja, ah ja. ja, weil das verstehe ich auch so ein bisschen, dass man doch nochmal im Chat so einen kleinen Snippet da lässt in der Hoffnung, dass er aufgegriffen wird und dann äh, kann man da, also das, das finde ich auch witzig für eine Präsenzveranstaltung ehrlich gesagt. Sascha Lobo war mal hier zu Gast vor bestimmt zehn, neun Jahren oder so, um bei der FAZ so eine Veranstaltung mitzumachen. Das fand so im Foyer der Oper statt und so weiter und da kamen auch nur die FAZ-Leute aus dem Westend rüber, also alle so 80 plus. Und dann meinte Sascha so auf der Bühne, ja, also wenn sie eine Frage haben, twittern die sie gerne an mich. Und das fand ich irgendwie eine ganz coole Integration, weil man dann ohne zu stören und ohne selber die Gelegenheit zu haben, jetzt... Und das machen ja die alten Leute gerne. Ich habe da mal eine Frage und dann kommt erstmal mal fünf Minuten lang so ein, ich habe gesehen, ganz schön viele Rechtschreibfehler in der FAZ und so weiter, also die sinnlosen Vorträge, die dann gehalten werden. Und dann kann man wirklich runterdampfen auf entscheidend, also am Ende entscheidet derjenige auf der Bühne, was er halt vorträgt. Ne? Und da traut man sich dann auch leichter, ähm, einen Chat zu füllen in der Erwartung, denn es wird dann schon aussortiert, wenn es nicht angebracht ist. Ja, anstatt, dass man so gemaßregelt wird, wenn man dann wieder äh, alle Blicke beachten schon, warten schon drauf und dann <lacht> muss man sich da irgendwie ins Feuer stellen. Also der sich da wäre so eine Integration nicht schlecht. Ja.
5: Noch noch ganz kurz äh, zu der Überhöhung des Präsenzunterrichts, was mir da jetzt auch noch eingefallen ist, ja, weil es äh, viele Erstsitz dann jetzt beklagen werden, oh, das ist so doof, dass wir nicht äh, in Präsens äh, da sein können und uns geht so viel dadurch verloren, also in den ähm, Pädagogik-Seminaren, wo ich war und äh, gesessen habe, da kam es schon öfters mal vor, dass die Prof Professorin äh, eine Frage gestellt hat und dann gucken sich alle schweigend an und ja. äh, sagen, also kommunizieren so indirekt, wer meldet sich jetzt, um das Schweigen na, zu brechen. Na, ja. na, na, na. Also ähm, das ist <lacht> eigentlich
0: eins zu eins übertragen auf die online lehre Das ja, funktioniert das genauso. Es kann auch sehr quälend sein, das Seminar vor Ort zu machen. Ja. Das stimmt, für mich ist es ja sowieso schon quälend, dass man, also digital kann man aber auch doppelte Geschwindigkeit ausweichen und das finde ich äh, immer noch einen ganz großen Luxus, gerade bei Gesprächen, in denen spontan gesprochen wird. Vorlesungen, klar, sind ein bisschen was anderes, wenn sie gut gemacht sind, aber gerade so Seminarinteraktionen, die kann man dann manchmal, wenn sie es anbietet, auch beschleunigen, mit dem Nachteil, man kann in dem Moment nicht teilnehmen, ja? ist dann halt aus der Konserve, also in der Hinsicht muss man so ein bisschen abwägen. Äh, du hast jetzt noch mal die Präsenz genannt, er betont jetzt hier noch mal, oder er verkoppelt noch mal, Psychische Leiden, die man hat mit der Online-Lehre, er es aber nur als Vermutung in den Raum.
12: Wie weit spielen Studentenjobs eine Rolle, die weggefallen sind über Gastronomie? Wurde sowas auch abgefragt? Ja, Finanzierung? Das, also das gibt dann, führt dann zu finanziellen Nöten.
14: Finanzielle ja. Nöte führen wieder zu, zu ökonomischen Ängsten, also mentalen Problemen. Mentale Probleme sind ja extrem verbreitet, gerade ähm, zum Jahreswechsel die Hälfte aller Studierenden hatte depressive Symptome. Du viele? Ähm, auch die Hälfte hatte Angststörungen sogar. Äh, es wird darauf reagiert, nach bestem Wissen und Gewissen, indem man versucht, Beratungsangebote aufzubauen. Aber man müsste halt auch die Frage stellen, vielleicht muss man nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern jetzt ganz genau fragen, wieso mhm. kommen diese Krankheiten auf oder ja. diese Probleme auf. Und das hängt sicherlich auch mit Online-Lehre zusammen.
0: Ja, ja. Also für die Rentenrepublik zu recherchieren, habe ich ja schon lange vor Corona und äh, auffällig war, dass die Krankenkassen schon immer einen extrem hohen Stand, wenn er hat, sagt, ein Viertel hat äh, psychische, wie gesagt, nicht Symptome, sondern depressive äh, Elemente irgendwie, die man so feststellt in seinem eigenen Leben, also das war vorher auch schon so bei einem Drittel der Fall, ja, also äh, junges Leben in alten Gesellschaften ist einfach stressvoll, da sind sehr viele Lasten, die man mit sich rumträgt, manche äh, hat man vor Augen und da kann man auch was tun, andere schleppen sich so mit, Erwartungen von Familie oder was weiß ich, sich selbst unter Druck zu setzen und in der Hinsicht ist ähm, die Belastung eh schon hoch und zeigt auch ihre Effekte und dann kam Corona noch so oben drauf, da müsste man auch nochmal genau gucken, was an der Corona-Abhilfe, beispielsweise digitale Lernmöglichkeiten, hat denn vielleicht sogar Abhilfe von vorher, ja, beim Zeitmanagement zum Beispiel. Ja. Arbeitszeit, Zeitplanung ist ja eins der ganz großen Themen in der ganzen Berufswelt. Also wenn die IG Metall da fragt, dann sagen ja die Leute nicht Gehalt oder sowas, sondern da geht es um Arbeitszeit, Pendeln und so weiter. Und da ist ja durch digitale Sachen sehr viel zu gewinnen. Also da äh, müsste man mal sich das genau anschauen. Wir kommen allerdings gleich auf die psychischen oder sagen wir mal die Studien, die Psychologen halt so machen, ist so richtig tiefgehend, ist das alles noch nicht
5: Genau, also man muss jetzt eigentlich mal lokalisieren, wo die Probleme genau liegen, was er jetzt hier ja. angesprochen hat. Und ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, das Studium war auch davor schon an den Universitäten nicht Richtig, optimal ja. und stressig. Ja. Und was wir jetzt eigentlich haben, ist so ein Irreduzibler Zustand, also es geht nicht mehr weiter reduzieren, es ist jetzt wirklich pures Lernen und pure Lehre, also nee. es ist nichts davon äh, drumherum mehr übrig geblieben, die ganzen sozialen Interaktionen, alle fester, alles, äh, das studentische Leben und so weiter, das ist jetzt weg und jetzt hast du wirklich nur noch die pure Lehre und dann siehst du, was daraus wird.
0: Genau, und pure Lehre, äh, ich würde zuspitzen auf puren Inhalt, aber mit viel weniger Diskussionsmöglichkeiten. Also das mh, betrifft aber auch wieder wahrscheinlich besonders sozialwissenschaftliche Sachen. Da geht es ja nicht so sehr ums inhaltliche Verstehen von Abläufen, Programmen, Formeln oder wie auch immer, äh, sondern um so ein diskursives Einordnen, analysieren können, abstrahieren können und sowas. Und das, das lernt man doch mehr kommunikativ als jetzt in so einer kognitiven Beschäftigung mit sich selbst, mit Arbeitsmaterialien oder wie auch immer, der Sicht muss man da, also ja, man muss sich jetzt einfach mal im Detail anschauen, ja, wo sind hier ähm, positive und negative Sachen zu vermerken. Sehr interessant fand ich allerdings auch hier seine Schilderung der Einsamkeit, die haben wir ja vorhin auch schon mal gehört, äh, aus Landau äh, oder bei der Brasilianerin, die dann hier zu Gast ist, bei ihm äh, ganz interessant.
12: Was vermisst du denn am meisten in deiner Situation jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich vermisse, ich
14: vermiss, dass man selbstverständlichen Kontakt mit Menschen hat. Ähm, derzeit, also ich wohne noch nicht in der WG, ich wohne allein. Derzeit ist es so, dass immer, wenn man einen Menschen kennenlernen möchte, ist das ein Akt. Man muss es bewusst machen. Man muss bewusst anfragen oder man wird bewusst angefragt. Weil es eben, alle Selbstverständlichkeiten sind weggefallen, Universität, ich bin oft auch in, ins Kino gegangen, ins Theater gegangen, ähm, auch das ist in Schleswig-Holstein ja ganz unten im Phasenplan, äh, ja, das ist alles weg, das heißt, man sitzt eigentlich in seinem Zimmer und hat das Gefühl, es passiert super viel im Leben aber irgendwie passiert das alles alleine. Ja. Und diese Einsamkeit, ähm, dass man natürlich auch diese ganzen Momente teilen kann, aber ja. es ist eben was anderes, wenn man selbstverständlich einfach die Leute sieht und ja, dann ja, das ja. einfach mal erzählen kann, als sich groß zu verabreden und dann irgendwas zu verkünden. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich vermisse.
0: Ja, ich habe mit Wolfgang mal äh, im Salon so einen kleinen Text gelesen, der war super kurz, aber super aussagekräftig, über Boring Conversations. Wenn sich Menschen lange nicht sehen, aber eigentlich gut kennen, dann heben sie sich für die, also dann kommen nur, können nur noch große Themen besprochen werden. Umso länger man sich nicht sieht, umso großer muss das Ereignis sein, was man thematisiert. Und deswegen soll man sich zwischendurch einfach Newsletter schreiben, indem man eigentlich Nonsens erzählt, was weiß ich, habe mit meiner Tochter Mau Mau gespielt, sie hat drei zu vier gewonnen oder sowas. ja, Dass man so Kleinigkeiten, die man eigentlich nicht erzählen würde, aber trotzdem gerne erzählen möchte, aber die sozusagen funktionslos sind. Und das schildert er ja hier auch. Ist auch eine der ganz großen Stressoren von Alleinerziehenden. Ja, die haben, sind vor allem auch arm in Deutschland, also die Hälfte der Alleinerziehenden sind... Arm und sehr häufig sind das eben Frauen, die dann da nicht ein noch auswissen mit der Zeitplanung und so weiter. Aber wenn man äh, sie fragt, was eigentlich das größte Problem ist, dann dass sie über die Erlebnisse, die sie, die sie mit ihren Kindern machen, nicht auf so einer selbstverständlichen Art mit Erwachsenen sprechen können. Also wie äh, der Ehegatte, die Ehefrau kommt nach Hause und dann reflektiert man den Tag und erzählt, was der andere an diesem Tag verpasst hat. Äh, einfach weil es halt passiert ist und aus keinem anderen Grund. Und äh, das schildert er hier auch. Man muss jede Sozialität planen, damit steht man immer im Feuer, man hat eine Offerte gemacht, die kann zurückgewiesen werden, dann fragt man sich warum, dann vergräbt man sich da in irgendeiner Grübelei und so weiter und äh, das stresst ungemein. Also diese diese Form, äh, also er hat ja so jetzt sehr spontan geantwortet, scheint ihn aber doch sehr zu beschäftigen, also diese Einsamkeitserlebnisse, die er macht, die die scheinen doch tiefgehend und auch weitreichend zu sein, also sehr viele zu betreffen.
5: Ja, es ist das Wegbrechen dieser Peer group das ja. ist eigentlich das Problem.
0: Mhm. Jetzt hören also, wir Oliver. Ja. Hm. Nee, ist okay. Mach weiter. Ja. Oliver Jahr aus von der LMU München. Dort irgend, irgendein Präsidentenjob, keine Ahnung, für, keine Ahnung, Zuständigkeit und so weiter. Und ganz aktuell vom Bayerisch äh, BR24 äh, zum, so, äh, nicht aktuell, zum Sommersemester, also zum jetzt laufenden Sommersemester, gab es vorher diese Ankündigung. Die Studenten erwartet ein vollwertiges Semester. Wir werden jetzt auch im Sommersemester ca. 8000 Veranstaltungen anbieten. Also ein vollwertiges Semester, 8000 Veranstaltungen? Diese Veranstaltungen werden größtenteils digital oder virtuell ablaufen. Das ist auch
5: zurzeit gar nicht anders möglich. Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sagt ganz
0: eindeutig noch immer, Präsenzunterricht findet an den Universitäten nicht statt. Ja, vollwertig, aber digital. Von Seiten der Uni äh, ganz selbstverständlich in einem Satz untergebracht. Ja, vielleicht können find sie sich ja mit Stuttgart mutig.
5: mal austauschen. Mhm. Finde ich doch macht. interessant, wie die Gegensätze da auf einmal ja.
0: da sind. Ja. ja, und jetzt startet man ins vierte Semester, wahrscheinlich steht er wieder so da, dann, wenn es äh, dann im September naht.
5: Naja, ich meine, gut, die, bei uns ist es hm. ja auch erstmal nur eine Vorankündigung. Ne? Also viele ja. sagen auch schon, äh, ich meine, gut, es sind jetzt Versprechungen, die in den Raum gestellt werden. Und da wird ja, auch, nicht auch nicht konkret so. präzisiert, welche Veranstaltungen sind damit jetzt gemeint. Ne? Und ähm, ich habe bei der einen Tutorenstelle, wo ich äh, jetzt bin, hm. in den Erziehungswissenschaften, der hat äh, mir gesagt, nee, ich setze das jetzt fest, das wird online gemacht.
0: Ja, Und da kann ja. der Rektor so viel reden, wie er will. Ja, genau. Am Ende weiß es niemand jetzt schon, was im September Sache ist. Wir wissen ja, wie schnell das letztes Jahr hochgeht und jetzt geht's jetzt schon hoch. Was ja, wir sind ja psychisches Alphabet gerade bei Delta angekommen. <lacht> ja, genau. Also da sind ja noch viele offen, also in der Hinsicht. Mal schauen, da muss man dann abwarten bis September oder vielleicht sogar ganz kurzfristig Oktober. Die TU Braunschweig hat hier, zumindest so wie ich es gefunden habe, eine eigene kleine Berichterstattungsserie gemacht. Zum Thema, wir reden mal mit unseren eigenen Mitarbeitern darüber, was Corona so bedeutet und sie reden hier mit Professor Beate Muschaller aus der Psychofakultät über eine Corona-Studie, die sie gemacht hat und ich fand es ganz interessant, wie sie zu der Corona-Studie kam, denn irgendwie denkt man sich, na das ist Corona, kann man da nicht mal... Forschungsinteresse entwickeln, anscheinend nicht so leicht.
15: Dann kam im April letzten Jahres eine studentische Hilfskraft auf mich zu und meinte, ob wir nicht auch was forschen sollen zu Corona und gerade hier an der Uni für die Studierenden könnte man doch eine Befragung machen. Bietet sich ja an. Und am Anfang war ich gar nicht so überzeugt davon, da dachte ich, ach meine Güte, alle Welt forscht jetzt ja zu Corona, das steht eigentlich gar nicht jetzt auf dem Fahrplan. Aber die war dann sehr hartnäckig und hat mich dann davon überzeugt, dass wir das doch angehen sollten und dann ist daraus ein richtig cooles Projekt geworden, was viel Spaß gemacht hat und was uns auch ähm, wichtige Erkenntnisse hier bei unseren Studierenden gebracht hat.
0: Ja, also als Psychologe wie auch als Soziologe hat man es ja ganz selten mit Laborsituationen zu tun, denn das ist ja immer in der echten Welt. Also man muss dann immer so künstlich Kontrollgruppen zusammenbauen, Zufallsprinzipien einhalten und so weiter und so fort. Und dann krempelt sich so eine ganze Lebenswelt, nämlich ihre eigene um. Lehre, Forschung an der Universität und sie muss erst überzeugt davon werden, dass jetzt der Gelegenheit gekommen ist, hier mal Studien zu machen, Fragestellungen zu entwickeln. Also finde ich auch so ein bisschen ja. hm, fragwürdig, ehrlich gesagt. Aber zum Glück gab es da eine hartnäckige Mitarbeiterin, die sie dann überzeugt hat. Ich meine, es kostet ja auch kein Geld, Budget oder so. ne? Es ist einfach nur dieses Umwidmen von kognitiven Kapazitäten, die man hat, um dann mal so eine Studie in Angriff zu nehmen.
5: Da möchte ich übrigens auch die Uni Stuttgart loben, also werde ich nicht häufig, aber da kann ich es mm. mal loben, <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel ein Seminar be besucht, das heißt, äh, hieß äh, Modeling the Pandemic. Also ähm, da hat man versucht, gut, das ja. ein bisschen Modellierung mit einzubauen in ja, Informatik, was wir halt so machen. Ne? Mhm. irgendwelche ähm, äh, Modelle dann sich mal genauer anschauen, zu gucken, wie diese Formeln da zusammenhängen, welche Variablen da reinkommen. Und mhm. ähm, ja, das haben sie gut gemacht und bietet sich ja auch an. Also die, gerade diese
0: Alltagsnähe, ähm, dass man Absolut, da
5: drauf ja. reagiert, dass Wünsche ich mir eigentlich auch für die Zukunft, dass das beibehalten
0: wird. Genau, man hat ja damals schon gesehen, dass beim Thema Verkehr, Mobilität und so weiter plötzlich solche, so viele Sonderfälle, wo man echt mal vergleichen könnte, dieses Jahr mit vergangenem Jahr und so weiter, wo sie so vieles anbietet, sich das einfach mal anzuschauen, wie Städte funktionieren, überhaupt so ein Campus, Uni. Naja, sie als Psychologin ist natürlich hängen geblieben dann bei psychischen Belastungen, wie verändert sich äh, das Wohlbefinden. Der Studierenden hier schildert sie Kurzergebnisse.
15: Wir haben in der ersten Welle der Corona-Pandemie die Studierenden befragt und dann später in der zweiten Welle auch die Mitarbeiter, also die Forschenden hier an der Uni. Mhm. Und bei den Studierenden war das in der ersten Welle so, dass man zunächst die ganzen Belastungserlebensweisen auch ja, von denen berichtet bekommen hat, also Sorgen, Ängste, sich selbst zu infizieren, dass in der Familie jemand krank wird, aber auch Sorgen um Umgang mit dem Studium. Wie kann man das denn? fortsetzen, der Nebenjob, der wegfällt und ähnliches. Da hat man schon deutliches Belastungserleben bei mindestens einem guten Drittel der Studentenschaft auch gemerkt. Und über die Hälfte haben auch gesagt, dass, ja, dass sie das jetzt nicht gut finden, irgendwie Klar. online und im Homeoffice und man hat gar keinen Kontakt mehr zu den Lehrenden. Das war für viele eine Belastung.
0: Ja, klingt für mich aber so, als hätte man je nach Operationalisierung das auch vorher schon so ermitteln können, dass ein Drittel sagt, ich fühle mich belastet und die Hälfte ist irgendwie unzufrieden. <lacht>
5: Ja, also Wer weiß. ich meine, Sportwissenschaften war ja auch so in diese Richtung, da lernst du das ja auch alles, es ist jetzt halt nicht pure Soziologie oder so mhm. oder pure Psychologie, aber so Public Health hatten wir auch ne, und haben uns ja. da auch Studien angeguckt und wir kennen das auch alles und ähm, ich habe ja auch äh, Praktikum gemacht im Olympiastützpunkt, war auch an der Kindersportschule und mich hat es alles null gewundert. Also für mich hätte es keine Evaluation gebraucht. Mir war das schon vor dem Winter klar, ähm, was diese Ergebnisse da ähm, ja. am Ende sein werden. Denn ähm, das musst du gar nicht in, in, in quantifizierbare Variablen pressen. Das ja. ist ähm, eher qualitativ. Da gibt es andere Zusammenhänge, die äh, schon erforscht sind. Ja, Und äh, da war das irgendwie klar, dass es ja. das am Ende rauskommen wird. Aber das ist jetzt halt, äh, man kann es also man hat so diesen statistischen Kult, dass man immer alles irgendwie erst Absolut, in Zahlen ja, fassen richtig. muss. Ja, Bei den Coronatoten, toten wie, wie hoch ist die Inzidenz, Infektionen ja. und so weiter. Ja. Und ähm, da, da reicht es offenbar für die Politik nicht, wenn man einfach die, die kausalen Zusammenhänge ähm, hat, sondern man muss es ja. auch nochmal als Zahl haben, um damit argumentieren zu können. Das ist richtig. schon irgendwie dämlich einfach.
0: Ganz genau, das ist dieser diese Verquantifizierung, die Psychologie hat das ja schon länger, die Soziologie hat es jetzt auch komplett einmal so mitgemacht, ist deswegen super uninteressant, denn ich finde auch, wenn man jetzt wissen will, welche Sachen haben denn jetzt auch studentisches Leben vereinfacht, da sind ja viele dabei, digitalisierungsmäßig. Oder verkompliziert, welche Sachen sind unmöglich geworden und was gibt es ganz neu. Das kriegt man nur mit qualitativen Studien raus. Da muss man jetzt Fokusgruppen bilden, mit den Leuten reden, äh, da ordentliche Vergleichsmomente schaffen. Ähm, da nützt einem jetzt das quantitative Auszählen von irgendwie Belastungs Indikatoren oder sowas wirklich wenig, weil das bestätigt dann echt nur nochmal das intuitive Gefühl, das man so hat, wenn man sich halt, äh, und am Ende, für wen ist denn die Erkenntnislage dann interessant, ja, für Eltern, die sich fragen, ähm, was bezahle ich hier eigentlich die ganze Zeit für mein Kind? Ja, die nützt dann so eine Auswertung gar nicht sondern die wollen dann irgendwie wissen, was kann man denn jetzt noch machen, die letzten zwei Jahre Studium und so. Wo sind denn hier noch äh, irgendwelche Vorteile und Benefits abzugreifen? Also in deren ich ja, ist so eine Psycho, also so wie sie es aufgezogen hat. Vor allem, wenn es dann wirkungslos
5: bleibt am Ende. ne Also über Evaluationen kommen wir vielleicht später
0: noch zu sprechen, mhm. das ist auch so ein Thema für sich. Ja, und in der Hinsicht finde ich es auch so ein bisschen, also sie geht ja halt die Allgemeinplätze durch, unterscheidet zumindest sachlich mal in einer größeren Unterscheidung, die ich jetzt auch schon häufiger genannt habe.
15: Studierende beispielsweise aus der Physik, Informatik, Mathematik, die haben sehr viel weniger stark diesen Kontaktverlust zu Lehrenden irgendwie bemängelt. Also die kamen damit scheinbar besser zurecht als zum Beispiel die Studierenden aus den Geisteswissenschaften, die da doch ja, eher angemeldet haben, das ist eigentlich was Zentrales was uns in der Lehre ja auch fehlt und auch in meinem Bereich in der Psychologie. Wir bilden ja auch aus mhm. im Hinblick auf Gesprächsführung und wie man direkt im Kontakt mit Menschen äh, umgeht und diese Sachen sind jetzt in der Lehre nicht möglich gewesen und das Klar. merkt man auch in der Qualität der Lehre und äh, eben im Wunsch der Studierenden das möglichst bald wieder zu haben.
0: Ja, und hier ist meine Vermutung, man könnte auch den Sozialwissenschaftlern Multiple-Choice-Prüfungssachen vorlegen am Ende des Semesters, wo sie wissen, worauf sie sich vorbereiten und dann, klar, sind die irgendwie mit ihren Leistungen zufrieden, weil sie sich darauf vorbereiten könnten. Man könnte genauso gut den Informatikern einfach gezielt ein Softwareprojekt, bei dem sie wie in so einer Kunstatelier gemeinsam ähm, Ergebnisse äh, hervorbringen müssen, ja, Selbstorganisationen, die hätten dann auch krass darunter gelitten oder so eine Kommunikationsarmut, Kontaktarmut. Also in der Hinsicht ist das auch wirklich eine Frage der Organisation des Studiums, äh, zu und, welchen Ergebnissen man hier kommt.
5: Und es ist wirklich auch äh, wieder eine Frage, mit welchen Leuten wirst du da zusammengewürfelt? Also genau. ich habe wirklich äh, da unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, weil du es gerade angesprochen hast, mit dem Programmierprojekt mussten wir auch machen, ähm, dieses Semester und auch vor, ich glaube vor zwei Semestern war es auch schon. Und ähm, es variiert ganz krass zwischen, wir treffen uns ganz pünktlich um, mm. weiß ich nicht, 14 Uhr und jeder ja. ist schon vorbereitet und weiß genau, was wir jetzt machen müssen ja. ähm, und du hast erstmal alle, dass sich zuschalten und es ist Schweigen da und wer ja. fängt jetzt ja. an? Ne? Also es ist schon ja. interessant, ähm, wie wie das komplett variieren kann.
0: Genau, und in der Hinsicht äh, ja, ist das sozusagen eine Nullerkenntnis, ja, sie hat halt... Ermittelt, was sie ermitteln wollte, aber so richtig Aussagekraft steckt da nicht dahinter. Trotzdem hören wir uns noch zwei Clips von hier an. Zum einen, ja, es fehlt natürlich diese Spontanität, aber Vorteile der Digitalisierung werden hier genannt.
9: Man hört ja auch so oft, wie gut virtuelle Meetings funktionieren und die digitale Zusammenarbeit,
15: wie sehr man sich daran gewöhnt. Da stellt sich ja auch die Frage, Brauchst es denn die Universität überhaupt noch als Ort? Ist das überhaupt noch nötig? Das ist eine spannende Frage. Auf der einen Seite ist das tatsächlich so und wird auch von vielen Kollegen berichtet, dass Meetings sehr viel effizienter laufen, dass man weniger Zeit dafür braucht, Reisezeiten fallen mhm. weg. Man schafft viel mehr in kürzerer Zeit und das Ganze noch bequemer. Ja, aber dann kommen durchaus auch die Stimmen, die sagen, ja, aber das Türgespräch fehlt, wenn man im Institut über den Flur geht und doch mal bei seinen Mitarbeitern und Kollegen reinschaut. Und dann bleibt man doch nochmal stehen und fängt an, über, über irgendein Ding nochmal nachzudenken und doch noch eine neue Forschungsidee zwischen Tür und Angel zu entwickeln. Mhm. Also genau diese informellen Austausche, diese Lücken im Alltag, diese vermeintliche ja, Zeit, die man eben nicht effizient oder hocheffizient beim Abarbeiten ist. Aber die ist genau die kreative Zeit, die wir ja auch mhm. brauchen in unserem Wissenschaftsbetrieb. Ohne das gibt es keine neuen Ideen, keine neuen Entwicklungen.
0: Ja, also man kann hier als Organisation auch lernen. Ich fand es zum Beispiel ganz interessant, mhm. dass relativ viele Unternehmen, und von Google weiß ich es jetzt speziell, Sundar Pichai oder wie er heißt, hat sich letztes Jahr und um diese Zeit bei der Google I.O.-Nachbesprechung irgendwie geäußert und hat gesagt, wir sehen in unseren Daten, also die beobachten ja sehr genau, wieso wie effektiv so die Mitarbeiter sind. Wir sehen an unseren Daten, dass wir zwar die alten Projekte gut abarbeiten können, aber wir kommen nicht so gut in neue Projekte. Und deswegen liegt es nah, jetzt schnell zurück in die Präsenz zu kommen. Uh, Silicon Valley war ja richtig entvölkert, zumindest die Büros waren ja alle dicht, alle im Homeoffice. Und jetzt mittlerweile hat es Google irgendwie hinbekommen, dass von oben die Ansage ist, ja, man muss sich einem Standort zurechnen. Man kann es ja aber auch, digital zu rechnen. Also es gibt sozusagen diesen Remote-Ding als Default-Status. Ja, Man ist einfach gar keinem Standort zugeordnet. Also in Deutschland wären ja so Büro Stuttgart, München, hier Frankfurt, Berlin oder so. Und äh, jetzt kann man sich aber mit Angabe von Gründen, dann gibt es die Möglichkeit, sich auch da ganz frei zu halten. Und trotzdem äh, glaubt Google, dass man die Effektivität hochhalten kann. Und so wie Google gelernt hat, müssten eigentlich auch die Universitäten lernen, wie man das integriert. Ich habe zum Beispiel in der Schule bei meinen Kindern festgestellt, zu Hause Unterricht geht, aber nur eine Woche. Danach müssen sie zurück, um dann wieder sich voll zu tanken für eine Woche, die sie zu Hause alleine arbeiten können. Aber sie können nicht drei Wochen alleine zu Hause arbeiten, also man muss so einen Rhythmus finden und... Äh, Schon das ist ja hier zu viel Detailschärfe, da geht sie dann nicht drauf ein, aber das wäre eigentlich interessant, welche Erkenntnisse man da so hat. Aber da bräuchte man auch wieder so qualitative Momente, dass man sagt, ja, man kann super effektiv Meetings abarbeiten zwischen Leuten, die sich schon kennen. Also man hat eine soziale Landkarte, die analog recht gut funktioniert, die man dann mal für Momente sozusagen digital dupliziert und dann schafft die auch richtig was wegzuarbeiten. Aber dann muss sie sich halt wieder vor Ort treffen und sozusagen neue Projekte und so weiter, neue Ideen, Spontanität, Möglichkeiten schaffen. Ja, aber so ein Wechselspiel wäre halt irgendwie kompliziert und ähm, wer weiß, ob Unis da irgendwie einen Rhythmus finden können.
5: Ja, das geht so ein bisschen auf dieses Inverted Classroom-Konzept ein. Also, dass du im Prinzip erstmal äh, dir den ganzen Vorlesungsstoff aneignest, alle ähm, schauen sich das durch und dann wird nochmal sich vor Ort getroffen und ähm, man ja, ja ähm, kann nochmal Fragen stellen, ähm, wenn man was nicht verstanden hat und geht es nochmal ähm, im Detail durch und ähm, hat dadurch im Prinzip Mehrwert, dass du nicht ähm, mit leerem Kopf erstmal reinkommst und mhm. äh, hinterher hecheln musst, ja. ähm, das ganze Skript irgendwie abzupausen. Ähm, das ist sicherlich ähm, etwas, das könnte man mal machen. Wird ja auch zum Teil schon gemacht. In Stuttgart ist es mir noch nicht bekannt. Hm. Ähm, aber da, also da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Äh, und zwar habe ich ein bisschen Psychologie versucht mit einzubauen am Anfang. Ähm, dass es sowas wie Persönlichkeitsstörungen gibt, die zwanghaft sind. Also du hast... Ähm, <lacht> du hast äh, im 29er glaube ich von Trägheit der CDU gesprochen, ich würde mhm. sagen, die sind zwanghaft, aber ja. dazu später mehr.
0: <lacht> ja, schließen wir mal diesen Psychoteil hier ab, also Psycho, weil es eine Psychologin ist, es sind Allgemeinplätze und die Diskussion ist auch ein bisschen flach, es wird ein bisschen spekuliert zur Bedeutung analoger Begegnungen, aber im Grunde weiß man das auch, also es, wie gesagt, wenn man Corona und Uni in Mediatheken oder bei YouTube sucht, man findet nicht viel Interessantes.
15: Und dafür brauchen wir die Uni tatsächlich als einen Ort der Begegnung, des Austausches, auch des spontanen Austausches. Und äh, ja, wenn man das vielleicht auch so sagen will, als einen Ort der kreativen Entschleunigung. Das mhm. ist vielleicht so ein bisschen paradox, wenn man das hinter Universität und Leistungsgedanken nicht unbedingt vermutet, ne? dass das eben auch entschleunigend sein kann. Aber im Grunde ist das das. Wenn wir in der Bahn sitzen, an irgendeinem Veranstaltungshof, Ort fahren und ja, mhm. währenddessen schon Kollegen treffen und mit denen einfach reden ja, oder äh, in der Mensa auf Leute treffen und uns einfach mal interessiert in ein Gespräch einmischen, was am Nebentisch läuft. Ja, das sind Orte, wo neue Ideen entstehen. wo Das wäre äh, digital gar nicht passiert eventuell. Ne? Das wäre ja. möglicherweise digital gar nicht passiert und deswegen denke ich, äh, bin ich überzeugt davon, dass die Universität als Ort des Austausches und der Ideenentwicklung weiterhin äh, ja, Bestand und Notwendigkeit hat. Und das sehen übrigens auch, wenn man auch die Forschungsdaten daneben legt, 80 Prozent der Hochschullehrer und auch Studierenden. Es gab gerade eine neue Untersuchung aus der Hochschule Osnabrück, die das auch gefunden haben. Und dort die Kollegen und die Studierenden haben gesagt, ja, das mit der Online-Lehre ist im Prinzip in Ordnung. Wir haben uns daran gewöhnt, diese Formate funktionieren, erfüllen ihren Zweck, liegen auch durchaus mit den Zufriedenheitswerten im mittleren Bereich, aber reichen eben doch nicht an die Präsenzlehre ran.
0: Ja, ist mir irgendwie zu wenig Feuer in so einem Gespräch. Ich weiß auch nicht. Äh, wer guckt sich das an auf YouTube? Ja, Aber gut, es ist leider, wie es ist. Man scheint sich wenig damit zu beschäftigen, wie es ist und wie es sein könnte, sondern dann kommt man irgendwie wieder zurück in die Präsenzunterricht und sagt Gott sei Dank und das machen wir wieder weiter wie bisher. Ich muss auch sagen, ich finde die Debatte
5: dahingehend äh, unglaublich verlogen zum Teil. Also mhm. äh, richtig perfide. Ähm, ich weiß noch, wie vor Corona ich mich darüber beklagt habe, wie viel Aufwand das Studium ist. Also Mathe, Informatik kann ich sagen, das ist wirklich ja. kein Zuckerschlecken. Also ich habe das letzte Semester, das ist jetzt, können wir mir glauben oder nicht, aber ich habe keinen freien Tag gehabt. Also ich habe wirklich jeden Tag irgendwas für die Uni machen müssen. Hm. Und da wurde dann immer gesagt, ja, was ist denn, ich hätte gerne ein bisschen Freizeit, ich habe Hobbys, ich muss auch mal Sport machen. Ich kann ja nicht hier nur festsitzen ähm, am PC und ähm, ich soll meine Mutter sagt dann auch noch, äh, sucht dir doch mal eine Freundin. Ja, schön wär's, <lacht> dann habe ich mhm. Zeit für die. Ähm, dann am besten noch einen Minijob machen und ähm, ja, wie soll ich das bewerkstelligen? Und dann kommt immer die Antwort, du bist Vollzeitstudent oder ihr seid Vollzeitstudenten. Mhm. Also das ist ein Fulltime-Job. Und jetzt sagen sie bei Corona, naja, Studium ist ja auch mehr. Es geht auch mal darum, mhm. dass man mal Freizeit hat und äh, man soll ja auch die Leute kennenlernen und was mit denen unternehmen und so. Und das tut mir leid, das ist, ist von meinem Eindruck her, von meinen Erfahrungen ist das einfach eine Verlogenheit, die da stattfindet.
0: Mhm. Ja, in den Schulen finde ich die Diskussion so ein bisschen weiter, wobei ich nicht weiß, wie sie jetzt auf YouTube oder so geführt wird von irgendwelchen Leuten, aber ich kriege es ja so ein bisschen mit über meine eigenen Kinder. Am Anfang war ja einfach, oh, es ist jetzt Corona, na, da machen wir jetzt Unterricht zu Hause. Welchen Unterricht? Natürlich Mathe, Englisch äh, und so weiter. Ne, Dass es auch Kunst und Ethik und Sport und so weiter gibt, das hat man erstmal unter den Tisch fallen lassen. Und rausgekommen aus dem Lockdown sind wir eigentlich jetzt ein Jahr später mit der Erkenntnis, nee, in der Schule geht es eigentlich erstmal nicht um Mathe, Englisch und so weiter, sondern da sind dann doch die Soft Skills, spielen erstmal eine gravierende Rolle, lernen zu lernen und so weiter, und der ganze Kram. Und diesen Drift habe ich in der, in der ganzen Diskussion zur Uni. Es gab keine Diskussion zur Uni, aber das hätte ich gern gesehen, ja, wie man da einfach mal diese qualitativen Elemente so ein bisschen betont. Ich höre ja auch immer nur bei, was weiß ich jetzt, also ich, ich habe ja selber kein naturwissenschaftliches Studium gemacht, sondern immer nur die Qualen dazu gehört, auch bei der Juristerei scheint es ja ähnlich zu sein. Und wenn ich so bei MIN korrekt höre, dass quasi alle Studenten, selbst diejenigen, die richtig Spaß in der Schule an Mathe und Physik hatten, irgendwann so einen scheiternden Moment dann einfach erleben im Studium. Ja, dass das dazugehört, dass das bewältigt werden muss, dass das sich nicht von selbst ergibt, sondern dass man da richtig sich aus dem Loch wieder rauskrabbeln muss und wie auch immer. Und dann sind Prüfungen zu bewältigen. Und diese ganzen Elemente werden hier kompletto einmal nicht behandelt. Und es betrifft, betrifft alle Fächer. Das Soziologiestudium in Bielefeld damals äh, hat mit übervollen Hörsälen angefangen im ersten Semester, weil alle wussten, nach einem Jahr sind hier 80 Prozent gegangen. Viele, weil sie gesagt haben, ich wollte ja eigentlich pädagogisch studieren, aber da war kein Platz frei. Viele, weil sie nicht wussten, was Soziologie ist. Viele, weil sie sich wussten, was Soziologie ist, aber dann doch nicht, was weiß ich, so viel Lust auf Lesen hatten oder wie auch immer. Aber solche Prozesse 80 Prozent aussortieren, ohne dass alle enttäuscht sind, sondern dass man denen dann auch wirklich sagt, hör mal zu, das ist normal, das gehört dazu und so weiter, das wäre in so einem Semester digital überhaupt nicht zu bewältigen, weil schon diese Vergleichsgröße fehlt, sich selber im Spiegel der anderen zu beobachten, äh, seine eigene Leistungsfähigkeit im Verhältnis zu anderen äh, mal zu beobachten und zu vergleichen, das fällt ja alles raus und es äh, ist grandios, ja, dass das auch bei den Psychologen hier überhaupt gar keine große
5: Rolle spielt. Und du merkst auch gleichzeitig, ähm, von dem, was ich jetzt immer gelesen habe, es wird immer auf das Individuum abgeschoben. Also, richtig, ja. wenn Karliczek äh, hier sich rechtfertigen muss wegen äh, Hashtag Hanna, dann sind es halt die, die nicht genug wollen,
0: äh, genug Willen ja, haben. Genau. Ja, die wollen es einfach nicht genug. <lacht> ja, richtig. Äh, auf sie kommen wir auch gleich zu sprechen. Wie kommt man jetzt zurück in die Uni vor Ort? Äh, ja, die Studenten müssen sich selber impfen. Und äh, das haben sie hier so ein bisschen gemacht. Es ist ganz interessant. Zum einen haben wir hier erstmal einen Arzt aus einem größeren Krankenhaus, der erstmal eine Feststellung macht, die für sehr viele junge Menschen zutrifft und auch mit zu beachten ist bei der Frage, warum sind viele eigentlich noch nicht geimpft?
2: Ich glaube, wir müssen noch etwas mehr unkonventionelle Impfangebote formulieren, damit wir wirklich jeden gut erreichen. Und das Problem ist, dass diese Altersgruppe eben wenig Kontakt zum Gesundheitssystem üblicherweise hat.
0: Ja, es gibt jetzt zwei große Versäumnisse in der Diskussion. Das eine ist, man spricht immer von doppelt Geimpften. Damit sind die Johnson Johnson irgendwie Leute nicht mitgemeint. Ja, also die fühlen sich da immer so ein bisschen außen vor. Und dann gibt es immer dieser Verweis auf, der Hausarzt, der kennt einen ja. Ich meine, ich bin jetzt fast 40 und mein Hausarzt kennt mich nicht, aber ich habe wenigstens einen. Vor zehn Jahren hatte ich keinen Hausarzt, ja. Und da, wenn es da irgendwie heißt, ja, da kennt dich ja dann, da kann ich ja dann impfen. Nee, man ruft bei einem Hausarzt an als junger Mensch und sagt, Hallo, ich hätte gerne eine Corona-Impfung. Ich habe gehört, das geht bei Ihnen. Ja, sind Sie denn bei uns Patient wie bei Ihnen Patient? Was meinen Sie denn damit? Ja, üblicherweise sind Menschen so zu einem Arzt zugeteilt. Ach so, wusste ich nicht. Ja, also man kennt nicht mal das System eigentlich. Und in der Hinsicht äh, ist da auch ein ganz großes Versäumnis. Hast du einen Hausarzt? Ich habe einen Hausarzt.
5: Ja, der ist äh, hier vor Ort. <lacht> ja. Also äh, ich habe mich leider noch nicht impfen lassen, aber ich verspreche bis zum Ende dieses Jahres. Soll das
0: ja, sein, nicht ich, sein. ich meine, jetzt ist der Sommer. Jetzt kann man, äh, man, ne, bis September hat jetzt jeder Zeit. Danach gehen die Inzidenzen auf jeden Fall wieder hoch. Wie kommt man als Student zu seiner Impfung? In Ansbach machen Sie es vor man hat es einfach die Fachschaft organisiert?
11: Hinter mir, da wird gerade noch fleißig geimpft, seit heute Morgen früh um 9 Uhr, quasi im Minutentakt. Und insgesamt 150 Dosen von dem Impfstoff Johnson Johnson werden an die Studierenden hier heute verteilt. An die Hochschule Ansbach hat dafür drei Räume zur Verfügung gestellt. Der Arzt, der macht am Anfang die Aufklärung, dann geht's für die Studierenden in die unterschiedlichen Räume, damit einfach ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird.
0: Ja, jetzt hat sich schon gesagt, Johnson Johnson. Ganz witzig, wie der Fachschaftstyp, der das hier organisiert, das begründet.
11: Und das Team von der Fachschaft der Hochschule Ansbach, ja. Paul, also ganz viele Studierende, die kommen ja gar nicht direkt aus Ansbach, haben also auch keinen Hausarzt hier vor Ort, kommen nur schwer an die Impftermine. Wie wichtig ist denn jetzt dann so eine Aktion wie heute?
7: Genau, die Studierenden freuen sich natürlich riesig, dass es sowas möglich ist. Es ist immer noch schwierig, im Impfzentrum Termine zu kriegen und wie gesagt Hausärzte gibt es nicht. Von daher ist die Resonanz auf jeden Fall riesig.
11: Mhm. Johnson und Johnson muss ja nur ein einziges Mal geimpft werden. Das ist gerade bei jungen Leuten ja dann sehr beliebt, sage ich mal. Duftet ihr euch? das Aussuchen, mit welchem Impfstoff hier geimpft wird oder wie lief da so die Organisation ab im Vorfeld?
7: Genau, bestellt hat natürlich die Hausarztpraxis, aber wir haben gesagt, wenn das möglich ist, nehmen wir auf jeden Fall Johnson Johnson, weil dann ist es einfach mit dem einen Mal durch und dann können wir auch in zwei Wochen wieder in die Bar ziehen. <lacht>
0: <lacht> Zurück in die Bar, also ist absolut legitimer Grund, das zu machen. Äh, Solidarität mit den Alten, davon muss man jetzt glaube ich nicht mehr sprechen. Die haben sich ja alle selber geschützt. Äh, ja, und jetzt auch für die Jungen. Einmal Johnson Johnson, wahrscheinlich reicht das auch. Eh? Einmal das Immunsystem ankicken, auch wenn immer alle sagen, nee, das sollte schon mindestens zweimal gereizt werden. Das hat auch nichts mit der Qualität des Impfstoffs zu tun, sondern es ist einfach dieser diese Lücke zwischen diesen beiden Impfmomenten. Ich bin jetzt auch auf Nummer sicher gegangen man war nochmal im Impfzentrum, habe mich also mit Moderna geboostet. Würde ich ehrlich gesagt auch jeden empfehlen, denn irgendwann kommt diese Empfehlung sowieso, dass man Johnson Johnson als allererstes auffrischen soll. Könnte man also auch jetzt schon machen. Naja, ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist, aber in Frankfurt kann man jetzt einfach hingehen ins Impfzentrum, ohne Anmeldung. Man ist halt eh irgendwie in der Stadt oder so und dann geht man einfach hin, der Prozess scheint dann recht schnell zu gehen. Jedenfalls sind die Schlangen nicht sehr lang. Oder steht bei dir noch irgendwas, Muss ja jetzt nicht verraten, aber noch irgendwas. Äh, ich
5: habe mich jetzt mit Impfung gar nicht so sehr beschäftigt, also für mich war das einfach, äh, machst du irgendwann also ah.
0: demnächst dann, ich verspreche es. <lacht> <Ja, lacht> um, du bist ich, der klassische Fall. Ich denke immer alle, sind die riesigen Verweigerer und Verschwörungstheoretiker. aber nein, es ist so dieses, ach ja, also pff, ehrlich gesagt, warum auch? Ja, Du bist äh, weit U40 und so. Ähm, da ist ja eh die Frage, gegen welche Krankheit impfst du dich da eigentlich? Aber gut, er ist jetzt einmal zugelassen und <lacht> in der Sicht... Also ich weiß nur, es
5: gab vom Robert-Bosch-Krankenhaus, glaube ich, fünf oder 6.000 äh, Angebote, die letztes Jahr ausgeschrieben wurden, die man sich abholen konnte für die, die Glück hatten. Und äh, ansonsten habe ich noch mitbekommen, dass in der Liederhalle, glaube ich, ähm, das erste Impfzentrum, das eigentlich in Deutschland er errichtet wurde, das hat gestern oder heute zugemacht
0: ehrlich, weil eigentlich sind die Impfzentren noch ähm, da, um dann auch die Zweitimpfung von den Impfungen, die sie jetzt gerade gemacht haben, fertig zu machen, also ich, ich habe ja in Frankfurt jetzt noch einen Zweitimpfungstermin für den irgendwann Ende August und bis dahin muss es ja offen sein, ansonsten müssen die es auch wieder umorganisieren also in der Hinsicht, äh, ich habe ja damals im November im Presseclub schon gesagt, die Impfung geht jetzt los, aber die ist dafür da, die Winterwelle 2022, 2023 abzufangen und ich glaube, das ist auch die maßgebende Aufgabe, in der Hinsicht wird es, glaube ich, auch in Stuttgart noch Gelegenheiten geben, einfach hinzugehen und dann mal sehen, wo. Denn die Impfzentren ähm, lösen sich ja auch gerade in der Hinsicht ein bisschen auf, dass sie mobile Teams haben, die dann einfach vor Ort, keine Ahnung, wo diese Orte dann sind, guckt man sich mal genau, fragt man mal den Bürgermeister und so, wo, wo hier die Hotspots sind und dann impft man einfach, so wie hier ja auch. Ja. Die Arztpraxis geht dann einfach in die Uni und dann organisiert die Fachschaft, spricht einen auch gezielt an, also in Frankfurt ist schon terminfrei, man geht einfach hin, in der Hinsicht wirst du auch noch deine Gelegenheit bekommen. Äh, Anja Karliczek haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gehört, weil sie kam einfach nicht vor den einen Clip, wo sie dann doch mal vorkam, den spiele ich jetzt.
12: Die Pressekonferenz war in den, in den letzten 45 Minuten etwa mit Anja Karliczek. War das jetzt sowas wie Beistand in schwierigen Zeiten durch die Bundesforschungsministerin?
0: Beistand für wen? Für die Studenten, für die armen Uni-Leute und so weiter? Hm.
8: Ja, vielleicht kann man es so sagen. Die Pressekonferenz ist eben erst zu Ende gegangen und äh, die Bundesministerin Anja Karliczek hat sich hier ein Bild verschafft von dem Unternehmen CureVac, äh, wo ja der Bund kräftig investiert ist.
0: Nein, sie war als Wirtschafts quasi Ministerin unterwegs bei CureVac äh, bei der Pressekonferenz. und Außer, dass sie im Bundestag mal sagte, in den Unis ist ja gerade gar nichts los war sie, glaube ich, nirgendwo in Unis unterwegs. Es war jedenfalls nichts zu finden in der dass sie mal irgendwo einen Termin hätte gehabt hätte in den letzten anderthalb Jahren, der irgendwas mit universitärer Lehre zu tun hat. Nee.
5: Also ich habe mir diese Stunde auch äh, angetan, <lacht> schweren Herzens, äh, wo ja. sie da im Bundestag ähm, ich bin sich dann Fragen okay. stellt. Und ich finde, am entlarvensten ist eigentlich, sie redet wie, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, wie eine Managerin eigentlich. Hm. Also die redet über Milestones, die sie erreichen. Die redet über, ja. wie viel Geld sie ausgegeben haben. Die redet darüber, dass sie irgendeine App produziert haben, die jetzt auf dem, also nicht auf dem Markt kommt, aber diese, die Datenflussschutz-App mhm. oder wie auch immer die heißt, die so ein bisschen Informationen bereitstellen soll für Datensicherheit, ja. wo ich mir denke, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich hätte gerne irgendwie eine gescheite ja. Lernplattform für alle Universitäten ja. Ja. mal. Insofern, die redet nicht wie jemand der ähm, Ahnung von Pädagogik hat oder eine Vision hat und ähm, mir, mir ist es ja gar ich, ich wusste das ja gar nicht ich habe dann mal in deren Lebenslauf geguckt ne ähm, die hat ja wirklich irgendwie nur Hotelmanagement oder so äh, eine mhm. Ausbildung gemacht mhm. und ähm, ich glaube auch irgendwie Bankkauffrau und dann noch irgendwie VWL oder Wirtschaftswissenschaften studiert also ähm, es war war ganz nett der Spiegel hat glaube ich damals geschrieben warum sie in diese Position berufen wurde, aus zwei Gründen, weil sie christlich ist und eine Frau.
0: Ja, es ist. Also, das äh, aber das sind die Rekrutierungsmechanismen, es kommt dann noch so ein Proportsgedanke dazu, sie kommt aus irgendeiner Region, die sonst noch nicht im Bundestag vertreten war, äh, wie auch immer, aber ja, äh, so wird da rekrutiert, völlig unqualifiziert, rein formal betrachtet. Aber es ist, wie es ist. Gut, kommen wir gleich zu deinen Clips. Vorher machen wir eine kleine Pause. Ich bin sehr gespannt, denn jetzt lasse ich mich auch ein bisschen überraschen. Das ist ja auch immer für mich ziemlich gut. Also bis gleich. Und Pause bedeutet für uns einen Moment der Achtsamkeit und Dankbarkeit. Letzter
9: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Gebucht hat hier die Pool Position P, allerdings über ein Paypal-Konto eines Tattoo-Studios. Jetzt weiß ich nicht, wo, wie, wann, nennen, zurechnen und so weiter. Deswegen P, wenn du Lust hast, klär mich ruhig nochmal über deinen ganzen Namen auf, dann kann ich den hier nochmal nennen. Der Gruß, das Grußwort lautet, danke für regelmäßige, kompetente und unterhaltsame Einordnung des, Klammer auf, Welt, Klammer zu, Geschehens, Schwarzhörerschaft. Beendet, also diese Schwarzhörerschaft, NFT-Token und so weiter. Zurechnung kann ich hier gerne nochmal nachholen, wenn ich mehr weiß, als dass der Anfangsname mit P abgekürzt wird. Sehr gut, danke an dich. Sono, synonymer Präsentator hier. Niklas ist auch dabei mit 50 Euro gegen das Sommerloch.
4: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, hier wird es natürlich auch ein kleines Sommerloch geben. Äh, nächste Woche aber nochmal Fernsehmomente und so weiter in der Hinsicht. Und dann lasst mich auch nach Texel fahren. Juhu! René schickt 50 und sagt, bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus Darmstadt. Gar nicht so weit hier entfernt. Dankeschön. Ey, den hatten wir doch eben schon. Gibt's noch andere?
16: Dankeschön. Ich sag Dankeschön
0: viele Autokommentare heute zum und so weiter was wir letzte Woche Gemengelage äh, Verwaltungswesen in Deutschland Darmstadt ist ja mein Regierungsbezirk steht immer wieder da Frankfurt am Main Regierungsbezirk Darmstadt Steffen schickt 50 ohne weiteren Kommentar für den ARS Podcast Dankeschön. immer nur dieselben Dankeschön. immer nur dieselben Dankeschön. Immer nur dieselben. Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön. Tobias schickt 30 Merci für den Fernsehpodcast, sagt er. Till schickt auch 30 Grüße aus der superheilen Welt Schleswig-Holstein. Ja, wir sind alle neidisch. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit, sagt auch der Österreicher. Nico, die Fernsehmomente sind ein großartiges Format. Danke dir. Ja, bitteschön.
15: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Wir danken einfach der CDU. Jan, danke für die Analyse von Sievers beschissenem Interviewstil und deine ehrliche Meinung zum neuen Wirklich beschissen im ZDF studio Ja, einige auf YouTube haben gesagt, ich habe da zu hart geurteilt. Aber nein, das Studio ist ein Haufen Scheiße und sieht auch so aus, wie man es benennen muss. Martin schickt 2222 ohne weiteren Kommentar, genau wie Tim. Der bleibt auch kommentarlos. Und Maximilian, ich glaube, das ist unser hier heute. Solidarbeitrag für die Podcast-Infrastruktur. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Was ist mit diesem Zufallsgenerator? Das ist doch lame. Florian bleibt kommentarlos, Julian auch. Emanuel weist auf den Fernsehpodcast hin. Sehr gut. Christoph will die Münze springen lassen. Jetzt nehme ich mir vor, beim nächsten Mal habe ich das hier auf meinem Board. Ich weiß nicht genau, warum ich das immer wieder verpenne. Naja. Caroline, eine weibliche Unterstützerin, hat ihr Podcast-Ticket gebucht. Vitali hat ein Monatsticket zum Outer Space. Und freut sich immer noch über die Rolle Backpapier für seine kleinen Kinder im Raumschiff. Sehr gut. Stefan, for Peace, Justice and corporation Genau. Thomas bleibt kommentarlos, genau wie Daniel. Hadong sei hiermit gedankt und gegrüßt. Oh, die Glocken, sehr gut. Wir läuten es hier ein und aus. Thomas sei noch gedankt. Nico, Dank für die Arbeit. Martin hat eine Überweisungsgutschrift. Und Manfred und Ursula danken für Arbeit und Information ich danke euch. Einen kreativen Beitrag zum Chaos gibt es von Kai. Und Julian ist ja auch dabei. Andreas, David, Marika, eine weibliche Unterstützerin. Sehr gut. Simon, äh Simon, Linus, for the many, not the few. Ja, den kann ich auch mal rüberholen, ne? Jakob, der wahre Freund, allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Spektak. Aufwachen, Ayers, 20 er und Talkradio. Harald, Grüße an dich. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch Frauen übersehe. Hanne. Herzlichen Dank an dich. Stefan möchte einer von 3000 sein, genau wie Anton. Noch ein Stefan, Nils, Manuel, Anne und ihr Daniel und Robert. Sehr gut.
17: Einfach
18: Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Jetzt bin ich selber gespannt, wie laut man die Kirchenglocken nachher hört. Naja, es ist, wie es ist. Zurück in den Podcast. So, da sind wir. Wir beginnen bei Gunnar Kaiser. Musst du zu ihm noch was sagen? Wollen wir zu ihm noch was sagen? Ich glaube, also ich habe bisschen... ihn lange jetzt nicht mehr verfolgt. Ähm, ich auch, auch nicht. Ja.
5: Wegen der Gesundheit mentalen, ja, also ja, von meiner ja, ja, Seite. Ja. Ähm, und ich bin jetzt dann aber nochmal auf den Clickbait-Titel reingefallen, beziehungsweise, naja, was ist reingefallen? Ähm, der Titel von dem Video heißt Ich schmeiße hin. Mhm. Caps Lock geschrieben, wie sich das gehört. Ähm, mhm. Und... Wer hätte es gedacht? Er hat seinen Job als Lehrer gekündigt. Also er ja. ist aus dem System ausgetreten und ich weiß, du magst ihn ja nicht so sehr, weil er immer so lange rumschwurbelt und das eher nervt. In diesem ähm. Video schwurbelt er rum,
0: ich, lange. Aber er weiß, wie er sich ja. gut filmen kann, wenn er da so auf diesen Steg am Meer rumrennt. Das ist ja, schon das schlecht. Also
5: es ist eine schöne Kulisse auf jeden Fall. Es ja. hat zwar immer noch so ein bisschen was Sektenartiges, finde ich. Ja, immer aber Ich finde diesen Clip, den ich jetzt hier mal raus, gesucht habe, der ist gut, um in das Thema einsteigen zu können. Gut,
0: Gunnar Kaiser.
19: Wenn ähm, man sagt, hier ist eine Grenze erreicht und die Konsequenzen, die ich ziehe, sind die, dass ich aus diesem System rausgehe. Denn wenn dieses System lebensfeindliche Rahmenbedingungen schafft, dann kann man auch auf Dauer nichts in diesem System verändern. Und ich habe gemerkt, dass äh, eben diese Schul- und dieses Bildungssystem und auch das Wirtschaftssystem, dass es äh, ja diese Rahmenbedingungen immer lebensfeindlicher und unnatürlicher schafft, so dass auch jegliches Potenzial verloren geht, Potenzial eben einer individuellen Entfaltung der einzelnen Teilnehmer dieses Systems. Und dann nützt es ab einem bestimmten Punkt auch nichts, ähm, sich eben diesen, ins, diesen ins, Leer, ins Leere laufenden Energieaufwand immer wieder aufzu, aufzutreiben und ähm, in dieses das System reinzugehen. Das heißt, irgendwann kommt die Frage, ab wann schmeißt man hin und welche Konsequenzen zieht man daraus? Der Staat, der schafft in seiner ja, fortschreitenden Institutionalisierung ja nicht nur, keine Rahmenbedingungen für, die, für eine Lebendigkeit, sondern begreift sich eben nur noch als jemand, der das reine Überleben sichert. Und dann verunglimpft er auch noch diejenigen oder verleugnet sogar die Selbstbestimmung der Bürger, die eben ihr eigenes Wohlbefinden, ihr individuelles Wohlbefinden sichern wollen. Das heißt auch, dass es letztendlich in der Hand derer liegt, die davon betroffen sind, deren Lebendigkeit und Lebensfreude langfristig gesehen bedroht ist, dass sie dafür einstehen müssen und dass sie auch diese Lebensbedingungen selber schaffen müssen und auch die Rahmenbedingungen selber schaffen müssen, die über das reine Überleben, das nackte Leben hinausgehen. <lacht>
0: Also das funktioniert natürlich soweit, wie er behauptet, wenn super engagierte Lehrer da sind, die wissen, was sie wollen und was für ihre Schüler, Zöglinge gut ist, dann lasst sie doch irgendwie machen. Aber nein, da kommt ein System da rein. Das ist so eine Hyperidealisierung, bei der man auch als Elter, also Eltern im Singular, immer so ein bisschen Angst hat. Denn äh, auch wenn man ihm... Man könnte ja durchaus eine ähm, inhaltlichen Meinung anhängen und dann sagen: Also der Gunnar Kaiser macht es richtig, dass der Idealtypus eines guten Lehrers dem gebe ich jetzt die Freiheit. Muss man sie allen geben? <lacht> also das System entsprechend auflösen. Und das will man ja auch nicht, ja? Also es gibt 250.000 Lehrer in Deutschland. nee, 750.000 Lehrer? Ne, wie viel? Über 500.000? Gibt es 500.000 Lehrer in Deutschland? Bestimmt. Also es sind viele, viele, viele. Und äh, da ist wirklich ein bisschen fragwürdig, was er hier sagt. Warum ist der Clip so wichtig für dich? Also sagen wir mal, warum äh, mit diesem ins Thema einsteigen? Durch diese idealtypische leere Beschreibung? Gewissermaßen. Also es ist schon die
5: Systemkritik, die mir jetzt hier am Herzen ja. liegt. Denn ähm, die ganzen Clips, die wir jetzt gleich sehen werden dann noch, ähm, die handeln eigentlich davon, dass das System so wie es ist, eigentlich reparaturbedürftig ist, renovierungsbedürftig, reformbedürftig, wie auch immer mhm. man es jetzt formulieren müsste. Und wir haben jetzt so oft während Corona diese, diesen leeren Satz gehört, Krise als Chance begreifen oder jetzt mal irgendwie ja. ist die Chance da, mal was zu verändern und gefühlt ist doch eigentlich
0: nichts passiert, oder? Ja, ja, besser als der Krise rauskommen, als wir reingegangen sind. Ja. Also da finde ich auch, das, was wir auch zur Digitalisierung schon beschrieben haben, was ja Thomas hier auch häufiger schon beklagt hat, dass man ähm, den Lernfortschritt, den Kinder abseits des Lehrplans gemacht haben allein durch die Bewältigung der digitalen Herausforderung und so weiter, dass das jetzt nicht irgendwie eingepreist werden kann und dass man auch den nicht festhalten kann und äh, ihn nicht integrieren kann in den ordentlichen Lehrplan. Das ist wirklich sehr schade. Äh, an den Unis noch viel schlimmer, wie wir jetzt gehört haben, weil da gibt es ja nicht mal die Fragestellung dazu, sondern äh, anscheinend ja gar nichts. Da freut man sich einfach nur darauf, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, wie es vorher war. Genau, und ich ich würde jetzt ähm, ein bisschen tiefer
5: in die Psychologie eingehen, denn ähm, ich finde, wenn man über Bildung diskutiert oder Bildungspolitik, dann muss man eigentlich vom Menschen her denken und nicht von System her. Mhm. Also zumindest, wenn man jetzt mal was ändern möchte. Und ähm, es gibt ein Buch, das äh, ich für sehr, sehr wichtig halte. Also ich äh, werfe jetzt nicht wieder mit Superlativen um mich und sage, das ist revolutionär. Mhm. Aber es gibt das Buch Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Also aus den 60er Jahren, ich glaube 61 ja. müsste es veröffentlicht worden sein. Und das ohne jetzt zu übertreiben, hat wirklich mein Leben in einer gewissen Art und Weise verändert, weil die Erkenntnisse darin relativ simpel formuliert sind, aber mhm. mir doch geholfen haben, sowohl auf mich als auch auf alle anderen Menschen nochmal einen anderen Blick zu werfen. Und grob geht es darum, dass ähm, Fritz Riemann davon ausgeht, es gibt so vier Grundängste des Menschen, ähm, die sich diametral gegenüberstehen, also paarweise jeweils. Und es gibt sowas wie Hysterische und Zwanghafte und Schizoid und Depressiv. Und um es jetzt mal ganz kurz runterzubrechen, ähm, wir gehen jetzt gleich noch näher auf die Zwanghaften ein, aber mhm. Schizoide, das sind so Persönlichkeitsstörungen, die nicht so viel Fremdkontakt unbedingt haben wollen. Also da würde ich mich jetzt einfach mal dazu zählen, was nicht heißen soll, dass ich ähm, jetzt äh, also nicht nicht so, wie sagt man, soziophob bin, sondern mhm. mir reicht es, wenn ich 30 Prozent am Tag menschlichen Kontakt habe und den Rest, und den Rest des Tages kann ich ähm, gut alleine. Für mich
0: sitz, äh da ja. sitzen und, und 30 Prozent ist aber schon viel, ne? Also wenn du das jetzt so als Selbsteinschätzung gibst, 30 Prozent, überleg mal, was wir so an Einsamkeitserfahrung bei alten Menschen haben, die einmal die Woche äh, dann okay, ja, äh, ich, zur Apotheke ich, gehen, um Gespräch zu
5: führen. Gut, ich wollte jetzt einfach nur eine Tendenz abgeben, ja. da habe ich jetzt ja. nicht bewusst drüber nachgedacht. Aber es sollte klar sein, was gemeint ist. Und auf der anderen Seite stehen eben die Depressiven, die jetzt eine besonders harte Zeit äh, erleben müssen, weil die sind eigentlich... Ähm, das Gegenteil von einem Mathematiker, Informatiker, die wollen halt mehr so den äh, menschlichen Kontakt haben oder irgendwas mit Menschen haben und möglichst viel äh, Party machen oder sonst was. Da könnte ich jetzt auch noch eine längere Geschichte dazu erzählen, wo mir das mal wirklich äh, klar geworden ist, dass mhm. es so unterschiedliche Ängste gibt. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier kurz ausbreiten soll. Ich habe mal in der, äh, die, in der ersten Studentenwohnung, wo ich gewohnt habe, in so einer WG, da war ich eine Soziologin, ein mhm. Künstler und eine Künstlerin, oder äh, ne Entschuldigung, Schauspieler und Schauspielerin. war ich. Mhm. Und mein Alltag sah ungefähr so aus, dass ich so gegen Mittag ähm, um drei ungefähr fertig war. Da habe ich noch Sportwissenschaften studiert, da war die Welt noch in Ordnung. Und dann hatte man den Rest des Tages wirklich so frei. Du hattest äh, die Möglichkeit, noch irgendwas zu unternehmen, gehst ins Fitnessstudio oder triffst du dich noch mal mit irgendjemandem. Ne? Und ich war dann aber trotzdem immer so, veranlagt, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt noch mal in mein Zimmer und da gehe ich noch mal die Vorlesungen durch und dann schaue ich noch einen Film oder sonst was. Ich bin einfach mhm. nicht so dieses gesellige Partytier, ohne dass ich ja. jetzt Angst vor Menschen hätte oder so. Und die Soziologin, die ähm, war natürlich anders veranlagt. Ähm, die ähm, wollte eigentlich mehr so diesen Kontakt haben und das Feiern und das Ganze drumherum haben. Ne? Und die Schauspieler, die äh, hatten einen ganz stressigen Alltag, die waren morgens um zehn weg und sind abends um zehn gekommen. Hm. Also die waren auch nicht da. Und dann war das eben so diese Situation, ich in meinem Zimmer und sie in ihrem Zimmer. Und äh, irgendwann haben sie mich dann rausgeworfen. Also weil <lacht> weil sie die Mieter waren ähm, und dann gesagt haben, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre später Fritz Riemann gelesen und gemerkt, die ist depressiv und ich bin Schizoid. Und Aber
0: warum, warum äh, reduziert das auf depressiv? Ist ja eigentlich nicht der Begriff dafür. Also diese Kontaktfreude, dieses äh, ständig äh, in Sozialität zu sein. Naja, es, ist, es ist ja ein Angstbegriff. Also
5: es ist die Angst ähm, davor, eben das nicht zu haben. Also so. Oder die Angst ja, vor dem anderen ja. so gesehen. Und ähm, die andere Seite ist jetzt noch, es gibt eben diese äh, diese zweite Achse, das sind die Hysterischen und Zwanghaften. Und hysterisch ja. sind solche, die hassen es, wenn sich nichts ändert. Und die Zwanghaften sind aber am anderen äh, Ende, die ähm, haben richtig Angst davor, wenn sich irgendwas ändern sollte oder Anzeichen davon gibt. Und da gibt Also ich es bin
0: gespannt. Die äh, Be Definitionsbegriffswahl finde ich nicht ganz so leicht nachvollziehen, denn wir haben ja andere Begriffe,
5: um irgendwie, wenn auch. Also ich glaube, es heißt irgendwie, ähm, ich habe es jetzt natürlich sehr kurz wiedergegeben, so die Angst vor der Fremdwerdung und oder vor dem Ich-Verlust äh, ja. stehen sich da gegenüber. Also, also auf jeden Fall, Fall ein interessanter abgesehen.
0: Ansatz, die Persönlichkeitsmerkmale immer als Vermeidungsstrategie aus Angst äh, zu bilden je nachdem, welche Begriffe genau. man dann wählt. Aber erstmal, um das Prinzip festzuhalten. Und ähm,
5: es ist auch so, dass äh, Riemann es das sehr, sehr gut äh, darstellt, dass es eben völlig normal ist, dass es diese Ausprägungen gibt und man jetzt nicht irgendwie ähm, panisch werden müsste, erstmal, weil man mehr das eine ist oder mehr das andere. Mhm. Aber ich glaube, es gibt eben, ähm, oder das ist so meine Wahrnehmung, die Leute, die jetzt eher auf meiner Seite sind, die werden so als äh, Aussätzige wahrgenommen oder sind eher so die Minderheit, die... Ähm, in der deutschen mm. Bevölkerung auftreten. Also diese hysterischen Schizoiden, ähm, die kommen nicht so häufig vor. Ja. Und wir hören jetzt uns mal die, die zwanghafte Definition an, äh, die ich versucht habe einzulesen. Wir wollen nun zur Schilderung der dritten Grundform der Angst übergehen, die damit gegeben ist. Der Angst vor der Vergänglichkeit. Sie befällt uns umso heftiger, je mehr wir uns gegen sie absichern wollen. Malen wir uns zunächst wieder aus, welche Folgen es haben wird, wenn ein Mensch die Angst vor der Vergänglichkeit überwärtig erlebt. Die allgemeinste Form wird sein, dass er die Neigung hat, alles beim Alten zu belassen. Änderungen jeder Art erinnern an die Vergänglichkeit, die er so weit wie möglich vermeiden will. Daher sucht er immer das Gleiche, schon Bekannte und Vertraute wiederzufinden oder wiederherzustellen. Wenn sich etwas verändert, fühlt er sich gestört, beunruhigt, ja geängstigt. Er will deshalb versuchen, Veränderungen zu unterbinden, aufzuhalten oder einzuschränken, wenn es geht, zu verhindern und zu bekämpfen. Er wendet sich gegen Neuerungen, wo sie ihm begegnen, was aber immer zu einer Sisyphus-Arbeit wird, denn das Leben ist immer im Fluss, alles ist in fortwährender Wandlung begriffen, alles fließt in immerwährendem Entstehen und Vergehen, das sich nicht aufhalten lässt. Wie kann dieser Versuch überhaupt aussehen? Man wird etwa an Meinungen, Erfahrungen, Einstellungen, Grundsätzen und Gewohnheiten eisern festhalten und sie nach Möglichkeit zum immergültigen Prinzip, zur unumstößlichen Regel, zum ewigen Gesetz machen wollen. Neuen Erfahrungen wird man ausweichen oder, wenn das nicht möglich ist, sie umdeuten und versuchen, sie an das schon Bekannte und Gewusste anzugleichen. Das kann bis zur bewussten oder unbewussten Unredlichkeit gehen, indem man etwa Details des Neuen übersieht, Sie tendenziös missversteht oder einfach affektiv ablehnt mit Begründungen, die oft fadenscheinig genug durchschimmern lassen, dass es einem nicht um Objektivität geht, sondern um die Rettung einer festgehaltenen Einstellung, die nicht erschüttert werden darf. Die Geschichte der Wissenschaft ist voller Beispiele dafür und von unfruchtbarem Streiten darüber, wer Recht hat. Hält man so am bekannten und gewohnten fest, geht man an alles Neue unvermeidlich bereits mit einem Vorurteil heran, das einen vor Überraschung, vor Ungewohntem und Unbekanntem absichern soll. Dann verfällt man zwar nicht der Gefahr, Dinge ungeprüft hinzunehmen, in naivem Fortschrittsglauben, unterliegt aber umso mehr der anderen Gefahr, neuem Gegenüber zu wenig geöffnet zu sein und dadurch Entwicklungen, auch die eigene, zu bremsen, zu hemmen, manchmal sogar zu verhindern.
0: Also ein interessanter Punkt ist ja, wie er sagt, dass der Streit darum, ob da jemand im Recht wäre bei der Beobachtung der Welt, unfruchtbar ist, nicht sehr weit führt. Und jetzt kann man das zum einen auf unser Thema gerade beziehen. Also was weiß ich, man weiß eigentlich, wie so ein Semester abläuft und plötzlich ist das nächste Semester aber ganz anders. Und wie bewältigt man dann diese Situation? Aber interessant finde ich auch, wenn man das jetzt mal auf unser Bundestagswahljahr bezieht. Ja, dass Menschen festhalten wollen an einem Weltbild, auch wenn alle Details dagegen sprechen. Und man hat ja gerade äh, so eine Idee davon, dass alle Merkels Erbe antreten wollen, weil da was zu verteidigen ist, nämlich in den Köpfen der Menschen. Wenn man den Menschen sagen kann, es ist einfach weiter wie bei Merkel. Ja, es wird so gut wie unter Merkel. Sie kennen Merkel, sie kennen mich, eins zu eins. Das ist ja, Scholz und Laschet versuchen das ja. So, und jetzt ist es aber nicht Merkel. Man hält aber an dem Puzzle noch fest, obwohl jedes Puzzleteil sagt, es ist nicht Merkel, ja, jedes Einzelne, aber man übersieht die Einzelteile und sagt, ich bleibe dabei, ich will, dass es weiter weg geht, wie bisher und dann wird man aber richtig rausgerissen, dann ist es ein Kulturschock allein, weil dann Merkel doch geht, also in der Hinsicht sind, da liegt ja der Begriff der Zäsur irgendwie nahe, sind das schon krasse Zäsuren, die umso deutlicher werden, umso mehr man, Und da würde ich jetzt sagen, können wir diesen dieses Vierer-Bild von dem Fritz Riemann als so Heuristik nehmen. Und dann dann wird die Tragweite, glaube ich, bewusst von Corona, von Bundestagswahl ohne Merkel und so weiter. Ja
5: genau, ich habe das jetzt vor allem deshalb auch nochmal gewählt, weil man das nicht nur eben jetzt auf die Systemfrage hier anwenden kann, sondern man kann es wirklich auch auf die Diskussion der letzten und wahrscheinlich dann auch der zukünftigen Diskussion noch mal ähm, lesen und äh, gerade diese diese Stelle mit dem Fluss, dass alles im, immer mehr ein Fluss ist und Veränderung ja. sich nicht aufhalten lässt. Ich muss jetzt nicht äh, sagen, worauf das verweisen könnte, ähm, aber wir haben alle Laschet im Ohr, wie er sagt, wir ändern jetzt nicht die Politik.
0: Ja. Und ja. wir haben ähm, Habeck, wie er bei Anne Will sitzt und mit dem AfDler äh, da äh, in Streit geredet, weil natürlich Veränderung stattfindet und sie an diesem Veränderungsbegriff da vor ein paar Wochen, also wirklich gar nicht an Inhalt, sondern einfach nur an der Veränderung. Die Veränderung an sich, ja, hat ja Habeck so eine Gelegenheit genutzt, um dem AfDler zu sagen, alles verändert sich. Die Veränderung muss aber dann politisch bewältigt werden. Keine Änderung, keine Veränderung ist jedenfalls nicht die Option, die wählbar ist bei einer Bundestagswahl. Ja, also in der Hinsicht, ähm, wie soll man sagen, schöne Heuristik. Ja, ähm, jetzt ist noch die Frage, ich habe glaube ich
5: noch zwei Abschnitte eingelesen, mhm. ähm, wie sich diese Aggression denn jetzt äußert von gewissen zwanghaften Persönlichkeitsstörungen, beziehungsweise ähm, auch in welchen Berufsgruppen wir dann solche
0: Leute ähm, antreffen. Ja, also finde ich interessant unter der Maxime, dass ich finde, es wird Angst ein bisschen überbetont in der ganzen theoretischen Arbeit, also soweit ich sie jetzt kenne und äh, Aggression dann wahrscheinlich auch, aber ich bin gespannt, wir hören mal den Teil 1
5: eine etwas mildere Variante der beschriebenen legitimierten Aggression ist die übermäßige Korrektheit, die neben der Unterdrückung der Aggression wohl die häufigste Form zwanghafter Aggressionsäußerung ist. Die Möglichkeiten, seine Affekte durch solche Korrektheit auszuleben, bis zu an sadistische grenzenden Verhaltensweisen, sind außerordentlich zahlreich. Der Beamte, der auf die Minute pünktlich den Schalter schließt, auch wenn er leicht noch jemanden abfertigen könnte der Lehrer, der den kleinsten Interpunktions- oder Unaufmerksamkeitsfehler ankreidet, der Prüfer, der nur die haargenau von ihm erwartete Antwort als richtig gelten lässt, der Richter, der sich an den Buchstaben des Gesetzes hält, für den Tat tat ist ohne Berücksichtigung der Motivation. Es ließen sich noch viele Beispiele für solche Aggressionsäquivalente finden. Sie alle leben auf solche scheinbar legitime Weise durch Überkorrektheit ihrer Aggression aus, missbrauchen ihre Macht und tarnen ihr Verhalten vor sich selbst damit, dass sie ja nur konsequent etwas Richtiges, einen Wert vertreten. Das ist aber gerade das Gefährliche an der Aggression zwanghafter, dass sie sich so oft auf Werte berufen, wodurch dann schwer zu erkennen ist, was für die Sache notwendig, was Selbstzweck ist. Natürlich, Ordnung muss sein, aber eine lebendige und keine pedantische Ordentlichkeit. Und Sittlichkeit ist ein Wert, aber eine lebensfeindliche Moral ist es nicht mehr.
0: Ähm, begrifflich ein bisschen überdramatisiert, finde ich. Aber auch okay. hier wieder so ein Bild eines Hochschullehrers, der ohne Berücksichtigung der individuellen Herausforderungen sagt, wieso, wir können auch ein Seminar machen, ob per Zoom oder ohne, ist doch egal. Ja? Und das kommt mir jetzt ja schon so ein bisschen vor, als wäre das äh, Universitätssystem, also gerade das Ausbildungssystem, das Lehre-System gerade so pedantisch, ich will aber nicht sagen sadistisch so oder wie er das hier genannt hat, äh, so pedantisch dabei ähm, Systemtreue zu wahren, äh, dass es einem wirklich leid tut um die äh, Studenten, die da dann einfach dem System ausgeliefert sind. Ob Aggression hier der richtige Begriff ist, äh, aber ich glaube, so dieses pedantische Regeltreue, äh, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, also da zeichnet sich das Universitätssystem als Verwaltung dann doch sehr aus. Ja, Das ist einfach pure Bürokratie. Es wird gemacht, was angesagt ist vom Rektor. Und wenn 8000 äh, Veranstaltungen stattfinden, dann finden die statt und es sind dann aber auch vollwertige Veranstaltungen. <lacht> Egal, was sonst noch diskutiert wird.
5: Okay. Spiel vielleicht noch okay. den nächsten Clip. Mhm. Dann sage ich dazu. Ein weiteres Charakteristikum für die zwanghafte Aggression ist ihre Verbindung mit dem Machtwillen. Sie ist nicht mehr nur Abwehr, Selbstschutz und Abreaktion von Angst, wie beim Schizoiden, sondern bei ihr geht es um Macht. Die Aggression der Zwanghaften dient der Macht und die Macht dient wieder der Aggression. Daher finden wir zwanghafte Menschen in Berufen, die Macht verleihen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, ihre Aggressionen legal auszuleben, im Namen der Ordnung, der Zucht, des Gesetzes, der Autorität und so fort. Es wird uns daher nicht wundern, dass viele Politiker mehr oder minder ausgesprochen zu diesem Strukturtypus gehören. Militärs, Polizei, Beamte, Richter, Geistliche, Pädagogen und Staatsanwälte. Wie jede Gesellschaft bietet auch die Unsere mit ihren Ordnungen und Hierarchien dem zwanghaften reiche Möglichkeiten unter dem Deckmantel eines guten Prinzips seine Aggression und seinen Hass legitim auszuleben. Elternhaus, Schule und Kirche sind die ersten erzieherischen Milieus bzw. Institutionen, die durch Drill, Dressur, lieblose Erziehungsmethoden, durch das Erwecken von Schuldgefühlen und durch Strafen einen dankbaren Boden abgeben für spätere, zwanghafte Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.
0: Wo ist deine Themenverbindung zum, zum, zum Ausbildungs- und Universitätsbetrieb? Ich finde, es passt so ein bisschen, aber es ist wie gesagt zu, aber gut, 1961, da war es vielleicht auch anders.
5: Ja, ich wollte gerade sagen, es, es liegt jetzt halt 60 Jahre zurück, ähm, da mm. Ich weiß nicht, in, in Soziologie und Psychologie, da ändern sich ja auch die Begriffe wahrscheinlich über die Jahre hinweg. Vielleicht war das damals noch anders konnotiert, als das, als man es heute mhm. jetzt verstehen würde. Ähm, aber ich finde, also er spricht schon irgendwo an, wo das Problem auch heute noch liegt. Also es ist wirklich äh, das System, das den Nährboden darstellt und ähm, verhindert, dass eigentlich ähm, solche Fortschrittsgedanken gar nicht in die führenden Positionen kommen, die dann eigentlich jetzt was verändern
0: könnten? Ähm, das ist ja ein, äh, ein eine Problemstellung, die schon immer so, äh, sagen wir mal so, der Systembegriff hat es einfach in sich, dass er sich vom äh, Begriff des im System befindlichen äh, unterscheidet. Und dann ist immer die Frage, wer ist wem ausgeliefert? Es gibt auch viele Systeme, die einzelnen Menschen ausgeliefert sind. Das sehen wir jetzt auch bei der Demokratie, ähm, wenn, was weiß ich, bei Orban oder so, ja, also da kann sich das System kaum noch wehren dagegen, nicht nur Scheinsystem zu sein, weil da wirklich alles auf Diktatur getrimmt wird und dann einer Person unterliegt, wie auch immer. Im Bildungssystem kann man das äh, 1961, glaube ich, gut nachvollziehen, der Rohrstock und so weiter, aber ich glaube, der Wandel ist enorm, auch wenn man sich Familien anschaut. Richard David Brecht betont es ja immer wieder und auch völlig zu Recht. Und es gibt ja die Auswertung von Steven Pinker oder wie er heißt, zum, zur Gewalt in der Gesellschaft und so. Sie nimmt rapide ab. Aber in dem Moment, wo sie selten wird, fällt sie halt mehr auf und wird auch anders thematisiert. Aber deviantes Verhalten wird umso mehr dann als deviantes, abweichendes Verhalten äh, zur Schau gestellt und eben auch als nicht vorbildhaft und so thematisiert. Sieht man schon, wie Überschriften geschrieben werden, ja, zu Gewalttaten. Äh, die werden nicht einfach nur abgehandelt mit ist passiert, sondern die werden aus diesen Gründen thematisiert. Das sieht man dann schon in den Überschriften. Da wird einem gesagt, äh, das ist krass, äh, schaut euch das an, so macht man's nicht ja Also so da, das ist die Abweichung von der Normalität. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn ich mir die Schulen anschaue, da hat das persönliche Engagement, was Gunnar Kaiser zum Beispiel jetzt ja völlig ab, also er geht ja, weil es nicht mehr möglich ist, sich selbst zu verwirklichen als Lehrer. Und ich finde, das trifft nicht ganz zu. Also das, was ich mitbekomme, und klar, es gibt unendlich viele Schulen, ja, 70 Grundschulen allein in Frankfurt, und ich habe nur eine erlebt, wenn auch mit mehreren Kindern, also unterschiedlichen Lehrern und so weiter. Aber... Wenn man sich einen Klassenraum anguckt, in dem eine Lehrerin äh, arbeitet und dann ist sie plötzlich schwanger und dann guckt man sich den Klassenraum an, wenn sie alles mitgenommen hat, was ihr gehört, was sie mitgebracht hat, äh, dann ist das schon deutlich. Also die, die ist da nicht in einem System ausgeliefert, sondern sie hat sozusagen äh, ein Eigenrecht der Situationen gegen, nicht immer gegen, aber auch gegen das System Schule geschaffen. Und in der Hinsicht äh, schlägt Gunnar Kaiser ein bisschen über die Stränge und Fritz, Fritz Riemann sollte man vielleicht streng historisch lesen, wenn man es auf Bildung bezieht. Und äh, so viel Aggression und Gewalt von Seiten des Systems ist in Schulen heute kaum möglich. Schon allein, weil es relativ zügig auch Fehlverhalten von Lehrern einfach bei TikTok sichtbar wird. <lacht> Ja, irgendwelche Filme, die unter der unter dem äh, Tisch gefilmt werden also und so.
5: Ich, ich glaube, ich wollte auch gar nicht so sehr auf äh, jetzt Gewalttaten irgendwie raus. Also mhm. klar, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir hier den Zollstock äh, im ja. Unterricht haben, der dann auf die Hintern, äh, auf den Hintern ja. landet. Ja, aber, aber auch so
0: Sprüche und Witze, die Lehrer machen oder was weiß ich. Ja.
5: Ähm, aber es geht vielmehr darum, ähm, dass. Die, diese Starrheit, äh, die, dieses, ähm, wie, wie könnte man es nennen, also die, das System ist ja, ähm, das werden wir auch noch hören, so darauf getrimmt, dass es so einen Durchschnittsbürger irgendwie hervorbringt und nicht die individuellen Stärken gekonnt ausspielen kann von jedem. Also die individuelle Entfaltung, mhm. die, ähm, die bleibt zurück. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt benötigen würden, und ja. ähm, die, die Frage ist aber, wie könnte man das System jetzt verändern? Und ähm, klar, ein Lehrer kann für sich immer selber entscheiden als Individuum, ähm, wie kann ich den bestmöglichen Unterricht machen und auf welchen Schüler gehe ich am besten ein und ähm, muss dann ein bisschen mhm. mehr Arbeit machen. Aber ähm, was man jetzt auch immer gehört hat, ist, viele sind einfach von dieser Bürokratie und von dem System so überfordert, dass sie nur noch das Mindestmaß irgendwie erfüllen können, dass diese, dieser Haufen nicht auseinanderbricht, nee. dass irgendwie die Kontrolle im Unterricht noch da ist. Und das habe ich auch während meinem Praktikum erlebt. Also natürlich gibt es Klassen, die mehr oder weniger funktionieren. Äh, bei den einen ähm, muss einfach ein strengerer Ton äh, veranschlagt werden, ob das was bringt, dass nee. die Schüler nicht durchdrehen. Ja, vielleicht, aber ist das wirklich das Bildungsziel am Ende? Und mhm. ähm, da, da ist das System einfach, äh, man muss es sagen, es ist dumm. Also es ja.
0: kann es nicht leisten. Das stimmt. Und äh, vielleicht gibt es da auch, äh, also die Geschichten, die ich höre von Menschen, die aus Bayern nach Hessen ziehen mit Kindern in weiterführenden Schulen, finde ich dramatisch. Fast, also erinnert mich so ein bisschen an den Wiederunterschied äh, zwischen, wie du sagst, wie dein aktuelles Studium verläuft, nämlich kein Tag frei und wenn ich an mein Soziologiestudium zurückdenke wo ich Zeit so unglaublich frei einplanen konnte, dass ich mir wochenweise frei nehmen konnte. Also wirklich frei vom Studium. Und auch wenn ich heute überlege, was ich heute für Arbeitsabläufe habe, ja, ich hätte die Hausarbeiten damals alle in drei Tagen schreiben können. Ich habe mich da sinnlos rumgequält. Ja, Und ähm, in der Hinsicht gibt es einfach im, innerhalb der Abläufe und Systeme so große Unterschiede, die fallen mir immer wieder auf, wie gesagt, bei den Unterschieden, ich weiß, in Baden-Württemberg ist es wahrscheinlich genauso, die sind ja auch sehr stolz, dass sie da irgendwie mit Sachsen und Bayern immer gut mithalten können, was Schulsystems und Abschlüsse abgeht, aber es erfordert halt unglaublich viel mehr Leistungsbereitschaft und auch von den Lehrern mehr Stress, den sie an die Schüler geben einfach, um, um das abzurufen, um dann ein paar Prozentpunkte besser zu sein als Schüler irgendwie in Berlin oder Bremen oder in Niedersachsen, äh, wo die Unterschiede im Ergebnis gar nicht so gravierend sind, aber im Prozess dann doch, also wo so ein Systemgedanke und so ein ich-bin-im-system-ausgeliefert-Gedanke viel, viel deutlicher wahrscheinlich äh, vorkommt. Müsste man sich auch die Studiengänge nochmal genauer anschauen, wie sie sich unterscheiden, Sozialwissenschaften, äh, die MINT-Studiengänge, wie da Leistung abgerechnet wird, diese ganze Fokussierung auf irgendwelche Kompetenzpunkte, dieser ganze Bologna-Prozess, der das so untergebrochen hat auf elementare Punkte, die irgendwie einzusammeln sind. Wenn du jetzt fragst, wie könnte man es besser machen? Ich würde sagen, einfach den, diese Entwicklung zurückdrehen, ja. Diesen Bologna-Prozess zurückziehen. Aus 3000 äh, Studiengängen, Master, Bachelor, wieder 300 ordentliche Diplom-Studiengänge machen. Und die Leute da durchschleusen. 300 Studiengänge muss reichen.
5: Ja, ähm, da könnten wir jetzt, pa äh, Konrad Paulismann heißt er, glaube ich, habe ich noch was mhm. eingelesen, aus seinem Buch, äh, Theorie der Unbildung, heißt es, glaube ich.
0: Ah, Bologna, ja. Von hier.
5: 2015, genau. Ja. Zu den besonders pikanten Aspekten des Bologna-Prozesses gehört die Berechnung von Studienleistungen nach ja. dem European Credit Transfer System, wofür sich in Deutschland der schöne Begriff Leistungspunkte zu etablieren beginnt. Gemessen wird damit angeblich der Student Workload, also der Arbeitsaufwand, den ein Student für die Erreichung eines bestimmten Lernzieles benötigt. Die für bestimmten studentische Aktivitäten theoretisch nicht für Lehrveranstaltungen vergebenen ECTS oder Leistungspunkte stellen also keine inhaltlichen Äquivalenzen von Studien fest, sondern vergleichen aufgewendete Arbeitszeiten. Es gehört zu den Ironien der Weltgeschichte, dass die marxische Arbeitswertlehre, die von den Wirtschaftswissenschaften mit Abscheu ad acta gelegt wurde, in der europäischen Bildungsplanwirtschaft fröhliche Urständ feiert. Der Wert eines Studiums bemisst sich nach der dafür aufgewendeten durchschnittlichen Arbeitszeit. Jetzt muss man es über europäische Studienpläne nur noch schaffen, dass zuerst die Titel der Lehrveranstaltungen und der Module überall gleich klingen, später allerorten auf Englisch unterrichtet wird und dann auf die normative Kraft solcher Vorgaben hoffen und schon hat man das europäische Hochschulwesen in einer Weise vereinheitlicht, die es erlaubt, tatsächlich überall das gleiche zu studieren. Weshalb man dann getrost zu Hause bleiben kann. Dass solche Vereinheitlichungen die Mobilität fördern soll, Mobilität konterkariert, weil der Igel in der fratzenhaften Gestalt europäischer Bildungsplanung jedem reisewilligen studentischen Hasen von überall entgegenlacht, wird in dem Maße von der Realität bestätigt, indem unter der Hand zugegeben wird, dass an den Erasmus-Programmen die Partys für die Stipendiaten das weitaus wichtigste Moment darstellen. Die Einführung der ECTS-Punkte hat noch eine weitere Konsequenz. Studienpläne orientieren sich nun nicht mehr an für das Erreichen der Studienziele anzubietenden Lehrveranstaltungen, sondern an den dafür zu erbringenden Leistungen der Studierenden. Was plausibel erscheint, hat somit seine Tücken. Denn studentische Leistungen können damit tendenziell von den Lehrveranstaltungen entkoppelt werden. Nicht zuletzt in Kombination mit den Möglichkeiten von E-Learning könnte als Resultat dieser Entwicklung die virtuelle Fernuniversität stehen. Studenten holen sich ihre Arbeitsaufträge per Internet, arbeiten diese zu Hause durch, bekommen dafür entsprechende Leistungspunkte und sehen die Universität gerade einmal, wenn sie zu einer Abschlussprüfung antreten. Äh, sehr ja, das interessant. Sind wir jetzt. Das, ja,
0: das ist ja wahrscheinlich vor Corona geschrieben. ne? Ja, und 2015. Genau, und äh, es ist ja tatsächlich so, ähm, man wollte eine Homogenisierung, die die Uni als Ort des Lernens von der Kompetenzerlernung so weit entkoppelt, wie es jetzt, also dass es in Europa erstmal keinen Unterschied mehr macht, wo man studiert, was dann wirklich bedeutet, wie er schreibt, dass man dann auch gleich zu Hause bleiben kann. Ja, dann macht es ja keinen Sinn mehr, nach Paris zu gehen, wenn man da das Gleiche studiert wie hier. Und äh, interessanterweise ist ja genau dieser Versuch, Jetzt das zweite Mal gescheitert. Wir haben jetzt bei mit durch Corona es schon wieder nicht geschafft, die Uni so von ihrem Studienort, also die Uni von ihrem Uni-Gebäude sozusagen zu entkoppeln, die Uni als Prinzip, dass man insgesamt und zwar alle sagen, das lohnt sich, so können wir es jetzt für immer machen, sondern alle wollen zurück in die Präsenzveranstaltung, weil ihnen das digitale Dings auf den Keks geht, weil man es nicht geregelt bekommt. Also in der Hinsicht ist das eine ganz interessante historische Doppelung, einmal politisch gewollt, einmal erzwungen und auch da wieder gescheitert. Ja, Eigentlich deswegen, muss man jetzt alles
5: wieder zurückdrehen. Ja, deswegen ähm, kann ich auch den Studenten in den Erstsemestern im Winterme Wintersemester nur sagen, äh, Leute, also das macht jetzt auch nicht mehr so den großen Unterschied, das war vorher auch nicht äh, Glanz und Gloria. Ja, ganz also, genau. Der, das der ist Mehrwert, eine große Gefahr, ne?
0: dass du jetzt ja. äh, im vierten Semester das erste Mal eine Präsenzveranstaltung hast und dann feststellst, hm, ist ja genau wie vorher. Ja. Ja. <lacht>
5: nee, es wird wirklich darauf hinauslaufen. Also die, ich weiß ah. nicht, welche Vorstellungen die Studenten momentan haben, die angehenden. Ähm, ob, also was Präsenz äh, für einen Mehrwert bilden soll, hm. der konvergiert, um es mal mathematisch zu formulieren, gegen Null. Also es macht wirklich... Teilweise keinen Unterschied, ob das jetzt eingelesen ist und ich mir das zu Hause angucke oder äh, live dabei bin. Ähm, am Anfang wird es wahrscheinlich noch ungewohnt sein. Man fragt ja. sich, uh, muss ich hier jetzt mitschreiben? Oder was ist hier, hier prüfungsrelevant? Kann ich dem jetzt mhm. zuhören? Wird es später hochgeladen oder so? Ähm, und nach drei, vier Veranstaltungen wird man merken, pff, ja, eigentlich kann ich auch von zu Hause mehr angucken. Es mhm. macht jetzt wohl keinen Unterschied. Es ist einfach, es ist eine
0: Vorlesung. Also es wird ja. vorgelesen. Genau, das stimmt. Da liegen noch einige Enttäuschungen bereit für den Moment, wo man feststellt, nee, der Workload ist der Workload und da sind eh keine Freiheiten vorgesehen, egal ob man jetzt ja. vor Ort ist oder und, nicht. Äh,
5: was mir dazu gerade noch einfällt, es ist wirklich ähm, mit das Traurigste eigentlich am Studium, dass es äh, oder auch in der Schule für das System gilt es genauso. Ähm, es gibt Menschen, die sind intrinsisch motiviert, die haben ein Interesse, ein, sind Feuer und Flamme für irgendein Fach mhm. und interessieren sich dafür, aber irgendwann heißt es dann so, jetzt ist die Stunde vorbei, äh, jetzt hören wir auf oder ja. äh, jetzt kommt Biologie dran und so weiter, das gefällt dir dann wieder nicht so mhm. und ähm, in, in der Universität ist es dann so, dass durch diese ganze äh, Quantifizierung auch wieder durch Leistungspunkte, durch irgendwelche Noten, die da geklatscht werden, eigentlich interessiert dich das Ganze, aber du wirst mit so, also es wird dadurch Sinn entleert eigentlich, dadurch,
0: dass man es ähm, so mhm. in, in Noten presst. Ja. Ja. Aber dadurch wird es halt abbrechenbar am Ende. Ja. Ich sehe hier gerade, äh, der nächste Clip wäre ein Markus-Lanz-Clip, der zwei Minuten lang geht und ich weiß, dann wird der Podcast <lacht> auf YouTube gesperrt. Können wir den überspringen? Äh, können wir, das wäre sowieso jetzt nur noch mal
5: ein Anschluss gewesen an äh, Fritz Riemann, Ihr habt mhm. den Clip auch schon mal im 29er gespielt, ähm, im letzten, glaube ich. Das war Tabea, Tabea Engelke
0: dabei. Ich spiele mal kurz an. Also sehr politisierte Generation, mhm. das will ich damit sagen. Luisa Neubauer genauso, ein, ein Riesentalent. Äh, ja, das ist die große Auseinandersetzung äh, von äh, Thomas de Maizière mit der jungen 21-Jährigen, die sich sehr gut geschlagen hat und die bei mir und Wolfgang zu der Frage führte, Brauchen wir noch diese Art über Parteienpolitik, organisierte Politik, auch wenn sie zugegebenermaßen noch der einzige Zugang zu den Parlamenten äh, ist? Also es wird noch über Parteizugehörigkeit geregelt. Aber ähm, wer, wer sagt denn, dass die Parlamente noch so entscheidend sind? ja Wenn die Regierung eh machen, was aus Brüssel vorgegeben ist oder die Ministerpräsidenten für sich entscheiden, was dann parlamentarisch noch mal abgenickt werden muss. Also... Worin mündet äh, politisches Engagement, wenn es schon keinen Unterschied mehr macht, wer eigentlich im Bundestag sitzt? Also eine ganz interessante äh, Auseinandersetzung, die man sich dann sowieso mal eher komplett anschauen sollte, wenn man sich dafür interessiert.
5: Genau. Also ich hätte das so gedacht, dass man das so im Prinzip hermeneutisch jetzt nochmal als äh, zweiten Text nochmal lesen kann, ja, mit äh, dem Vorwissen äh, von Fritz Riemann. Mhm weil wir dort eigentlich jetzt ein Musterbeispiel haben von jemand Zwanghaftem, der eben in dieser Machtposition ist ja. und äh, der jungen Hysterischen jetzt irgendwie sagt, na, geht doch ja, genau. in die Partei ein. ja, ja. Es, es
0: ist so. Ja. Genau, du musst zum System passen und kannst ja nicht einfach sagen, nee, das Klima drängt aber mehr, also die Sache drängt eigentlich mehr als äh, der Weg durch die Institution. Ja, sehr gut. Dann können wir ja direkt zu Gunter Dück. Äh, scheint ja so bei dir ein Liebling zu sein. <lacht> Oder?
5: Ja, ja, kannst direkt abfeuern. Also äh, Future <lacht> Skills ähm, an der in Stuttgart, da war ich leider noch nicht äh, an der Uni. Das mhm. war, glaube ich, von 2013 oder so. Okay, okay.
20: Analytisch, das ist so wie strenger Vater, ja. Also diese Spalte. Das ist so wie. wie
0: er hat hier so eine Matrix offen an Persönlichkeits und so weiter. Hat das so irgendwas mit dem Riemann zu tun oder ist das was anderes?
5: Das geht in eine ähnliche Richtung. Es geht jetzt auch wieder darum, verschiedene Charaktertypen ähm, mhm. zu klassifizieren. Es gibt so einen 16-Personalities-Test, ähm, heißt er, glaube ich. Ähm, also es sind genau 4 mal 4 einträge mhm. jetzt in dieser Matrix. Und er hat mal bei ähm, IBM, ist es, glaube ich, die Manager ja. getestet, wem also wo die sich jetzt verteilen, genau. Mhm. Okay.
20: Das ist so wie strenger Vater, ja? Also diese Spalte. Das ist so wie, wie nette Mutter. Also ganz, ganz so normales Vorteil. Das ist mehr wie evangelische Priesterin. So Vegetarier Doppelnamen. Also alles so. Und das ist Techie. Also ich sage einfach die Grundwerte. Also das ist so intuitives Denken. Das ist Wahrheit. Ja, so diese normalen technischen Mathemat Mathematik und so, so Zeug. das ist sowas wie Sinn des Lebens das ist äh, ja eine Familie alles also schön, wenn ihr alle da seid heute Abend mhm. und das ist einfach Strenge und Ordnung Ordnung und Gerechtigkeit die, 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 die sind sehr unterschiedlich verteilt, also das sind so mehr als 40% Prozent, das sind mehr als 40% Prozent. und das sind die Sondermenschen, die kommen hauptsächlich an der Uni nur vor also dieses Sinn des Lebens, das sind so mehr so Leute, die Grüne wählen, ja, so irgendwie was mit einem mit Bahnhof machen. Und die Techies sagen einfach, du siehst von weitem, das ist alles doof. Und sie wählen überhaupt nichts und wenn überhaupt Piraten. Also das sind so. Und das ist sowas wie, nee, ich, das stimmt nicht ganz, aber so sind so sieben, acht. Nehmen, nehmen Sie es, damit man es einfach rechnen kann. Zehn, zehn, vierzig, vierzig. Und die BWL-Menschen, die Manager sind alle von dieser Sorte strenger Vater, also Hund, ja?
0: Mhm. Das ist der ganze Verwaltungsrat der Universität. Einmal durch die politische Mühle gedreht, abgeordnet worden und jetzt wird da bestimmt, wie die Lehrer aussieht.
5: Ja, es geht äh, in eine ähnliche Richtung. Ähm, es ist jetzt weniger von Ängsten motiviert. Es ist, glaube ich, eher so, ähm, wie man denkt. Ich weiß nicht, wie man es äh, klassifizieren kann. Also die Art und Weise, wie man mhm grundsätzlich an Problemstellungen vielleicht rangeht oder mhm. so seine Umwelt wahrnimmt, ja. Ähm, ich habe auch mal so einen Test gemacht, ich weiß nicht, äh, ich habe das Ergebnis sogar hochgeladen, ich weiß nicht, kannst du das anzeigen lassen? Ähm, musst du mir einen Link schicken? Also es ist eine PDF, ich habe es eigentlich versucht hochzuladen. Achso, es ist.
0: Äh, ist im Ordner, meinst du? Zumindest habe ich es versucht. Wir können es versuchen. Ansonsten schicke ich dir es nochmal. Nee, ich hab's hier. Okay. Oder habe ich's hier? Ah ja, 16 Personalities Test. Okay. Jetzt tiefe
5: Einblicke in meine Persönlichkeit.
0: Mhm. Ah, pass auf, ich hab's hier in. Äh, kannst du sehen? Ah ja. ja. Gut. Ist jetzt nicht der besonders schöne. Kann man es so sehen? Ja, so kann man es ein bisschen sehen. Also Verstand, Extravertiert, introvertiert, du bist zu introvertiert. Intuitiv, realistisch, äh, interessante Gegenübersetzung. 70% intuitiv, logik fokussiert statt Prinzipien fokussiert. suchend statt planend und stürmisch statt durchsetzungsfähig. Ja, das ist eine interessante Kombination. Ich meine, da sind wir wahrscheinlich alle super hoch individuell aber stürmisch und intuitiv introvertiert. Tja. Also
5: ich habe damals, ähm, wo ich im fünften Semester Sportwissenschaften war, wusste ich nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Ich hatte noch den Bachelor vor mir und mein Praktikum und dann war nicht klar, was mache ich denn jetzt eigentlich. Hm. Und... Ähm, ich habe mir dann wirklich mal die Frage gestellt, okay, willst du wirklich in diesem Bereich weiterarbeiten oder ergreifst du jetzt noch mal die Chance? Du bist noch jung einigermaßen und könntest mhm. jetzt auch noch mal in eine komplett andere Richtung gehen. Und dann habe ich diesen Vortrag gesehen, ähm, der jetzt natürlich hier aus dem Zusammenhang gerissen ist, ähm, der noch viel, viel länger geht. Und ähm, ich habe dann aber mal äh, so einen Test gemacht und intuitiv wusste ich äh, eigentlich schon, was rauskommt ungefähr. Und ähm, das ist auch ein Part äh, in Fritz Riemanns Buch, dass eben gewisse Persönlichkeiten sich in gewissen Fachrichtungen, Berufsgruppen sammeln. Mhm. Und dass es überhaupt nicht ver verwunderlich wäre, wenn ich denn jetzt ähm, in Richtung Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik hinstudieren studieren würde. Ähm, und das war dann so mit ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das mal jetzt unabhängig von der Bewertung, die mir die Schule zugeteilt hat. Ja. Und das ist eben sowas, das wird nicht berücksichtigt in unserem Schul äh Schulsystem und Bildungssystem. Also es gibt immer so Rückmeldungen, ja, mit dem Lehrer, der dann auch mal sagt, ah, du bist gut in, weiß ich nicht, Geschichte oder sonst was. Die Frage ist aber wirklich, was bist du für ein Typ Mensch? Ja, mhm. ich will jetzt nicht mit Rassenlehrer oder so daherkommen, aber ich meine, also vom, vom Gedanken her, wie man so veranschlagt ist, welche Sozialisierung man genossen hat und Entsprechend kann sowas vielleicht eine Hilfestellung sein, die einen viel mehr ähm, zusagt als so ein Abiturzeugnis.
0: Ne? Ja, äh, Hilfestellung, genau. Und das ist nämlich der Punkt. Es kann eine Hilfestellung sein, denn diese analytischen, also klar, das sieht immer alles sehr umfassend und allaussagend aus. Aber das sind natürlich trotzdem nur ausgedachte Kategorien. Ähm, auch in der Psychologie hat man es ja mit diesen fünf, äh, Wahrscheinlich weiß jetzt jeder, wovon ich spreche, außer ich weiß, wie es heißt. Also diese fünf analytischen, mit denen auch äh, bei Facebook da viel experimentiert wurde und so weiter. Diese fünf großen, weißen sie denn, na, wie auch immer. Diese Dimension der Persönlichkeit, wo man so diese fünf Dimensionen hat und dann eben äh, Zuordnung macht, die müssen sich trotzdem immer wieder neu bewähren. Und man weiß auch nie genau, was sagt es aus, wie kann man es verwenden. In der Hinsicht weiß ich nicht, ob sich Kritik als Kritik an äh, Schulzeugnissen, ähm, eignet, weil man ja da keine Persönlichkeitsdiagnostik macht, sondern tatsächlich Kompetenzen auf Fachgebieten abfragt. Und wie du sagst, dann ergänzen kann. Also die äh, Ergebnisse, die nach deinem, Sch nach der Schule auf dem Zeugnis stehen, sind ja erstmal. Ähm, also da, da kommt ja, da wird ja nicht unterm Strich drunter stehen, was du jetzt zu studieren hast oder so, sondern das ist ein Richtwert und eine Qualifizierungssache, also ein Zugangszettel sozusagen und die Entscheidung, was man studiert, muss man dann trotzdem selber treffen und dafür kann man sich eine Heuristik holen, beispielsweise dieses Angebot von Gunter Dück oder eben Fritz Riemann oder man macht es eben intuitiv und ich kann nur sagen, ich wusste nicht, was Soziologie ist, bevor ich Soziologie studiert habe. Und es war aber doch dann einer der größten Gl Glücksmomente, es einfach gemacht zu haben, es dann festzustellen äh, und dann so ein gewisses Matching einfach zu erleben, auch weil ich ein Dismatching bei anderen erlebt habe. ja. Also wie es dann einfach nicht passt und woran es da auch hakt. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, mich jetzt so eine Heuristik, wie sie dir da sehr geholfen hat, bei mir weitergeholfen hätte. Denn diese, es wäre wahrscheinlich nicht abbildbar gewesen. Das musste man einmal so miterleben. Ich habe meinen Studiengang auch danach entschieden, wie Zugangsvoraussetzungen sind. Ähm, Ort spielte eine Rolle. Äh, und dann hat sich es halt ergeben. Also es gibt äh, sozusagen echt so viele Wege durch die Bildungssysteme. Die Frage ist, wie lässt man so weit offen? Annalena Baerbock betont das ja auch wieder super deutlich in ihrem Buch und da muss man ihr auch echt dankbar sein, weil sie eine der wenigen Politikerinnen ist, die sich überhaupt noch dafür interessiert, wie junge Menschen in die Welt finden. Sie macht es an ihr fest im Vergleich zu den älteren Generationen. Ihre Mutter mit zweiten Bildungsweg und dann irgendwann mit fast 40 hat sie so ein Matching gefunden, dass sie selber als Familientherapeutin mit einer entsprechenden Vorgeschichte und auch dem Verlust einer Schwester und alles, was so dazugehören kann in so einem Leben und was mit Bildungswegen wenig zu tun hat, äh, sie dann trotzdem auf so einen Weg führte, doppelgleisig zu fahren, also eine formale Ausbildung, zu ergänzen durch persönliche Erfahrung und viel Lebenszeit, um dann ab 39. Lebensjahr oder so als Familientherapeutin einen echten Mehrwert für andere Familien zu bieten. Und äh, dann braucht man so eine Ergänzung. Ja? Also da nützt es jetzt nicht zu sagen, äh, der Gunter Dück hat so ein System, äh, das ist eigentlich besser als Schulnoten oder so. Oder man sagt halt Schulnoten, aber die, da fehlt dann irgendwie was. Sondern das muss ich irgendwie ergänzen. Und bei dir hat es sich ja auch super ergänzt. Ja. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, äh, auch der Familie gegenüber, ich habe zwar schon ein Studium abgeschlossen, ich mache jetzt einfach noch eins und zwar aus einer ganz anderen Dimension, aber wenn die Gelegenheit äh, da ist und man kombiniert das dann so, dass es am Ende gut wird, dann hat man da halt einen echten äh, Punkttreffer gelandet mit dieser Hilfe, aber wie gesagt immer nur Hilfe.
5: Ja, ich würde das jetzt auch nicht so deterministisch sehen. Also ähm, das soll eine Hilfestellung sein, aber es wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn so etwas überhaupt mal ähm, zur Rate gezogen würde. Also ich, wie gesagt, ich habe das ähm, am Ende meines ersten Studiums äh, mal so richtig erfahren. Mhm. Ja, das hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht. Äh, weil mhm. du gerade noch Baerbock angesprochen hast. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, und ja, es ist toll, dass sie das anspricht und thematisiert, aber ich muss sagen, die Forderung oder die den Vorschlag, den politischen, den sie da jetzt macht, fand ich ein bisschen wenig. Also sie hat da so äh, auf Modellschulen hingewiesen, die Projektarbeit machen und hat dann so gesagt, das ist ja toll und das könnte man weitermachen oder so. Also
0: Ja, also erstmal geht es darum, offen und den Staat richtig in die Verantwortung zu nehmen, Bildungsgelegenheiten wahrnehmbar zu machen. Und es wird derzeit dadurch begrenzt, dass jeder Kleinscheiß, und sei es nur der Zuschuss, um sich eine Nachhilfe zu leisten, per Formular beantragt werden muss. Und sie sagt halt einfach, wenn du geboren bist, steht dir das zu. Du musst nur geboren werden. Zack, ist der Staat in der Pflicht, dir diese Sachen zu geben, zu ermöglichen, zu finanzieren. Klammer auf, sie will dann da die Vermögenssteuer für die reaktivieren und so weiter. Genau der richtige Vorschlag, denn das Geld ist ja da und kommt auch vielen jungen Menschen zur zugute, nur eben nach dynastischen Prinzipien innerhalb der eigenen Familie. Warum sollte man das nicht verallgemeinern und sagen, es gibt einen allgemeinen Steuertopf, wir alle sind eine Familie und dann wandert dieses Geld halt durch die Generation, ohne sich an Familienzugehörigkeit zu orientieren und dann aber ganz offene Systeme schaffen, also die auch jenseits von Zeugnissen und so weiter einfach Gelegenheiten schaffen, wo immer es möglich ist, Gelegenheiten zu schaffen. Also in der Hinsicht schon eine sehr sympathische Forderung Klar, bei der man sich dann immer anschauen muss, wie kann man es wirklich politisch umsetzen. Aber äh, so wie sie schon recht deutlich die Finanzierungsfrage klärt, da ja, bin ich bei dem anderen auch zuversichtlich. Auf der anderen Seite, der Bund ist halt nicht für sehr viel in der Bildung zuständig. Ne? Also das ist dann immer noch so eine Sache, das dann mit den Ländern entsprechend zu organisieren. Weiter mit Gunnar Dück. Ja, ähm, da gibt es, glaube
5: ich, noch einen zweiten Clip zu dem Vortrag. Typ Mutter? Ja.
20: So, und jetzt habe ich alle, alle IBM-Menschen, die hochbezahlt sind, also die Zertifizierten, das sind so fünf Prozent oder drei Prozent, habe ich auch mal gebeten, das ist eine Vollerhebung, gucken Sie, die sehen so aus. Das ist auf der anderen Seite. Das sind alles diese Piratenähnlichen. Das sind die ganzen Mathematiker. Das wollte ich Ihnen nur beweisen, verstehen Sie? Das ist jetzt, was ich vorher gesagt habe, dass es eine, eine harte Unterscheidung gibt, auch in den Menschen, in den Statistiken zwischen denen, die BWL studiert haben und denen, die Physik, Mathe gemacht haben. Das steht da einfach drin, gucken Sie einfach ein. Es sind 54 Prozent in der letzten Spalte, nicht 10. Sie können auch sehen, dass sowas wie Typ Mutter bei irgendwie bei den Ingenieuren nicht so richtig vorkommt.
0: Ja, hier sieht ja, also je nachdem, wenn IBM das Ziel hatte, vor allem die Techies anzuwerben, was ja irgendwie nahe liegt, dann haben sie das geschafft. In der Sicht hat ja auch ein Rekrutierungssystem funktioniert. Abseits von denen, die haben wahrscheinlich krass unterschiedliche Bildungsabschlüsse, ja? hat er jetzt nicht aufgeschlüsselt. Aber die kommen wahrscheinlich aus allen möglichen Richtungen, haben dann irgendwie festgestellt, nee, das ist was für mich. Äh, in deren Sicht ähm, ist ja immer, die Unternehmen versuchen das ja. Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die beim Rücken Recruiting helfen, die dann irgendwelche Persönlichkeitsanalysen machen, die dich vor dem ersten äh, Vorstellungsgespräch schon mal in drei Videokonferenzen mit Maschinen verwickeln, dir Standardfragen stellen, da dann irgendwelche Auswertungen machen und so weiter. Aber richtig erfolgs- und vielversprechend ist es trotzdem nicht. Also es ist, bleibt einfach eine schwierige, schwierige Aufgabe, äh, biografisch den Sinn des Lebens tatsächlich mit Ausbildungsmöglichkeiten zu verbinden. Die Zufriedenheit ist jedenfalls nicht sehr hoch. Anhalt Schwarzenegger hat es mal in so einem Video beschrieben, 80% Prozent der Amerikaner hassen ihren Job. Und das ist natürlich eine Dramatik für sich. IBM kann natürlich mit viel Geld locken. Da schaffen sie es dann die Leute, die ohnehin bei IBM arbeiten wollen, auch entsprechend rauszufischen und die anderen eben links liegen zu lassen wahrscheinlich.
5: Ja, eigentlich müsste man das mal an der Universität durchführen. Ne? Also Wert was da, 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 da bleibt, rauskommt ja. für ein ja. Persönlichkeitsprofil. Also ich kann nur, äh, ich habe ja die, die, das Glück gehabt, dass ich jetzt äh, zwei Studiengänge, ähm, die eigentlich nicht viel miteinander äh, gemein haben, studieren konnte. Und ich kann auch wirklich sagen, die Menschen sind unterschiedlich. Also die Sportler <lacht> sind andere Menschen ja. als die Mathematiker.
0: Das kennt man schon von seinen Sportlehrern. Das sind andere als die Mathelehrer. So, was, guck mal.
5: Ja, dann würde ich weiterzugehen, äh, Bildung der
0: Zukunft. Okay, nochmal Gunter Dücke.
20: Die Wissenschaft ist zu brotlos, das will man nicht. Und eigentlich, was, was immer jetzt gepredigt wird, was wir neu brauchen, in der De ist Erfinder, Pionier, Entrepreneur, Startup. Das brauchen wir, das wird gepredigt. Aber dieser Menschenschlag ist nicht zuverlässig. Den wollen sie nicht der wird nicht artgerecht behandelt, sondern rausgeworfen. Das heißt, die werden, die haben eine große Varianz. Also die werden entsorgt und die Hälfte wird Taxifahrer, die andere Millionär. Ich habe mal so einen Studienauftrag gegeben, dass, dass man die, die unten klassifiziert sind, dass man einfach mal guckt, wie der Lebensweg von denen später ist. Und ich werde wetten, dass die bessere Position in der Gesellschaft haben. Was wir jetzt sagen, das haben Sie doch bei der Politik vorhin gesehen, wir haben zwei Millionen ausgegeben, die kosten dem, dem Staatssekretär nicht oder dem Landeshauptmann. Er gibt dann so drei Millionen weg und dann hat er das Problem für zehn Jahre gelöst. Wir warten mal ab. Hat er gesagt. Ich sehe auch kein... Ich sehe auch keinen Grund, das Abwarten für die nächsten sechs Jahre abzustellen. Wir machen das so. Wir, wir, gucken Sie, wir, wenn, wenn, wenn Sie fair sind, wenn Sie fair sind, so Zalando-Gründer oder Facebook Zuckerberg oder so, da geht es gleich, wie ich in fünf Jahren haben wir eine neue Bildung.
5: Hm. Das ist jetzt äh, als Vorbereitung auf das Interview mit äh, Daniel Jung. Also der sollte eigentlich jedem, der mal eine Mathearbeit geschrieben hat, äh, schon mal ein Begriff sein, denn der macht irgendwie seit acht, neun Jahren, sind es jetzt, glaube ich, ähm, Mathe-Nachhilfe-Videos auf YouTube. Mhm. Und ähm, wir hören uns einfach mal jetzt mit dem Vorwissen von äh, Gunter Dück äh, an, was er im Interview sagt. Mit Frank Thäl.
21: Mit Frank Bist Thäl. du wie ich
3: äh, irgendwie Studienabbrecher und hast dann gedacht, ich schaff's irgendwie doch oder bist du eigentlich der angesehenste Professor und nutzt auch YouTube? Also was ist, was ist deine, das ist deine Story?
21: Meine Story ist, ich habe immer zwei Dinge gern gemacht, Sport und Mathe, deshalb war mir klar, ich mache Sport und Mathe LK in der Schule, habe immer gern anderen in Mathe geholfen, habe mich immer dabei erwischt, anderen etwas zu erklären in Mathematik, das lief auch ganz gut, dann war nach dem Abi klar, ich studiere. Mathe und Sport, äh, hab das dann angefangen und parallel habe ich über ein kleines Startup gegründet. Das aber sorry, hieß, du wolltest Lehrer werden? J, ja, es war... Mathe und Sport? Wenn man Sport, gerne erklärt, dann denkt man... Taxifahrer ja, dann, oder Lehrer? Dann, dann, dann studieren mal auf Lehramt, ne? wer weiß, was passiert. Ähm, aber ich hatte schon immer so diesen diesen, diesen äh, Drang eines Entrepreneurs. Ich war schon immer so am Zweifel mit dem Schulsystem und du kannst auch andere Dinge besser machen und habe dann wirklich ganz klassisch neben dem Studium angefangen, so eine kleine Nachhilfebude äh, aufzubauen. Der Tennistrainer, ich habe auch Tennistraining gegeben nebenbei, der gut gebrochen der auch noch vor Ort dann Mathe unter das war was ja bist auch gerne hingegangen dann war mein eigentlicher Traum in den 2000ern du machst jetzt weltweit tolle neue vor Ort Konzepte mit tollen Menschen die Mathe beibringen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, oh, 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 da tut sich was in diesem Internet, äh, vor allen Dingen auf diesen Plattformen. Du kannst ganz viele erreichen und viele können zu ihrer Zeit, wann sie wollen, Wissen konsumieren. Und das war für mich so spannend, mich unabhängig zu machen, von, dass ich physisch präsent bin vor Ort. Und habe dann gedacht, okay, jetzt nimmst du dich auch meinen Videos auf und vielleicht baust du auch irgendwas drumherum. Das war alles parallel zum Studium und dann war irgendwann klar, ich lerne selber viel besser, indem ich mir von amerikanischen Universitäten Mathevideos anschaue. Von das ist ja also wirklich, ich war der Klassiker. Montags morgens in der Uni, ein Professor schreibt innerhalb von zehn Minuten acht Tafelbilder voll, du verstehst nichts. Die Skripte bis heute 250 Seiten, du verstehst noch weniger. Sonntags nachmittags, halbnackt auf dem Bett, du guckst dir eine anderthalb Stunden an von Gilbert Strang, das ist ein amerikanischer Professor und du verstehst alles. So und dann, dann ging das los und dann habe ich immer mehr Videos produziert, habe da auch Geschäftsmodelle getestet und habe dann irgendwann mein Studium abgebrochen. Weil für mich war der richtige Weg, ich bin äh, künstlerisch, gestalterisch unterwegs in dem, was ich mache, wenn ich von außen, in Anführungsstrichen, außerhalb des Systems gestalten kann. Und dann hat sich um diese Basis des Erklärvideos in den letzten Jahren echt viel äh, aufgebaut.
0: Hm. Warum hast du den ausgewählt? Weil du das gut findest oder
5: naja, also, das knüpft an, an das, was Gunther Dück gesagt hat, wenn es jetzt um die, ähm, um diese Problematik geht, dass wir eigentlich Leute haben, die wahnsinnig Willenskraft haben, die es dann auch irgendwie schaffen, aber von dem Bildungssystem nicht wirklich gefördert werden. Also, die müssen eigentlich aus dem System austreten, ähm, um überhaupt wirksam sein zu können. Und ähm, gerade wenn es jetzt darum geht, die digitale Lehre zum Beispiel voranzubringen, also äh, das geht anscheinend nur, wenn man äh, jemanden hat wie ihn jetzt, der jetzt äh, sich privat äh, in die Wirtschaft dann einmischt mhm. und äh, das selber hochzieht, weil er innerhalb des Systems das vielleicht gar nicht kann, beziehungsweise die Mühlen sind einfach so langsam, das dauert Jahre gefühlt.
0: Ja, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Äh, wenn man dieses Anliegen von Frank Thelen ist ja in diesen Gesprächen immer rauszufinden, hätte jetzt hier jemand wirklich mal revolutionäres Neues und so weiter. Er hat aber nur im Gro also sage ich mal nur Videos gemacht und damit ja nur die raumgebundene Interaktion aufgelöst, weil er glaubt, er ist der bessere Erklärer. Also er kann besser erklären als ein Lehrer. Jetzt hat ein Lehrer, der vor Ort ist natürlich immer den Vorteil, man kann ihn Rückfragen stellen, aber es ist ja trotzdem noch ein Lehrer. Diese Herausforderung hatten ja jetzt auch die Kirchen, als sich herausstellte, dass auch die Kirchen trotz äh, Festigung äh, im Grundgesetz, dass die Kirche immer offen bleiben muss, selbst in Pandemiezeiten, dass man sich dann irgendwann fragt, naja, wenn ich mir eh eine digitale Predigt anhöre, warum höre ich mir denn nicht die beste Predigt des besten deutschen Predigers an, warum höre ich mir denn die von meinem äh, Prediger an, ja? nur weil er nah ist, ist doch, spielt da bei Digitalisierung keine Rolle mehr. Und wir haben ja ganz andere äh, revolutionäre Schritte äh, erlebt, zum Beispiel von Sebastian Truhn. Sebastian Truhn war ja in Stanford Professor für Künstliche Intelligenz, dann ist er irgendwie zu Google gegangen, hat da äh, das digitale Auto und dieses ganze selbstfahrende Auto mitentwickelt, ist dann da irgendwie Vizepräsident von Google geworden. Dann hat er alles hingeschmissen und hat gesagt, ich mache jetzt Universität. Ich gründe jetzt Udacity und dann hat er Bildung Bildungsinhalte äh, über digitale, also wie vermittelt man digital? Nimmt man einfach nur ein Video auf? Also ist man der bessere Lehrer, aber immer noch Lehrer? Oder bricht man einfach einen ganzen Studieninhalt so runter in kleine elementare Dinge, dass man nach jedem Arbeitstag, den man mit Lernen verbringt, ein Zeugnis bekommt? Also dass man nicht ein ganzes Semester irgendwie so, hm, ich versuche mal das, ich versuche mal das und jetzt lerne ich mal das und ich glaube, jetzt habe ich da ganz gut gelernt. Dann meldet man sich zehn Monate später zur Prüfung an, bewältigt die dann und kriegt dann ein Zeugnis. Ja. Und Sebastian Truhn hat gesagt, nee, das, das muss man noch weiter runterbrechen, gerade wenn man mit sich zu Hause alleine lernt und nicht so viele in Lerngruppen drin hängt und so weiter. Wir brechen jetzt das ganze Studium richtig runter in ganz kleine elementare Schritte und zertifizieren die alle einzeln. Und ich finde, das ist dann wirklich revolutionär, weil das dann den Leuten ermöglicht, Bildungsabschlüsse zu erringen, abseits des bisherigen Bildungssystems. Abseits äh, der Vorgabe der Lehrpläne in Sachen Reihenfolge, abseits der Öffnungszeiten der Bildungseinrichtung, abseits von allem, das kann man integrieren mit seinem äh, Arbeitsleben, mit seinem Familienleben, man nimmt sich dann noch die Stunde, die man irgendwo findet, motiviert muss man natürlich sein und dann wird so runtergebrochen, dass man seinen Fortschritt wirklich live beobachten kann. So ein bisschen wie im Sport, ja, dass man einfach jeden Tag eine Stoppuhr hat und sieht, ah, jetzt bin ich wieder schneller geworden, es hat sich noch mehr Routine eingestellt und so weiter und so fort. Und äh, davon sind die aber weit weg hier, also auch er als Mathelehrer per YouTube. Ja, es geht aber
5: zumindest in die richtige Richtung und was du jetzt angesprochen hast, also es ist keine technische Hürde. Ja, mhm. also die Technologie, um das umzusetzen, die ist längst da. Ähm, die Kalicek hat selber gesagt, äh, sie möchte die Universitäten loben, wie schnell die äh, darauf gut reagieren konnten. Also ja. nicht alle, es gab, äh, ich habe auch gehört, es gab äh, wirklich Veranstaltungen, da war einfach nur das Skript hochgeladen und sonst nichts und mhm. keiner hat mal zurückgeschrieben oder so. Ähm, aber theoretisch mangelt es daran nicht, ja, also ich habe ähm, an der Uni Stuttgart sehr guten Online-Unterricht genossen, ähm, ja. wo es auch wirklich äh, super funktioniert hat und ähm, die Frage ist aber dann, warum wird es nicht
0: weiter forciert? Mm, also, also es wird ja weiter forciert, es gibt ja viele Mathelehrer, die dann durchaus sagen, wenn ihr es nicht verstanden habt, guckt euch mal dieses und jenes Video an. Gerade jetzt, wo eh viel digital stattfand, wo man im Chat dann auch nochmal so einen Link da lässt. Also die Integration ja, ja genau, von solchen Videos, YouTube-Lehrer-Videos in den Unterricht ist ja schon weitreichend, würde ich sagen.
5: Aber es ist nur der Verweis dann eben nochmal auf die privaten Angebote, oder? Also mhm. gibt es jetzt wirklich von der Politik mal so eine Initiative zu sagen, wir brauchen jetzt wirklich eine Lernplattform, wo alle... Äh, Lehrinhalte mal hochgeladen werden, wo es mal vernünftig organisiert ist, sodass alle ohne blöden Föderalismus darauf zugreifen können, sehe ich ja. nicht. Also sehe ich, seh ich am Horizont nicht und für die Universitäten genauso. Okay. Ja. ja klar, da ist noch ein großes Defizit. Ja. Zurück zu Gunter Dück. Ja, ähm, was haben wir jetzt als nächstes?
0: Schwarmdummheit. Oh, genau. nee, da geht fünf Minuten, das ist zu lang. <lacht> das ist zu lang.
5: Dann, was haben wir hier noch? Ah ja, äh, Republika 2016 Cargo Kulte, das können wir nehmen. Mm -hmm.
20: Offen offensichtlich geht das so, dass irgendein so Professor sagt, ich habe da so 20 Bachelor wieder diesen Jahrgang <lacht> und was mache ich denn jetzt? Da muss ihm ja jetzt irgendwelche Forschungsthemen einfallen, so viele kennt er gar nicht. Außerdem findet er, dass die Studenten das eh nicht können. Dann sagt, hast du jetzt irgendwie 20 Themen für Nasenbären? Was machen wir denn jetzt? Und dann sagen sie, stell mal den Status zu Big Data im Jahr 2016 fest. Mach eine Studie. Und dann sagt so ein Student, ja, was ist denn eine Studie? Und dann fängt das an. Also, ähm, man muss so Fragen formulieren. So, guckt der Professor nochmal an. Ja, gut. Und dann macht man Statistik. Also, das ist das, was die wenigsten können. Ja Und dann kommt irgendwie sowas raus. Und dann ruft man an, also 20 Leute soll man anrufen, die sollen sagen, ist Big Data gut? Und dann nehmen die so wie ich, nehmen jetzt nicht mehr ab, also weil ich keine Lust mehr habe. Und dann geht man immer so eine Stufe so von immer runter und irgendwann fragt man Nachbar also wie viel ist Big Data, macht ein Doktor, die also irgendwelche... Doktortitel davor, damit die Antwort schön aussieht. Und dann schreibt man das zusammen und macht eine Statistik. So und so viel Prozent haben das. Ja, kennen Sie das? Ich hab, ich war jetzt im, Bahn, äh, im Flughafen in Salzburg. Da kam wirklich eine nette junge Dame. Die, da kann man dann, ja gut, dann drei Fragen, weil sie... <lacht> und dann geht das so los. Also äh, wo hat Ihre Reise heute begonnen? Oder wo beginnt heute Ihre Reise? Oder nein, ich glaube nur, wo wo hat die Reise begonnen? sag ich ja, meint sie jetzt vom Hotel oder von jetzt mit dem Flug oder meint sie die in Heidelberg, wo ich gekommen bin nach Salzburg und fliegt jetzt wieder zurück? Dann sag ich also, die Frage ist nicht klar. Also, äh, ich bin jetzt Mathematiker. Sie hat, sie, 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 sie hat gesagt, das stört doch keinen. Dann <lacht> ja, habe ähm, äh, äh, ja, ich gesagt, guck mal, äh, da muss man genau sagen, wann die, was, was die Reise ist und, 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 und wo, wie genau und welche Verkehrsmittel. Ja, äh, das ist ja auch schon aufgefallen. Äh, also jetzt mehrere haben sich da beschwert, weil das ein bisschen unklar ist und das weiß man nicht so genau und dann sagt sie, da kann man jetzt nichts mehr machen. Ich sag doch, man kann das irgendwie erläutern die Fragen anders stellen. Sagt, ja, aber das hat so lange gedauert, bis ich beim Prof einen Termin gekriegt habe. Und jetzt hat er gesagt, ja. Und dann habe ich nochmal gesagt, da haben sich welche beschwert, weil das nicht unklar ist. Dann sagt er, das macht nichts. Ich meine, das ist doch klar, man will einfach diese Bachelors haben.
0: Hm. Aber warum heißt der Cargo-Kult? Oder habe ich den falsch geschnitten?
5: Ähm, nee, das ist der Vortrag, heißt so
0: insgesamt. Also Ach so, ja. ich weiß nicht, muss man das erklären? Cargo-Kult? Äh, irgendwelche Ureinwohner sehen Flugzeuge und vermuten da Göttliches und dann stellt man fest, nee, die sind einfach nur einem einer, ähm, die sind einfach nicht klug genug kulturell, um zu verstehen, dass es keine Götter sind. Und so betrachtet, also es ist dieses Gleichnis, äh, wer ist ja eigentlich von wem die Laborratte äh, und diesem Opfer können auch Menschen anheimfallen. Genau, also
5: er spiegelt das äh, auf unsere Gesellschaft wieder eben, dass es so äh, dieser Glauben ist irgendwas, ja, ähm, ähm, beziehungsweise man versteht nicht wirklich, äh, wie eine, äh, eine Praktik angewandt wird, beziehungsweise die, hm. die Mechanismen dahinter und glaubt dann einfach, wenn man es nur H genauso ausführt, dann äh, geht irgendwas in Erfüllung, ja, hm. Ähm. Ist auch in der Informatik bekannt, dass man einfach irgendwelche Methoden dann anwendet, weil die halt gerne genommen werden. Und man weiß aber nicht, wieso. Und dann funktioniert es hinterher nicht. Ja. Ähm, jedenfalls das, was er hier jetzt anspricht. Ähm, natürlich ist es nicht so, dass Bachelorarbeiten großartig publiziert werden. Also die sind dafür einfach nicht bedeutend genug. Und dennoch ist es so, was ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, ähm, dass es auch wieder sowas ähm, sinnentleerendes, weil man nur so die die Praxis eigentlich nachvollziehen soll, ohne jetzt wirklich bedeutende Ergebnisse zu publizieren. Also ich habe äh, damals in der Sportwissenschaft, haben die uns im ersten Semester schon gesagt, überlegt euch ein Forschungsthema, das ihr später mal behandeln wollt. Und das habe mhm. ich beim Wort genommen. Ich habe am selben Tag noch überlegt, was könnte man denn äh, Interessantes erforschen. Und äh, da ist mir dann eingefallen dass die äh, VR-Brillen zu der Zeit äh, ziemlich gehyped wurden. Das war gerade so die Zeit, wo Oculus Rift und so weiter auf den mm. Markt kam. Und ich dachte, wie könnte man das jetzt äh, intelligent irgendwie mit dem äh, Interessensgebiet verbinden? Und mein Vorschlag war dann, dass man im Rücken des Sportlers mal eine Kamera platziert und das Bild auf die VR-Brille überträgt, die der Sportler ja. in dem Moment aufhat. Und dass man so eine Art Out-of-Body-Experience Erzeugt. Also du kannst dann beim Tennis dich selber wie eine, also in Real-Time wie eine Videospielfigur sehen, ja. in so einer dritten Perspektive. Ja. Und ähm, das habe ich dann äh, in der Schublade aufbewahrt, dann zum rechten Zeitpunkt rausgeholt und die Professorin meinte dann, es ist eine inhaltlich wunderbare Idee, aber du musst erstmal Probanden finden, du musst äh, die Fördermittel da bekommen, du hast nur drei Monate Zeit und eigentlich musst du die ja jetzt schon starten, du hättest schon vor Monaten eigentlich damit beginnen müssen mhm. und so weiter. Und äh, sie findet es super toll, aber daraus wird nichts. Ja, Und ähm, da sieht man dann auch wieder, ähm, es ist wirklich dann so, also das, was ich dann stattdessen gemacht habe, das war wirklich so Statistik einfach, du bekommst irgendeinen Datensatz vorgesetzt und dann musst du dich zwei Monate in das Thema einlesen und dann ja hast du nicht mehr viel Zeit, dann machst du irgendwie deine Forschungsfrage und äh, die lautet dann irgendwas mit einem Hypothesenunterschied, also Unterschiedshypothese, mhm. äh, und guckst, ob was signifikant ist oder nicht. Und ja, du sollst einfach nur mal die Prozesse nachvollziehen, aber es wird nicht wirklich belohnt wenn du jetzt mal auch eine interessante
0: Idee oder so hast. Aber was wäre, wenn sie dir gesagt hätte, die Universität ist dazu da, dich zu befähigen, diese Fragestellung, die du da entwickelst, tatsächlich anzuwenden, aber vorher musst du einmal den formalen Prozess so abschließen, dass man dir Inhalt sozusagen als Zusatz geben kann und das ist ja eigentlich der Unterschied zwischen einer Qualifizierungsarbeit, also ich komme aus einem Studium und zeige, dass ich es verstanden habe, worum es geht und anwenden kann und dann äh, gehe ich aber weiterführend in die Wissenschaft und greife dann wirklich Fragestellungen auf, für die ich methodisch ausgebildet wurde, weil ähm, klar kann man die Kritik immer bringen, ähm, das hat man in der Soziologie ja auch oft, dass man sozusagen mit Inhalten scheitert, aber es ist eben, die Aufgabenstellung ist ja, nicht Wissenschaft zu betreiben, sondern Wissenschaft methodisch so anzuwenden, dass man zeigt, man könnte sie betreiben Man ist jetzt qualifiziert dafür, und dann geht man aber ganz bewusst diesen nächsten Schritt. Das unterscheidet Bachelor- und Diplomarbeiten von Doktorarbeiten. Und deswegen hat man bei Doktorarbeiten ja auch mehr Zeit. Zeit, beispielsweise Budgets einzusammeln. Und da dann auch wirklich den Auftrag, was du jetzt machst, das muss wirklich neu sein. Also es macht ja Sinn, das sozusagen nicht vorzuziehen in, in der Bachelorarbeit. Die äh, hat ja auch aus Gründen nur drei Monate. Ja, also
5: was mich dabei so ein bisschen stört ist, also das war ja nicht die Begründung, mit der es dann abgelehnt mhm. wurde am Ende, sondern es war mehr so, ähm, also wenn, wenn sie wollen, dann können sie das machen. Aber ja, es hindert Sie niemand daran, aber wir unterstützen sie jetzt auch nicht in dieser Richtung. Mhm. Ähm, das hat mich so ein bisschen sauer aufgestoßen. Und man, man lernt das ja schon vorher. Also man bekommt ja schon äh, gezeigt, wie man mit Statistik umgehen kann. Und äh, dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten, da gibt es ja, Seminare und so weiter dazu und dann frage ich mich, ähm, wozu machen wir dann nochmal so eine Fingerübung, ja.
0: Ähm, Na, ich glaube schon, es ist wichtig, diese finale Fingerübung dann wirklich einmal durchzuziehen und man schreibt, bevor man eine Bachelor- oder Diplomarbeit schreibt, keine andere, sondern das ist dann die Arbeit und die wird auch äh, nach diesen Kriterien bewertet und gibt einen dann aber die Möglichkeit zu sagen, die Hürde habe ich jetzt übersprungen, aber jetzt könnt ihr mir Fragestellungen zumuten, die noch nicht beantwortet wurden. Also jetzt ist der Methodenteil, den wir haben, wirklich für ähm, einem Ziel untergeordnet, einer Fragestellung untergeordnet. Also in der Hinsicht, ich, ich finde, das ist so ein klassisches Dissertationsthema, das man dann angeht, äh, weil dann stellt man sich ja auch selber die Frage, ich man weiß ja selber nicht, wohin es führt, sondern muss dann sozusagen wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dass man hier die Wissenschaft und auch die Sportler äh, tatsächlich okay. ähm, weiterbringt. Und das kann man ja in drei Monaten Bachelorarbeit sowieso nicht. Da kann man ja nur Anstöße liefern. An deren Sicht, klar, hätte man es äh, sozusagen zulassen können. Aber die der Range an Antworten, die man wirklich äh, liefert, der ist ja dann auch begrenzt. Denn ich meine, man kann ja unglaublich viel machen mit so einer äh, Simulation von, also mir stellt sich schon die Frage, was sieht denn der Sportler in dem Moment das echte Spiel, in dem er ist oder nur sich aus der dritten Perspektive und muss dann aber, das ist ja erstmal eine Transferleistung, zu, die zu bewältigen ist. Ja, ja
5: genau, man mhm. weiß es eben nicht, deswegen ähm, war ich so fasziniert davon, das einfach mal auszuprobieren. Also man könnte das irgendwie auf Tennis oder so anwenden, also schlecht wird es natürlich bei irgendwelchen Sportarten, wo du dich viel hin und her bewegen musst beziehungsweise deine äh, Rotation irgendwie drehen muss, dann kannst du mit der Kamera nicht mehr gescheit hinten ranbleiben, aber so beim Tennisaufschlag oder Sperrwurf ja. oder so. Geht
0: Ehrlich das, gesagt, weil du vorhin die YouTube-Videos so gut fandest, ich finde, das ist auch eine Herausforderung. Es wird ja auch sehr viel Wissenschaft in den, Uni, äh, in den Unternehmen betrieben, bei Google zum Beispiel. Die publizieren ja auch noch PDFs und so weiter, aber nur noch äh, Proforma, sondern die machen ja wirklich YouTube-Videos. Und deine Fragestellung, die du hast, wäre eigentlich ein Studienprojekt gewesen, das nicht auf Text hinausläuft, sondern einfach auf eine Veranschaulichung der Herausforderungen, die sich stellen. Und dann hätte man mit einem Video dokumentieren können, erstens, wie kreiert man überhaupt die Situation? Und zweitens, kann man dann auch wirklich... Ähm, abfragen, also zeigen, was passiert, das ist da, glaube ich, ganz wichtig, zeigen, was passiert und auch mit den Protagonisten, die es erleben, wirklich darüber sprechen, qualitativ, was sie da machen. Und dann kommt man auch ein bisschen um den Schreibprozess rum, also klingt für mich so wie wie so ein, es gibt ja bei YouTube so ein paar Accounts, die so Experimente wagen, Perfect Dudes oder so, ne oder Dude Perfect oder wie auch immer, die so versuchen, so bestimmte Zielwürfe und irgendwie zu machen und da dafür wäre das eigentlich ein klassisches Projekt, glaube ich. Da will man ja wirklich sehen, was passiert.
5: Ja, und äh, die andere Seite, ähm, wo ich dann aber jetzt wirklich mal auf den Tisch hauen muss, ist dann, wenn die Lehramtsstudenten sowas Pseudomäßiges machen müssen. Also ähm, es ist äh, Bestandteil des Orientierungspraktikums, dass äh, man zwei Wochen an eine Schule geht und dann Beobachtung mm. anstellen soll. Also es ja. ist auch so eine, also da soll man auch den wissenschaftlichen ähm, Forschungsprozess dann nachvollziehen, indem man selber mal weiß ich nicht, zählt, wie oft äh, wurde der Unterricht jetzt unterbrochen oder welche Medien sind zum Einsatz gekommen und so weiter. Und äh, dann sagen die wirklich uns im Voraus schon, ja, sie können jetzt nicht aus ihren Beobachtungen Schlussfolgerungen ziehen, weil die ja nicht repräsentativ sind. Was natürlich <lacht> wahr ist, aber das ja. ist so, also du brauchst es dann wirklich später nicht mehr, höchstens mal, wenn du dann vielleicht äh, in die Bildungswissenschaften selber ja. gehst und dort forschen willst ähm, oder am Ende deiner Bachelor- und Masterarbeit, ja. Und ansonsten ja. denke ich mir, komm, lass das doch einfach weg. Also das ist äh, mein Tipp. Ich habe das damals so gemacht, weil das äh, ja zu einem Zeitpunkt war, wo ich schon meine Bachelorarbeit hatte aus den Sportwissenschaften und äh, dachte, warum muss ich jetzt nochmal so einen Quatsch machen? Ne? Mhm. Ähm, ich, äh, mir, mir wurde dann so ein Betreuer vorgesetzt, der ist mit mir den Plan durchgegangen für die zwei Wochen, die ich da in der Schule war. Und hat gesagt, ja, vielleicht also am letzten Tag können sie dann mal eine halbe Stunde unterrichten. Und äh, dann bin ich zum ersten Lehrer ge gegangen, den ich mir zugeteilt hatte. Der hatte natürlich keine Ahnung, äh, wer ich bin. Der wusste nur, okay, da kommt einer von der Uni. Ja. Und dann habe ich gesagt, von mir aus kann ich direkt
0: morgen anfangen. <lacht> also ich finde jeden Kontakt mit der Realität gut. Äh, Gerade wenn es auf Lehrer sein sowieso hinausläuft. Dieses, diese Idee von Repräsentativität, die habe ich noch nie verstanden in solchen Bereichen, weil das spielt absolut keine Rolle. Man beobachtet, was man beobachtet und zwar da, wo man es beobachtet. Dass es woanders anders ist, ist völlig klar, nur das heißt nicht, dass eine Beobachtung wertlos ist. Also da zeigt sich schon wieder so eine Verseuchung durch Quantifizierung, die da drin steckt. Ja, das, das Wort Repräsentativität hat da überhaupt nichts verloren. In der Hinsicht sehr verwunderlich, dass ihr da so gestriezt wurde mit äh, solchen Kriterien. Ja, Das sind überhaupt nicht die Kategorien, um die es da geht. Gut, du hast noch zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ist natürlich ein Drama für sich. Wollen wir die vier Clips noch gucken? Ja, würde ich schon sagen. Ich habe sie jetzt äh, nur nummeriert, aber nicht weiter benannt. Weißt du, was im Ersten vorkommt oder wollen wir den einfach? Feuer einfach ab. gut. Würde da gerne noch ergänzen oder noch ein Punkt. Ah, das ist eine Diskussion. Die Zukunft der Wissenschaft versus die Zukunft der Wissenschaftlerinnen. Also Wissenschaftssystem, Wissenschaftlerinnen, Protagonisten. Also schon dein Dualismus, den du die ganze Zeit aufgemacht hast. Weißt du, wer hier diskutiert? Zu meiner Schande muss ich gestehen, nein.
5: Ich fand die Diskussion einfach nur sehr spannend, habe sie deshalb rausgesucht. Ah ja, also vier Menschen diskutieren, wir suchen noch mal raus, welche spricht. Etwas mehr noch betont, den du ja schon
13: angesprochen hast, nämlich ähm, für Menschen, die vor 30 Jahren studiert haben, sind das, glaube ich, ähm, unterschiedliche Systeme. Die würden die Uni, glaube ich, nicht wiedererkennen, mhm. wenn sie jetzt studieren. Das gilt auch für jemanden wie mich, der schon so ungefähr 20 Jahre im System ist. Die einfach sehr viel stärkere Drittmittelorientierung, die muss einfach betont werden. Drittmittel, die Einwerbung von Drittmittel wird als Ausweis für akademischen Erfolg gesehen, die wichtig ist für die akademische Karriere. Ähm, früher hingegen waren Drittmittel mehr Sonderfälle. Also es waren Projekte, die man darüber über den Durst hinaus ähm, betreiben wollte, die man damit finanzierend hat. Ähm, während heute ähm, tja, Projektverwaltung fast schon das tagesgeschäft ist für viele in der Wissenschaft Angestellten. Ähm, manche Professoren haben Heerscharen an Drittmittelangestellten und die Jagd nach den Drittmitteln bestimmt eigentlich alles. Einerseits eben für Professoren und Professorinnen, weil das ein gewisses Renommee bietet. Hochschulverwaltungen haben noch ein etwas anderes Ziel dahinter. Aber auch für Mitarbeiter, die versuchen sich da und Mitarbeiterinnen, die sich da versuchen, eigene Mittel einzuwerben. Also teilweise ist es so, dass Kollegen und Kolleginnen kurzfristig eingestellt werden für drei oder sechs Monate. Auf dieser Zeit einen Drittmittelantrag schreiben und dann wartet man natürlich ein Jahr, bis man Bescheid kriegt, ob der abgelehnt wurde oder nicht. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Aber das führt eben dazu, dass es eine deutliche Disproportionalität gibt zwischen Leuten, die auf festen Haushaltsstellen sind und solchen Leuten, die auf Drittmittelstellen sind. Auf den Punkt gebracht, Also es ist im Prinzip ein Hin zur Projektarbeit in den Wissenschaften, ja, vorgenommen worden in den letzten Jahren. Und ja, die langfristig angelegte Linienarbeit ähm, aus solider Grundfinanzierung ähm, tja, wird immer weniger. Was ist die Konsequenz, wenn ich das mal auf den Punkt bringe? Man darf ja auch nicht glauben, dass nun alle äh, Projektanträge, die man stellt, angenommen würden. Die Bewilligungsquoten werden immer geringer. Wir haben da teilweise von 10, 15 Prozent nur noch Bewilligungsquoten. Es wird also eine irre Energie eingespeist, um Stellen zu finanzieren über Drittmittel. Ähm, und im Prinzip fördert das System aufgrund dieser Projektorientierung Kurzatmigkeit eigentlich vorwiegend, dass man gar nicht mehr forscht, sondern nur noch Forschung verspricht beim schreiben.
0: Das ist die WBG Community, Wissen, Bildung, Gemeinschaft, die hier auf YouTube diskutieren, sich verabredet haben. Was er hier beschreibt, ist natürlich diese Schattenseite der ganzen befristungsdramatischen Lage, dass es diese Projekte sind, die zudem ähm, Gelder, die äh, gar nicht aus dem Wissenschaftsbetrieb selber kommen, aus dem öffentlichen, wie wir es ja also Universitäten und so äh, vom Land organisiert, sondern dass es hier äh, privates Geld ist, das die ganze Zeit in dieses System eingeschleust wird. Und ich erlebe das auch krass häufig, dass mir Leute sagen, ja, äh, klar, ich habe jetzt irgendwie so eine tolle Stelle an der Uni und ich habe hier Mitarbeiter, aber diese Mitarbeiter sind <lacht> komplett abhängig von irgendwelchen äh, Projektsachen, die halt laufen. Ne? Also die sind, das ist zwar organisiert über den universitären Betrieb, aber die Abhängigkeit von externen ist dann doch ganz schön groß. Weshalb man zum Beispiel nicht zu so einer Entfristung kommt. Also da äh, ist noch viel mehr, also es geht nicht nur um Entfristung, sondern auch die Quelle des Geldes eigentlich. Finde ich immer wieder dramatisch, wenn ich solche Geschichten höre. Und sagt mir auch immer wieder völlig zu Recht, dass ich in diesem Wissenschaftsbetrieb nicht arbeite.
5: Ja, und das ist auch
0: etwas, das hat äh, Kalitschek eigentlich komplett abgestritten. Ja, aber komplett ja. unglaublich. Ich glaube, sie kennt das Problem nicht wirklich. Weißt du, was im zweiten Clip kommt? Ich kann es nicht genau benennen.
5: Ich habe noch grob die äh, Punkte im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht genau. Es spielt aber auch keine Rolle. Die sind unabhängig voneinander.
22: Der Universitätsbetrieb ist für diejenigen, die in ihm beschäftigt sind, ja durchaus auch so aufgebaut, dass es so eine Art Learning-by-Doing-Idee gibt in ganz vielen Bereichen. Also es wird einem vieles nicht vermittelt. Dazu zählt die Hochschullehre auch. Es gibt sicherlich auch Zertifikatsprogramme an vielen Unis, bei denen man dann lernt, ähm, auch äh, Inhalte zu vermitteln an die Studierenden. Aber das ist kein Pflichtprogramm. Das kann man machen, muss man nicht. Und so ist es also so, dass immer jemand, der neu anfängt oder die ähm, auf einer Stelle dann wieder bei Null anfängt, sich also vielleicht aus Erfahrungswissen, was man selbst im Studium erworben hat, dann entsprechend die didaktischen Fähigkeiten aneignet und in dem Moment, wo die Person das drauf hat, fliegt sie raus. Das möchte ich jetzt mal so etwas überspitzt sagen. Also das heißt, in dem Moment, wo man sich all diese Dinge äh, erfolgreich angeeignet hat und ähm, entsprechend auch ein Wissen äh, mitbringt, was den Studierenden ja sehr zugutekommt, ähm, ist der Weg schon zu Ende. Das ist sicherlich ein Problem. Ein anderes Problem ist einfach, dass die Kontinuität bei den Ansprechpartnern überhaupt nicht gegeben ist. Also ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe äh, durchaus auch schon den Standort mehrfach gewechselt. Und es ist dann halt so, dass Studierende zum Beispiel, weil sie eine chronische Erkrankung haben oder aus anderen Gründen, die Hausarbeit dann nicht fristgerecht eingereicht haben. Die kommt dann irgendwann später. Und ich habe aber schon gar keinen Vertrag mehr bei der Uni. Was mache ich dann? Dann kann ich natürlich den Studierenden sagen, Pech gehabt. Ich bin jetzt halt weg. Ich kann den KollegInnen, die ebenfalls äh, unbefristet angestellt sind, sagen, gehabt, müsst ihr es halt machen, äh, befristet angestellt, Entschuldigung. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass ich einfach sage, ja, dann hat den schwarzen Peter jetzt jemand anders. Aber äh, das ist natürlich eine Sache, die durchaus ähm, häufig dann anders gehandhabt wird, nämlich so, dass die Leute dann in der Arbeitslosigkeit oder wenn sie schon eine ganz andere Stelle mit anderen Verpflichtungen haben, dann noch für die Studierenden halt solche Arbeiten weiter betreuen und auch korrigieren. Und das ist natürlich auch mit Blick auf Abschlussarbeiten. Also ich habe auch schon regelmäßig äh, den Wunsch abgelehnt, eine Abschlussarbeit bei mir zu schreiben, weil ich nicht absehen konnte, ob ich dann überhaupt noch da bin. Und zum Teil dann auch wusste, mein Vertrag endet. Und dann äh, haben Studierende also über Jahre hinweg bei mir Seminare belegt und eben vielleicht auch ein Thema gefunden, was ich bearbeite und vielleicht niemand sonst im Institut. Und ich würde die Arbeit sehr gerne betreuen, aber ich kann es nicht machen. Also für die Studierenden ist es wirklich eine extrem ungünstige Situation, was diese Kontinuität betrifft.
0: <lacht> ja, das ist die ganze Dramatik. Äh, hier wird ja wirklich äh, alle Themen mal behandelt. Klar, ja. wenn du den sagen musst, äh, ihr könnt bei mir leider nur die, den Seminarfolgen keine Arbeit schreiben, weil ich bin übermorgen, wenn das Semester endet, arbeitslos <lacht> und werde mich dann nicht mehr darum kümmern, was ihr für Arbeiten schreibt. Ja, das ist einfach bescheuert. Was soll man sagen? Das ist so bescheuert. Unglaublich. Ja,
5: wir haben das auch teilweise äh, in der Sportwissenschaft mehrfach erlebt, dass äh, Seminare bzw. Veranstaltungen einfach eingefaltet und dann als Kompaktseminar am Ende des Semesters ja. irgendwie
0: eingeschoben wurden, ähm, ja. weil es siehst, wir haben niemanden dafür. Ja, wir sind und alle man weg. macht so ein Blog-Seminar, weil der eine hat dann zwei Wochenenden Zeit und dann wird das so schnell abgehandelt. Äh, dann kann da auch, also ja, Prüfungsleistungen. Äh, kaum erbracht werden, ja, oder ich meine, damals bei uns war das so, also damals so 2005, 6, als die ersten also Grundstudiumssemester Wir haben natürlich alle die Arbeiten aufgehoben bis in das vierte Semester und dann sozusagen alle gleichzeitig vorgelegt, also Arbeiten, die eigentlich nach dem ersten oder zweiten Semester hätten geschrieben werden müssen, nach dem vierten Semester, und das war totaler Luxus jetzt rückblickend betrachtet, ja. Weil wenn du heute ein Semester zu spät dran bist, dann sind die Leute einfach überhaupt gar nicht mehr da, dann weiß keiner, was ist das für eine Arbeit, was war das für ein Seminar, die soll ich jetzt begutachten, und die Zuordnung ist dann gar nicht zu machen. Also, wirklich bescheuert. Aber auf der anderen Seite, es wird ja heute eh anders ich glaube man kann eh nicht eine Arbeit die noch abzugeben ist ein Jahr zu spät abgeben oder Da greifen glaube ich vorher so die ein oder anderen Mechanismen nee, um das zu ich verhindern. Meine, das ist wieder der Prüfungsordnung ja der nächste Clip geht drei Minuten 54 den spielen wir also nur mal an um das Thema zu hören
13: Mobilität, wurde eben schon angesprochen, ist wesentlich. Das führt, wie gesagt, ja für viele dazu, dass die Familiengründung aufgeschoben oder ja. komplett aufgegeben wird. Das hängt aber natürlich damit zusammen, dass die Universität eine gewisse entgrenzte Arbeit verlangt und gefordert. Also, unbezahlte Überstunden wäre zum Beispiel so ein Thema. Ja, kriegst einen halben Vertrag, musst aber trotzdem für den ganzen Arbeiten. Wie viele waren es, Christine? Waren das zwölf Überstunden die Woche? 15,
22: 15 durchschnittlich.
13: Fünf unbezahlte Überstunden 15, die Woche. 10,
22: 15 pro Woche.
13: Ja, 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 15 pro Woche, die <lacht> nicht bezahlt werden. Ähm, ich weiß nicht, wie viele hundert, äh, Hunderte an Urlaubstagen ich habe verfallen lassen in den letzten Jahren. Was übrigens eigentlich verboten ist in Deutschland, aber gut. Ähm, und. Der Witz an der Geschichte ist ja, und wir sprechen jetzt hier ja von einer Problemlage, die für die Geisteswissenschaften ähm, ja virulent ist. Ich habe mit Kollegen aus den Naturwissenschaften, mit MINT-Leuten gesprochen, die sagen, naja, ganz ehrlich, die Probleme, die ihr habt, haben wir gar nicht so sehr. Die Bedingungen, die wir hier an der Uni bieten, sind in der Regel so schlecht, dass wir unsere Stellen gar nicht besetzen können, weil die Wirtschaft so viel besser verdient. Aber wir sind jetzt hier in den Geisteswissenschaften. Wir müssen ja einfach auch nochmal betonen, dass die... Kollegen, die äh, promovieren, in der Regel eine maximal 5 oder nein, in der Regel eine 50 stelle haben, manchmal mittlerweile auch eine 65-Prozent-Stelle. Jedoch, jeder, der in der Wissenschaft ist und arbeitet, weiß, dass man ja nicht nach 20
0: Stunden in der Woche seinen Stift fallen lässt. Nein, Sollten sie aber alle mal, ist natürlich immer von außen leicht gesagt, aber wie wär's, wäre es, äh, den letzten Monat im Semester einfach nicht mehr hingehen? Einfach mal drauf ankommen lassen, Verträge sind ja eh befristet, alle gleichzeitig rausschmeißen geht natürlich auch nicht. Naja, leicht gesagt, also da äh, ist noch keine Lösung im Sicht, aber das, was er am Anfang meinte, ist natürlich für die Rentenrepublik auch hochgradig dramatisch, dass du, wenn du äh, einmal dich dafür entschieden hast, da ein bisschen zu bleiben, also diesen Absprung in die Wirtschaft so nicht geschafft hast und wird ja auch schwerer, umso älter man wird, dass man dann alles andere auch aufschiebt. Äh, hochzeiten familiengründung kinder und so weiter also das ist verlagert sich einfach und das immer kannst du nach teilweise
5: hin. schon auf die studenten übertragen
0: das stimmt studenten trauen sich immer weniger seltener kinder zu obwohl das also damals zu meiner zeit äh, musste man rückblickend sagen wäre es ideal gewesen während des studiums kinder zu bekommen also
5: es also ich, ich meine jetzt auch die, diese entgrenzende Arbeit, von der ich hier gesprochen ja hatte. das auch. Also, ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, wie viel ich die letzten, das letzte Semester durchstehen musste. Mhm. Und also man, man wird dann auch immer so, also man hat ja nicht wirklich eine andere Wahl, ja. Und das ja. tut einem in, im Herzen dann irgendwo weh, wenn man eigentlich gerne anders voranschreiten möchte, aber es geht halt nicht. Also die Uni kommt halt immer an erster Stelle. Ja. Und ähm, was er hier noch angesprochen hat mit dem MINT oder kurz angerissen hat, ähm, das ist wirklich bei uns auch so gewesen, weil ich äh, dieses eine Gespräch für die Programmierung und Softwareentwicklung hatte, habe ich mich dann auch nochmal erkundigt, äh, weil es zuerst hieß, wir sind voll, äh, beziehungsweise wir können keinen weiteren mehr einstellen und vielleicht können wir hier und da noch ein paar Mittel freimachen. Und Dann habe mhm. ich gefragt, sag mal, ihr seid Informatiker, also ihr müsst doch die blühende Landschaft gerade sein, ihr müsstet doch mhm. eigentlich Zuschüsse ohne Ende haben. Und seine Antwort war, zum einen ist es so, dass die Kalkulationen für diesen Bedarfsaufwand noch irgendwie auf Rechnungen aus den 90er Jahren beruhen, also da, wo der Fachbereich quasi nicht existent war und Internet noch gar kein Thema, also noch vor der hm. CDU eigentlich äh, oder hm. vor der Merkel-Ära, so muss man es eigentlich sagen, ähm, und also die, die werden jetzt dieses, diesen Wintersemester werden diese Berechnungen mal geupdatet und die haben riesige Probleme gehabt, weil sie zum Beispiel ähm, Online-Tutorien letztes Semester doppelt so viele Tutorien wie in einem normalen Präsens hatten und das irgendwie ausgleichen müssten. Das heißt, das hm. Budget ist vollkommen ausgeschöpft worden.
0: Ja, also ich habe ja mit Wolfgang dieses Move-Buch gelesen, wo auch schon mal der Hinweis drin stand, dass es künftig eine offene Frage ist, die dann auch entsprechend anders als heute beantwortet wird, was ist eigentlich wichtiger im eigenen Leben? Und zwar, wenn man Universität, und das ist ja bei der Informatik auch, als Ausbildungsbetrieb und nicht so sehr als Forschungsstätte oder Wissenschaftsstätte begreift. Was ist wichtiger, ein Harvard-Abschluss oder ein Praktikum bei Google? Und man sieht schon heute, dass die Praktika in dieser Art von Unternehmen sehr viel mehr wert sind im Lebenslauf als diese Studienabschlüsse. Plus diese ganzen Bestrebungen, auch wenn sie super albern sind, von Peter Thiel und so weiter, die Leute zu motivieren, das Studium sowieso nicht zu Ende zu führen, sondern einfach nur so eine Basis mitzunehmen und dann da aufzuhören und möglichst schnell, ist dann deren Kalkül, Palantir und so weiter, als Arbeitnehmer zur Verfügung zu stehen. Aber äh, das ist natürlich extremer Druck, ja. Und wenn er immer so sagt, hier, äh, der Teilnehmer da, in der geisteswissenschaftlichen Bereichen ist es natürlich anders, als jetzt in diesen MINT-Fächern, da stellen sich andere Probleme, da finden wir das gar nicht, weil die Unternehmen schon besser bezahlen und so. Ähm, Soweit ist ja die ganze Künstliche Intelligenz noch nicht, dass man die Programmierer dann nicht mehr braucht und die Maschinen das selber machen, jetzt gerade werden sie halt überall gebraucht, und zwar in allen Quali Qualifikationsstufen und das ist sowieso eine eigene Herausforderung für die Universitäten, gerade jetzt, ähm, ja Wenn man, äh, nicht ohne Grund, wie du sagst, äh, wenn die Planungen dazu aus den 90ern sind, passen die zu heute nicht, weil es heute andere Anforderungen sind. Also da bin ich immer eh gespannt, ob davon noch was übrig bleibt in den nächsten zehn Jahren. Jedenfalls nicht in diesem Wissenschaftssystem. Da ist es wirklich überall auf der Welt attraktiver und überhaupt außerhalb des Wissenschaftsbetriebs sowieso. Verstehe ich sowieso nicht, wie man da an der Uni bleiben kann. Auch wenn man dann eine volle Stelle bekommt, aber es ist ja trotzdem nur so öffentlicher Dienst. Bei den Juristen ist es auch schon so. Die Einstiegsgehälter der Juristen sind irgendwie das erste Mal sechsstellig jetzt geworden in Amerika. Also keine Ahnung, warum es da so eine Knappheit gibt oder so viele gefragt werden, aber Richter müssen ja auch noch gefunden werden und werden sich immer weniger finden lassen künftig. Okay, der vierte Clip, auch da weißt du wahrscheinlich wieder nicht, ne? wir, lassen wir uns überraschen.
22: Also diese Sondersituation, die geschaffen wird für uns, verbunden auch mit so einem Narrativ, was ja auch jetzt schon zur Sprache gekommen ist, dass Selbstausbeutung eine gute Sache ist. Also ich habe auch schon von Leuten, die es geschafft haben, sage ich jetzt mal, also Personen, auch Professuren gehört, dass das eben dazugehört. Und dass eben, wenn ich sozusagen einfordere, dass ich mal meine Urlaubstage nicht verfallen lasse und dass ich mal ein echtes Wochenende mache und keine Nachtschichten mehr und so weiter, dass ich es dann halt nicht genug will und dass offenbar das ja ein Zeichen dafür ist, dass das jetzt nichts für mich ist. Und ich glaube, dieser Antagonismus, also irgendwie zu sagen, entweder musst du die komplette Selbstausbeutung praktizieren und alles dafür geben und auch wirklich mit allem dafür bezahlen, mit Familiengründung, die dann ausgesetzt ist, damit mal beständige Freundschaften auch zu gründen, vielleicht an einem Ort, wo man arbeitet, mal zu wissen, wo ich in zwei Jahren bin. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt noch in diesen Räumen sitze oder ganz woanders oder vielleicht auch ohne Job irgendwo unterwegs bin. Das ist der Preis, der gefordert wird von mir. Und die Alternative soll sein, ja, dann steig halt aus, weil wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen, dann ist es offenbar nichts für dich. Und das ist eben eine Gegenüberstellung, die meines Erachtens fatal ist, weil das, was jetzt hier an Liebe und Leidenschaft für diesen Job drinnen steckt, und da spreche ich, glaube ich, schon für die allermeisten, die diese Berufe machen, ne, ähm, das ist unfassbar viel wert, weil das könnte fantastische, innovative, originelle Wissenschaft hervorbringen. Wenn man uns nicht permanent mit Existenzängsten und diesem ganzen Programm von Bewerbungen und Anträge schreiben und so weiter blockieren würde. Also das heißt, wir tun der Wissenschaft mit dieser Art des Betriebs keinen
0: Gefallen. Nee, mein äh, Tipp ist hier einfach nicht mitmachen, den Quatsch. Raus aus der Wissenschaft. Was quält man sich da in der Uni? Das ist so unwürdig irgendwie. Genug Möglichkeiten, sich auch so zu verwirklichen. Und es das heißt nicht, außerhalb der Uni äh, ist man nicht ähm, so ein Wirtschaftssystem oder sowas ausgeliefert zu funktionieren. Unternehmen eigentlich auch nicht. Also die Quälerei in der Wissenschaft ist größer. Ist <lacht> meine These.
5: Mir ist gerade noch was zur Bürokratie eingefallen, auch äh, was ich berichten kann als Erfahrung, wo ich mir denke, also was stimmt nicht. Es ist wirklich äh, wie in wie, wie heißt es Brasil, heißt, glaube ich, dieser Film ne, aus den 80ern, wo auch so eine bürokratische Dystopie ist. Ähm, dadurch, dass ich dieses Semester schon ein Tutorium hatte, also das erste Mal an der Universität äh, beschäftigt war, ähm, muss man natürlich so seine ganzen Daten da angeben. Ne? Kennt man irgendwie Personalbogen? Ähm, was da alles mit dazugehört, ne? 20 mal deine Adresse angeben, Name, Anschrift und so weiter und so fort, äh, Krankenversicherung, äh, Sozialversicherung und so weiter und ähm, nächstes Semester, wie gesagt, habe ich nochmal ein Tutorial, aber in einem anderen Fachbereich. So, was glaubst du, muss ich das Ganze nochmal ausfüllen oder kriegen die das intern hin, dass sie einfach die Daten mal weiterschicken? Nee,
0: das musst du alles nochmal hinbringen. Richtig. Es muss ja auch minutiös protokolliert werden, wie weit du in deinen ähm, äh, sechs Jahren, die du da hast, schon gekommen bist. Da kommt es ja auf jede äh, Prozentstelle irgendwie an, um das da schön aufzurechnen, damit auch bloß keiner den Fehler macht, dich länger als gesetzlich erlaubt zu beschäftigen. Das also, finde ich übrigens ziemlich krass, dass die Universitäten da total hinterher sind, das äh, so genau zu protokollieren. Auf der anderen Seite, wie sie hier ganz selbstverständlich sagt, äh, werde ich gebeten, meine Urlaubstage verfallen zu lassen. Das ist wirklich hardcore-mäßig verboten in Deutschland. Das, was ich aus Unternehmen höre, ist immer, sie haben Ihren Urlaub noch nicht genommen, machen sie es jetzt. <lacht> der muss dieses Jahr weg, sie müssen jetzt Urlaub nehmen. Ja, Wenn Universitäten einfach sagen würden, na, lassen sie ihn verfallen, das ist wirklich gesetzeswidrig. Ja, und es ist so wie äh,
5: Luisa Neubauer, das eigentlich vor, ich glaube, vor einer Woche war es, äh, hast du den Clip gespielt, wo sie bei Land saß und gemeint hatte, es hängt jetzt nicht an technischen Innovationen oder hm, genau. äh, den Ideen, ja, es ist der politische Wille, also im Prinzip wäre das, es äh, ist ein, eine Fingerübung, einfach mal so ein System zu bauen, wo einfach die ganzen Daten reingespeichert werden können. Und von mir aus muss ich dann noch einmal meine Unterschrift drunter setzen, hm. okay. Aber dann schickt ihr das einfach intern weiter und dann hat sie es. Und dann muss ich ja. nicht einen Abend lang da zwei Dutzend Dokumente ausfüllen.
0: Ja, ich fand das ja crazy. In diesem Saar-Talk da äh, mit Peter Altmaier hat er ja so ganz nebenbei gesagt, ja, also diese 400 Millionen, die ich da locker gemacht habe für dieses Stahlwerk im Saarland, in Saarbrücken, das kommt ja aus dem Topf, über den ich einfach so befinden kann. Da ist gar keine weitere Kabinettsabstimmung notwendig. Und dieser Topf ist 9 Milliarden Euro groß. Also der Bundesminister für Wirtschaft kann einfach aufgrund eigener Befindlichkeit 9 Milliarden verteilen. Und stell dir das mal vor als Handlungsmöglichkeit für eine Bildungsministerin, die einfach mal so, ohne dass sie das nochmal abstimmen muss mit ihrem Kabinett, äh, einfach so als Entscheidung ihres Hauses 9 Milliarden äh, für Forschungsförderung und so weiter. Wie viel weniger Drittmittelstress und wie viel bessere Anstellungsmöglichkeiten und so weiter und so fort man da machen kann. Also das ist wirklich... Und Ver
5: da könnte man jetzt äh, Wahlwerbung machen, also ähm, ich glaube Farin Urlaub hat es äh, zuletzt so indirekt angedeutet, dass es eigentlich nur noch eine einzige wählbare Partei gibt, mm. ähm, ich will es ein bisschen anders formulieren, also ich kenne, oder also mir fällt jetzt nur eine Partei ein, wo ich der ich zutrauen würde, dass sie in diese Richtung mal ähm, was anpackt, also im Sinne von ähm, sozialer Politik und auch ähm, so, so wie äh, Joe Biden das eigentlich auch formuliert hat oder mm. jetzt angeht, äh, indem er sagt, wir müssen eigentlich jetzt wenn wir im Systemkampf gegen China bestehen wollen, dann müssen ah. wir jetzt die unteren 20 Prozent oder was mal nach ah. vorne bringen. Dann brauchen Aber wir jetzt die Familie. Aber sag ja.
0: trotzdem, welche Partei meinst du? Also bei in Urlaub war es klar, er meint die Grünen? Ja, von denen spreche ich auch. Ach so. Ich hätte gedacht, bei der SPD oder so steht zumindest <lacht> in der Konzeption noch irgendwas drin.
5: Ja. Also ich meine auch von der kritischen Masse her, die jetzt potenziell mal in eine Position kommen könnte. Ne? Ja. Wo man das
0: finden ja. kann. Dann hören wir doch als letzten Clip, allein weil der Titel so aussagekräftig ist, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen kann. Arbeiten in der Wissenschaft von Team Upward, Upward, was auch immer, es geht eine Minute. Ähm, Gibt es zu
5: dem Clip noch irgendwas zu sagen vorher?
0: Weißt du, irgendwas?
5: Im Prinzip ist das jetzt nochmal eine Ergänzung dazu und so ein nochmal ein Musterbeispiel dafür, warum es eigentlich bei diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz eigentlich mal eine Reform ah ja. brauchen würde. Sehr gut.
9: Weil er immer wieder befristete Verträge kriegt, kann Christopher weder sein Familienleben noch die Arbeit gut planen. Er sammelt seit Jahren Daten zu künstlichem Licht auf
17: der ja. ganzen Welt.
5: Diese Frage, was ändert unsere Städte, warum sind die heller geworden, das hat niemand geantwortet. Was ist auch ein bisschen verrückt ist, wir geben aus Milliarden von Euro für Beleuchtung jedes Jahr. Und die Straßenlaternen, alle Werbeleuchte werden um LED umgesetzt. Ja? Und es gab bis jetzt nur zwei Untersuchungen, wie hat das die Lichtsituation in der Umgebung geändert. Und niemand hat gemessen, was hat geändert dann für die Himmelshelligkeit, für die Tiere, die da sind. Ist einfach nicht geforscht.
9: Christopher will genau das erforschen. Das braucht Zeit. Er sagt, eigentlich müsste er hier die nächsten zehn Jahre dranbleiben. Aber ein zehn-Jahres-Arbeitsvertrag ist vollkommen illusorisch.
0: <lacht> also ein interessantes Thema, denn wir können in Dresden keine Brücke bauen wegen irgendeiner Fledermaus, der Hufeisenfledermaus fledermaus Das Tesla-Werk vor Berlin ist in Gefahr, weil irgendwelche Frösche oder so, keine Ahnung. Alles Mögliche, ne? Aber du kannst überall Licht aufstellen, obwohl doch wieder intuitiv klar ist, was das bedeutet, dass du da ganze Ökosysteme einfach umbaust. Jeden Garten kannst du einfach äh, alle möglichen Beleuchtungen reinbauen. Äh, Fabian hat es ja auch schon angesprochen, wird ein Kirchturm von unten nach oben oder von oben nach unten beleuchtet. Ist ein gigantischer Unterschied. Hier in Frankfurt, der Flughafen ist so hell, dass man hier absolut keine Sterne sieht nachts. Nicht mal, wenn Corona ist und gar kein Flugzeug fliegt. Äh, und null Forschung dazu, ja. Weil der Wissenschaftsbetrieb das nicht hinbekommt, ihm hier seine schon gefundene Fragestellung, und der Typ ist wahrscheinlich auch schon habilitiert und komplett qualifiziert dafür, sowas zu machen, ihn da komplett ausbremst. Also in der Hinsicht.
5: Und da ist die Frage dann auch beklappt. dann, also können wir sowas der Privatwirtschaft überlassen? Wenn du sagst, in den Unternehmen ja. da also ja, ist, ist die Antwort ist klar. Ne? Also wenn der jetzt irgendwo bei einem ja. LED-Hersteller oder so dann eingestellt wäre, natürlich wollen die nicht, dass der da Forschung macht, weil dann mhm. wahrscheinlich irgendwie rauskommt, wir bräuchten ganz wir genau. Bildschirme oder sonst was. Weniger ja. davon.
0: Obwohl damals die Ölfirmen auch eigene Forschung gemacht haben zum Thema CO2-Haushalt und wussten, was passiert. Wahrscheinlich gibt es das bei Licht auch, ja? Äh, wundert mich ehrlich gesagt, dass man noch nicht anpreist, zu sagen, wir kriegen euren Garten abends insektenfrei mit diesem und jenem Licht. Weil dann wird wahrscheinlich irgendwer aufmerksam werden und sagen, nee, da gehen wir jetzt nochmal mit allgemeiner Forschung nach und gucken mal, was das eigentlich bedeutet. Naja, crazy. Hier haben wir einen guten Rundumschlag gemacht. Äh, Gibt es noch einen Punkt zur Wissenschaft, der unbedingt noch thematisiert werden muss?
5: Ich denke nicht, wir haben Lange genug gequatscht. Ja, jetzt mal, es tat gut, zweieinhalb Stunden auf das Bildungssystem und Kalitek einhauen, da fühlt man sich gleich ja. besser.
0: Dann wünschen wir äh, einfach noch, allen noch, Betroffenen noch, viel Glück, würde ich sagen.
5: Noch zu den Evaluationen, ähm, die sollte man auch nicht überschätzen, ist mir noch eingefallen. Ähm, also ja. es ist wirklich so, wie es in, in der Regel abläuft, nach jeder Vorlesung, ähm, also am Ende der Vorlesung, da fängt schon an, das ist eigentlich Quatsch, jetzt eigentlich müsste man das ja irgendwie mhm. nach zwei, drei Mal den Status überprüfen, ob der Kurs stimmt, aber man macht es immer am Ende und äh, dann wirst du immer gefragt, ne, ähm, von 1 bis 5 so eine Tendenz, wie sehr ah, hat dir ja. das ge gefallen, wie viele Stunden hast du dafür aufgewandt mhm. und so weiter und dann gibt es immer noch ein Feld, das gefällt mir am besten, äh, für so ausformulierte Kritik, wo du dann nochmal äh, ins Detail gehen darfst und bei Mathe, Informatik ist es meistens so, da steht dann drin, wir hätten gerne mehr Zeit und mhm. dass der Prof ausführlichere Beispiele bringt. Und dann in der letzten Stunde wird die Auswertung davon gemacht von der Evaluation und dann sagt der Prof, also mehr Zeit hat er natürlich nicht, er kann nicht mehr einplanen und Beispiele kosten auch Zeit, von daher... Und nächstes Semester macht es sowieso jemand anders und dann sind die Folien auch wieder anders und so weiter. Und dann weißt du eigentlich, es ja. wird sich nichts ändern. Insofern ja, ist das alles
0: Postdemokratie, die man... Das stimmt, also das stimmt. Es ist im Grunde auf dem gleichen Level, wie wenn mir irgendein Versandhändler eine Mail schickt mit, ich soll von 1 bis zehn anhaken, ob ich diesen Service auch jemanden aus meinem Freundeskreis empfehlen würde. Ich was, was ist für eine Frage, ja. was für, Also es ist doch völlig bekloppt, sowas zu machen. Aber am Ende klicken irgendwelche Leute irgendwas an, irgendwas kommt als Datensalat raus und es ist besser als kein Datensalat, also in der Hinsicht. Na gut, die Evaluation sie ist halt jetzt einfach gesetzlich vorgeschrieben, deswegen werden sie gemacht. Dann sammelt man die Stapelpapier genau wie die Adresslisten in den Restaurants und am Ende ist es eh bedeutungslos und wird äh, nach entsprechender Archivierungspflicht entsorgt, ohne dass man da nochmal drauf schaut. Sehr fleißig allerdings, dass du das optionale Feld nochmal mit Text bestückst, in der Hoffnung, dass es jemand liest. <lacht> Wahrscheinlich hat er auch nur die ersten fünf Beispiele gelesen und gesagt, die greife ich kurz auf und der Rest ist mir egal. Naja, es ist, wie es ist. Jetzt wirst du ins Bett geschickt, zum Genesen. Und äh, terminlich rücken sie ran, deine Prüfungen, die da noch anstehen, oder hast noch ein bisschen? Oh, ich habe Mitte September, 16.
5: 17. 17. Hm. Und Ende September nochmal. Ich glaube, 30. müsste das ungefähr sein.
0: Also kurz vor Semesterstart. Genau. Naja, da musst du dich auf alles vorbereiten. Ein Semester, bei dem immer noch unklar ist, wie es abläuft. Und diese Prüfung. Was für ein Horror. Zum Glück habe ich es hinter mir. Danke. Äh, Schicksal. Ja. Ach du, Schicksal. Es gibt so ein ja. paar Dinge, die die machen mir Hoffnung. Sehr gut. Hoffnung ist nicht schlecht. Na dann, Maxi. <lacht> Hau rein, jetzt kommen die Fernsehmomente, wir hören gleich am Anfang, Ranga Yogeshwar im Presseclub, wie er nochmal erstens fordert, wir müssen den Krieg gegen das Klima und die Umwelt beenden und zweitens, Klima vor acht als Bildungsprogramm wäre doch nochmal was Gutes, ja, nicht schlecht, also in der Hinsicht. Die Fernsehmomente, Matthias hatte Musik gemacht, ich habe mich im Archiv bedient und wieder viele Audiokommentare, finde ich gut, dass jetzt wieder mehr Resonanz da kommen. Ich bin mal gespannt, die demografische Gruppe des Publikums dieses Podcasts überschneidet sich ja fast zu 100% mit Studentenalter oder Studentenalter noch gerade so zurückliegen, dass man sich noch sehr gut daran erinnern kann. Ich bin mal gespannt, schildert ruhig eure auch schlimmen Sachen und da ich ja zwischendurch sagte... Ich finde 50 Prozent, nee, das habe ich glaube ich in der Pause kurz zu dir nur gesagt, aber mittlerweile finde ich 50 Prozent der Corona-Maßnahmen einfach schrottig und die widersprechen auch jeder Wissenschaft, soweit ich mich da informiert habe. Mich würde gerne mal interessieren, was so an Corona-Maßnahmen in Bildungseinrichtungen abverlangt wird, vor allem Universitäten, denn ich höre so viel aus Schulen, aber aus Universitäten so gar nichts, es sei denn sind immer noch alle remote und zu Hause, das wäre dann natürlich dramatisch für sich, aber falls es Menschen gibt, die in Universitäten sind, schildert doch mal, wie es so ist, jetzt im Uni-Gebäude zu sein, also indoor in der Uni. Naja, das ist mein kleiner Arbeitsauftrag, nächste Woche gibt es ja noch mal Fernsehmomente und so weiter, äh, so wie es jetzt hier auch Fernsehmomente gibt. Haut rein, bis denn! Die, die Fernsehmomente schließen im Grunde so ein bisschen an, wo der Podcast letzte Woche aufgehört hat. Grenzen des Fernsehens, was kann man noch darstellen oder nicht mehr vermitteln? Klaus Kleber hat es ja entsprechend gerahmt und Christian Sievers hat es verpeilt. Äh, Presseclub, die Woche begann am Sonntag mit Garogisch war im Presseclub, der auch nochmal drauf verwies.
6: Und ich kann nur etwas sagen, die äh, Fernsehbilder, also auch für die Menschen, die zu Hause sich das angucken, die transportieren bei weitem nicht das, was man da vor Ort sieht. Wir haben die Bürgermeisterin von Altena gerade in der Dokumentation davor gesehen. Ähm, sie hat äh, Städte oder kleine Dörfer, die einfach zerstört sind. Also die Frage, was kommt danach, wirklich sehr offen gestellt wird.
0: Eine sehr offene Frage, was kommt eigentlich danach, beziehungsweise was ist eigentlich passiert? Was können wir überhaupt wissen? Ähm, er hat jetzt schon gesagt, äh, also das Fernsehen transportiert es nicht besonders gut. Es ist aber noch allgemeiner von ihm formuliert worden. Was fehlt hier allgemein? Gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir ja so viele neue Methoden der Wissenssammlung gefunden haben. Nein,
6: es fehlen eben Modellrechnungen im ländlichen Bereich. Also ich nehme mal meine eigene Gemeinde, wo man wirklich ohne Licht fährt. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass eine Gefahr kommt, kann man auch nicht adäquat warnen. Und das ist eine der Hausaufgaben, die in Deutschland anstehen. Und zwar nicht nur für die Städte, sondern für den ländlichen Bereich. Wir brauchen klare Modellierungen, weil drei Dinge dadurch klar werden. Nämlich das eine ist, was passiert dann? Wo sind im Grunde genommen die Regionen, die dann wirklich gefährlich sind? Und man muss das Ganze einbauen auch in die Planung der Zukunft. Also momentan werden Grundstücke immer noch als Bauland ausgewiesen. Obwohl diese Modellrechnungen zeigen würden, das ist keine gute Idee.
0: Genau, da reden
11: wir gleich nochmal drauf.
0: Ja, da reden wir gleich nochmal drauf. Also das ist doch interessant. Es fehlt an Modellierung, an äh, Wissenssammlung, die sozusagen mal aggregiert, die ein Problem in den Fokus rückt. Nur dieses Wissen fehlt ja gar nicht. Es liegt ja beispielsweise bei den Versicherungen. Nur bei den Versicherungen ist es natürlich unternehmerisches Wissen, das einen wirtschaftlichen Vorteil verspricht und deswegen nicht der Allgemeine zur Verfügung gestellt wird. Denn man hat ja Angst davor, dass andere Versicherungen, äh, wie auch immer, ähnliche Kalkulationen machen, die dann noch besser zur Realität passen. Also in der Hinsicht, äh, muss man hier wieder wissen, verdoppeln, dass er eigentlich schon da ist. Nicht ganz unbedeutend ähm, und hat auch ein bisschen was mit dieser Diskussion um Algorithmen zu tun. <lacht> Wer hat eigentlich die Hoheit darüber, wonach Unternehmen Unternehmensentscheidungen treffen, wenn sie so weitreichend in die Gesellschaft hineinreichen? Naja, war Eskaliert das hier noch ein bisschen weiter. Also uns fehlt Wissen, weil das Fernsehen das nicht transportieren kann. Uns fehlt generelles Wissen, weil wir die Modellierung noch nicht oder die Spekulationen und äh, Prognosen noch nicht gemacht haben, was Wetter hier eigentlich bedeuten kann was dazu führt, dass wir äh, kognitiv falsch aufgestellt sind.
6: Der Verband der deutschen Versicherungsindustrie hat mal eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass nur 6% der Menschen Angst vor Hochwasser haben. Das heißt, das sind rein mehr. psychologisch ist es so, äh, Feuer macht den Leuten Angst, aber Wasser wird unterschätzt. Wasser wird
0: unterschätzt, Feuer macht den Leuten Angst. Ja. Bleiben auch beim Thema Angst nachher nochmal. Das ist, das ist, Inflation ist ja auch zurück. Hier aber nochmal Ranga Yogeshwar- mit sehr guten Sprüchen einfach, das sind diese Sprüche wie auch von Hirschhausen, die muss man, die kann man ruhig jetzt einbauen in seinen eigenen Lebenswandel und die Gespräche, die man so führt, mit,
6: egal mit wem. Man muss es vielleicht mal so ausdrücken, wir müssen endlich Frieden schließen mit der Natur.
0: Wir müssen endlich Frieden schließen mit der Natur und wir hören noch zwei weitere Clips von ihm. Was ist mit denjenigen, die jetzt tatsächlich betroffen waren, kann man die jetzt einfach entschädigen? von der Versicherung raushauen und dann ist alles wieder gut,
6: oder? Oder ich greife mal die Bürgermeisterin von Altena auf. Sie wohnte in einem Haus, das Nachbarhaus, da lebte eine Arzthelferin, eine ältere Dame. Und das gesamte Haus ist mit dieser Frau abgetrieben, die Frau ist tot. Da kommt irgendwann der, der Punkt, wo diese Leute sagen, das wollen wir nicht mehr erleben. Äh, wo man an der einen oder anderen Stelle, und das gilt jetzt nicht nur für Schuld oder für Regionen hier in Deutschland, wo wir überlegen müssen, okay, wir haben Besiedlungen in Orten, die vielleicht nicht gut sind und wir müssen vielleicht sogar global darüber nachdenken, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, die Menschen müssen irgendwo anders hinziehen, weil das zu riskant ist. Es gibt 135 Megastädte, die an den Ozeanen liegen.
0: Ja, kann man die jetzt alle umsiedeln? Na, mal sehen. Die Frage ist nicht so sehr die große politische, wollen wir das jetzt umsiedeln, sondern wie entscheiden sich eigentlich die Leute, die da wohnen? Und wir haben ja aus der Diskussion um Einbrüche in Deutschland das Phänomen, dass gar nicht so sehr das Problem ist, dass Leuten etwas gestohlen wird, wenn sie aus der äh, von der Arbeit nach Hause kommen oder aus dem Urlaub zurückkommen. Äh, ihre Wohnung ist aufgebrochen, alles ist verwüstet. Ja, das hat einen materiellen Schaden, aber Leute fühlen sich in ihrer Wohnung dann nicht mehr sicher <kühlen> und sehr häufig ziehen sie dann auch um. Sie halten es einfach nicht mehr aus in ihrer Wohnung. Sie kommen immer nach Hause und haben diese Angst, sie wieder vorzufinden wie vorher. Jemand ist durch ihre intimen Sachen gestolpert und hat da irgendwas rumgewühlt und man fühlt sich unwohl. Und wenn man jetzt in einem Dorf lebt, wo man weiß, also hier ist die Hälfte weggespült worden und hunderte sind gestorben, fühlt man sich dann noch wohl oder trifft man dann nicht doch eine andere Entscheidung, wie man künftig wohnen möchte? Sehr gut von Ranga Yogeshwar war auch nochmal dieser kleine Appell. Genau an der richtigen Stelle. Ähm, warum nicht?
6: Und das ist eben für mich ein Punkt, wo auch wir Journalisten, wenn es um Bildung geht, vielleicht auch mal einsehen sollten, da muss man vielleicht auch mal so ein Programm reinsetzen. Was dann auch ja. sensibilisiert für genau diese vielen verschiedenen Zusammenhänge. Ja. Und zwar in der Primetime. Also nach wie vor das Angebot äh, Klima vor Acht. Fändig würde auch ein Programm schmücken und darüber hinaus, glaube ich, auch langfristig zu einem Umdenkprozess mit äh, helfen, beizuführen. Mhm. Okay. Wie sagt er, 12
0: Uhr mittags in der ARD. Völlig zu Recht. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, in den Nachrichten auch großes Thema noch natürlich die Flut. Und man merkt hier aber, wir sind immer noch ganz am Anfang von der Aufarbeitung dieser ganzen Misere. Hier zum Beispiel ähm, die Tagesthemen berichten von vor Ort.
4: In der Region dürfen die freiwilligen Helfer nicht mehr selbst mit dem Auto, sondern bis einschließlich morgen nur noch mit Shuttlebussen anreisen, denn es braucht Platz für den Abtransport der Müllmassen. Dabei drängt sich immer mehr eine Frage auf, wohin mit all dem Unrat? Es fehlt an Deponien.
10: Und ich kann da
3: nur appellieren an alle Behörden, an alle Verantwortlichen in der Abfallwirtschaft. Überall da, wo es Möglichkeiten gibt, Mengen aufzunehmen zur Zwischenlagerung, zur Vorbereitung, zur endgültigen Behandlung, bieten Sie bitte diese Leistungen an, am besten mit Transport. Der Abfall muss hier und an anderen vielen, vielen anderen Stellen im Ahrtal raus.
0: Der Müll muss raus. Klar, jetzt kann man immer noch privat äh, hinreisen und versuchen zu helfen, aber hier werden jetzt einfach Profis gebraucht. Menschen, die mit schwerem Gerät kommen und hunderttausende Tonnen Müll abtransportieren. Und zwar so, dass es nicht gleich zur nächsten Katastrophe kommt, sondern das muss natürlich fachgerecht, das ist alles Sondermüll, muss alles fachgerecht entfernt werden. Tja, die Aufbereitung da wird entsprechend lange dauern, Monate und Jahre. Ich habe mit Wolfgang den Matthias Berger, OB Grimmer, im neue 20 er besprochen, wie er bei Land saß und meinte, Zwei Jahre müssen die Gebäude erstmal im Rohbauzustand stehen gelassen werden, um dann begutachtet werden zu können, ob es überhaupt noch äh, funktionale Bausubstanz ist. Und dann kann man drüber nachdenken, wieder aufzubauen. In den zwei Jahren hat man aber schon woanders gelebt und möchte das auch nicht nur provisorisch machen, in der immerwährenden Hoffnung da zurückzukehren. Also in der Hinsicht ist das hier ein großer Wandlungsprozess. Armin Schuster, der Katastrophenamtsleiter ist, das ist auch irre, ist ja erst neu im Amt, wir kennen ihn ja eigentlich noch als CDU-Hinterbänkler, der irgendwie und so weiter die typische CDU-Linie durchzieht, kam dann neu in den Katastrophenschutz vor ungefähr neun Monaten und hat begonnen, ihn zu reformieren, wie er heute sagt, und kam dann zu diesem Spruch, der eigentlich nur zynisch verstanden werden kann.
1: Dabei wird das Bundesamt bereits seit Monaten umfassend reformiert, überfällig seit Jahrzehnten, nicht früh genug.
0: Die ersten Schritte
13: sind eingeleitet. Es ist dramatisch und es schmerzt, dass uns diese Krise zuvor gekommen ist.
1: Katastrophenschützer im Dauerstress, ein Minister kurz vor der Rente.
2: Good luck. Good luck.
1: Sie werden es brauchen können in diesen Tagen, wie? so viele.
0: Ja, wenn man jetzt soziologisch rangeht, könnte man ja fragen, ähm, wie ist diese Argumentation strukturiert? Argumentiert sie mit der Sach-, der Zeit- oder der Sozialebene? Sozialebene wäre persönliche Schuldzurechnung. Die haben wir hier nicht gesehen auf der Sachebene. Inhaltlich politisch falsch entschieden? Nein, er argumentiert mit der Zeit. Äh, es ist dramatisch, dass wir in einem Jahr hätten wir das alles durch Warnung verhindern können, die vielen Todesfälle. Es ist dramatisch, dass uns die Krise jetzt zuvor kam, diese Katastrophe. Und das ist natürlich, ich weiß nicht. Äh, da gehört schon viel äh, abgeklärter im Hintergrund der CDU-Fraktion antrainierte auch Frechheiten dazu, dass man sich dann hier plötzlich traut, äh, so zu argumentieren. Naja. Bettina Schausten äh, moderiert im Heute-Journal und, äh, finde ich, macht einen ganz guten Spruch.
8: Die Flutkatastrophe hat uns ein Problem vor Augen geführt, das auch in der Corona-Krise schon augenfällig wurde. Deutschland hat gewaltige Organisationsdefizite.
0: Gewaltige Organisationsdefizite und ich will mal anmerken, liebes Heute-Journal, ja, das ist ein neues Studio und ihr habt euch viel Mühe mit dem Licht gegeben, aber man sieht aus allen Ecken, wie bei so einem Billig-YouTuber, dass das eine grüne Hölle ist. Bettina Schausten strahlt quasi wie so eine grüne Pflanze. Also ich weiß nicht, da muss man vielleicht doch nochmal mit dem Licht ein bisschen nachjustieren, damit es nicht so auffällt. Naja. Ähm, Deutschland hat Organisationsdefizite und ist nicht besonders gut aufgestellt. Die Frage ist, für was denn? Gibt es denn noch große Herausforderungen, Katastrophen? stellt sich raus, ja, Wetterbericht aus Bayern. Und es ist Juli, muss man dazu sagen. In
8: Bayern starb bei heftigem Regen ein 57-Jähriger. Der Jäger war auf seinem Hochsitz, als dieser von einer Windböe zu Boden gerissen wurde. Die Region um Egelfing in Oberbayern war besonders stark betroffen. Teilweise fiel dort bis zu einem halben Meter Hagel. Einige Straßen waren wegen umgestürzter Bäume blockiert.
0: Ein halber Meter Hagel. Was wäre denn, wenn das jetzt nicht auf freiem Feld und so weiter runtergekommen wäre, sondern in Städten, wie auch immer. Das wären doch auch wieder katastrophale Schäden gewesen. Es ist schlimm. Und wie schlimm wird jetzt immer wieder häufiger, so in kleinen Wortspenden gesagt. Hier ist man zum Beispiel beim äh, Mittendrin-Bericht der Tagesthemen in Maischoss in der Eifel und fragt mal Menschen, die dort... Äh, jetzt die Katastrophe nachbereiten, wie der Sach- und Zustand so allgemein ist, auch der Gemütszustand.
8: Wir haben schon viele bedrückende Bilder gesehen aus der Flutkatastrophe im Westen. Dieses hier zeigt Maischoss, ein Dorf im Ahrtal, das tagelang abgeschnitten war von der Außenwelt. Das Wasser hat Straßen und Schienen zerstört. Hilfe kam erstmal nur aus der Luft. Diese Isolation war und ist hart, aber sie hat die Menschen auch zusammengeschweißt. Lucrezia Gata war mittendrin in Maischoss und hat erlebt, wie der Eifelort sich selbst hilft.
15: Der Krisenstab tagt und koordiniert, wann was angeliefert wird. Es ist Tag 13 nach der verheerenden Flut in
6: Maischoss. Wir sind zurückgeworfen worden ins Mittelalter. So.
22: Das heißt, Sie haben noch kein Wasser?
6: Nein. Aber doch, wir haben Wasser, aber so wie früher, aus einzelnen Schöpfstellen. Die müssen sich Wasser holen. Ja? Und Strom? Aggregate.
0: Strom aus Aggregaten muss man also ein bisschen rationieren. Und ja, es gibt jetzt Schöpfstellen für Wasser. Man geht also mit seinem Eimer hin, holt sich was und... Tja, das ist tatsächlich Mittelalter. So hat man es im Mittelalter gemacht. Naja, die Nachrichten von gestern haben wir noch, äh, oder vom 28. eine merkwürdige Szene. Ein Mann versucht, seiner Sicherung zu erklären, warum er ein neues Auto braucht. Die hilft
1: uns jetzt auch nicht weiter. Dabei erhoffen sich die beiden etwas Geld von der Versicherung für das Auto, das im Schlamm versunken ist. Doch der Sachbearbeiter am anderen Ende der Leitung scheint das Problem erst gar nicht zu verstehen, will immer wieder einen Gutachter vorbeischicken, der sich das Auto ansehen soll. Da liegen noch drei Autos von unseren Nachbarn mit da drin in dem Loch. Das wird irgendwann zugeschüttet
7: und alles bleibt da unten liegen. Das ist so tief in der Erde drin, unterm Schlamm und allem
1: begraben. Ganz ehrlich gesagt, ich hatte so einen Fall bisher auch noch nicht.
0: Jetzt <lacht> aber schon mehrere Autos verloren hätte, aber ja, jetzt versucht man der Versicherung zu erklären, was mit dem Auto ist und dass man es das nicht begutachten kann. Äh ist ein bisschen irre irgendwie, wenn man sich überlegt, das ist ja nun schon eine Versicherungsangelegenheit, die seit Tagen im Fernsehen kommt. Warum reicht es ja nicht, einfach ein Foto zu schicken von das ist mein Auto da unten, schauen Sie mal das Kennzeichen. Zack, warum soll man hier noch irgendwas begutachten vor Ort und so weiter. Naja, es ist ganz witzig, dass wir ja nebenbei noch Wahlkampf haben, der sich mit all dem ähm, halbherzig befasst, sagen wir mal so. Und Christian Lindner, wer haben wir hier? die SPD und die FDP, immer ein bisschen übersehen im Podcast, kam ja nicht viel, warum. Christian Lindner war im Sommerinterview und ich habe mir gedacht, okay, dann thematisieren wir es mal, denn er hat gedacht, ich nutze jetzt mal diese Chance. Äh, hier bietet sich irgendwie die Gelegenheit, Bericht aus Berlin, Sonntag, 18 Uhr äh, in der ARD in Zampano zu machen, also mache ich das auch. Christian Lindner sitzt also im Sommerinterview, wo alle nur so ein bisschen rumraten und rätseln und überhaupt und als Sachstände berichten, und er denkt sich, ich habe eine Agenda. Und zwar folgende. Nach meiner
3: Erwartung hat sich äh, bereits geklärt, wer in das Kanzleramt einziehen wird. ist nicht mehr die Frage, Laschet, Baerbock oder Scholz. Ich sehe es als nahezu gesichert an, dass der Regierungsbildungsauftrag an die CDU geht. Und die jetzt noch offene Frage ist, wer wird dann wichtige Rollen zum Beispiel für äh, die Finanzen einnehmen? Und letztlich ist die, die Frage der nächsten Wochen, äh, soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein? Er will die Schuldenbremse aufweichen, er möchte die Steuern erhöhen, er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen. Oder soll das ein Finanzminister der FDP sein? Ich wäre bereit, das zu übernehmen. Mit dem Respekt vor der Schuldenbremse, mit der klaren Ansage, Steuern sollten im Höchststeuerland nicht erhöht werden, wenn wir Jobs und private Investitionen wollen. Und jetzt können die Menschen urteilen, was sie für das Land für eine bessere Lösung
0: halten. Ja, da kann auch der Journalist nur da sitzen und so ein bisschen grinsen, denn üblicherweise verabschiedet man sich von seiner Redaktion und sagt, ich gehe jetzt zum Sommerinterview, vielleicht kommt ja heute mal was bei rum, vielleicht kriege ich ja heute mal was raus, wollen sie oder wollen sie nicht und dann wird immer nur rumgedruckst und jetzt sitzt Christian Lindner und sagt, also ich möchte gerne Finanzminister werden, die Kanzlerrolle ist ja schon verteilt, dieser Wahlkampf wird ab sofort langweilig, ich will ein bisschen Feuer reinbringen und diese Frage geklärt haben vorher. <lacht> Das ist nicht schlecht, er argumentiert ja natürlich gegen Robert Habeck, aber die größere Gefahr für ihn ist natürlich, dass in Koalitionsverhandlungen die CDU kommt und sagt, wir wollen mal wieder Finanzminister sein und es wird Friedrich Merz. Also in der Hinsicht auf der einen Seite klar und deutlich, ich will es werden, aber nicht ganz so deutlich, gegen wen er hier eigentlich argumentiert und warum er so früh die Pflöcke schon einschlägt, denn es ist ja nicht unbedeutend, Ab Juli schon mal zu sagen, was in den Koalitionsverhandlungen ab September dann äh, Prämisse ist. Und zwar unhintergehbare Prämisse. Diesen Vlog hat ja Lindner auch schon eingeschlagen. Lieber nicht regieren, als nicht Finanzminister werden. Naja, Christian Lindner ähm, sitzt jetzt hier also auf diesem Stuhl. Äh, die AD hat sich gedacht, komm, wir lassen auch mal Fragen aus dem Volke stellen. Was für Christian Lindner gleich bedeutet, ich habe hier eine Herausforderung, meinen Finanzministerposten mal so ein bisschen darzustellen, den ich anstrebe. Eine Friseurin fragt nach Sachen zum Thema Einkommen und Steuerbelastung.
12: Sie ist Friseurin seit 22 Jahren, ist verheiratet und sie hat ein Kind. Hören wir mal ran.
22: Herr Lindner, Sie planen, die Steuern für die Bürger zu senken. Man liest immer wieder, dass sie nur die Besserverdienenden bevorzugen. Aber was ist mit uns, mit uns Normalverdienern, mit den Geringverdienern? Oder sind sie wirklich immer noch die Partei, die nur für Besserverdienende steht?
3: Nein, das ist genau unser Anliegen. Wir haben ja äh, zum Beispiel für qualifizierte Fachkräfte äh, wie Sie in Deutschland die Situation, dass schon ganz am Anfang bei der Lohn- und Einkommensteuer die Belastung sehr stark steigt. Und deshalb wollen wir genau da ansetzen. Wir wollen beim sogenannten Mittelstandsbauch ansetzen, ihn dämpfen. Und zum Zweiten müssen wir dafür sorgen, dass in Deutschland private Investitionen möglich werden. Wir wollen Klimaschutz. Das ist äh, überwiegend eine Aufgabe, wo privat investiert werden muss.
0: <lacht> sie fragt nach ihrem ähm, geringen Lohn. Sie sagt auch ausdrücklich, ist, ich gehöre zu denjenigen, die wenig verdienen. Was tun sie denn für mich? Und dann braucht Lindner genau 3,7 Sekunden, um auf die Superreichen müssen in der Lage sein fürs Klima zu investieren, denn das ist die neue Wachstumsstrategie, hat ja Ursula von der Leyen gesagt und so. Das ist ziemlich daneben und der Moderator springt auch entsprechend rein und weist nochmal auf die bisherigen Auswertungen hin, dass nämlich bei der FDP so gar nichts für Verdiener
12: ähm, zu Erwarten ist. Ja, sie würden alle Bereiche entlasten, aber zu weit gehört auch. Das will ich nur noch mal dazu erwähnen. Die besser Verdienenden werden bei der FDP am stärksten entlastet. 9,7 Prozent ab einem Jahresabkommen ab 150.000 Euro. Aber das gehört wissen dazu.
3: Wissen Sie, das sind Diskussionen, die in unserer Gesellschaft geführt werden, mhm. solche harten Verteilungsdebatten. Ich habe dazu aber eine klare Position. Äh, uns geht es darum, dass in unserem Land auch wieder investiert wird.
0: Ja, äh, Christian Ninder möchte, dass wieder investiert wird und diese harten Verteilungsdiskussionen, Neiddebatten, auf die will er sich gar nicht einlassen äh, und er legt hier auch entsprechend nach, also nach einem langen, äh, ähm, wie soll man sagen, Rant gegen linke Verteilungsdebatten, die er hier nicht führen möchte, äh, kommt er dann nochmal auf die, äh, die privaten Unternehmer und ihre große Leistung für die Gesellschaft zu sprechen, ist zwar nicht ganz falsch, aber hier unangebracht. Diese
3: Verteilungsdebatte, die von links geführt wird, die Grünen wollen ja den Spitzensteuersatz auch erhöhen, ähm, die da geführt wird, verkennt total, dass die Familienbetriebe die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Und da bekenne ich mich dazu, jawohl. Wer es nicht mag, kann was anderes wählen.
0: <lacht> da bekenne ich mich, jawohl. Ähm, gut, man kann natürlich immer sagen, jeder, der auch nur eine Aktie von irgendeinem Unternehmen hat, gehört dazu, für Arbeitsplätze zu sorgen in Deutschland, obwohl es ihm ja nur um kleines Profitinteresse geht. Der Moderator quält Lindner hier entsprechend und hakt da immer wieder nach, dass das Verständnis hier einfach ein anderes sein muss, wenn man über Eigentumsverteilung in Deutschland spricht, weshalb Lindner am Ende nochmal versucht zu retten, was klar, er hat überzeugte, aber für viele dann eben nicht mehr zu retten ist. Aber
12: nochmal betont, wird natürlich alle Wahlprogramme übereinandergelegt. Das ist ganz neutral. Und dann wird ausgerechnet, wer profitiert bei welcher Partei am ja. meisten. Das war den, im Hintergrund ich hab den eben der Hintergrund.
3: Ich habe mir nur erlaubt, den Hintergrund zu geben, weil es für die Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig ist. Es handelt sich nicht um diejenigen, die da von allem profitieren, die ähm, äh, Yachten ähm, in Südfrankreich besitzen, Villen und Sportwagen, sondern es sind die Menschen, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen.
0: Ja, nur die Arbeitsplätze werden geschafft, wo in den Werften, bei den Autobauern und so weiter, weil Sportwagen und Yachten, also in der Hinsicht beißt sich ja auch die äh, Katze in den eigenen Schwanz, wenn man das auf diese Art und Weise ausdiskutieren möchte, da hat Christian Lindner den Vorteil, dass die Sendung einfach nur 20 Minuten geht und der Moderator dann schon von sich aus davon ablassen wird, aber hier gibt's äh, sachlich, inhaltlich nichts zu gewinnen für ihn. Christian Lindner bringt trotzdem noch diesen einen Vorschlag, wo man sich
12: denkt, oh Mann. Ihr Vorschlag jetzt, um die Löcher zu stopfen, eine gesetzliche Aktienrente als Teil der gesetzlichen Rentenversicherung. Aktien kann jeder privat kaufen. Warum soll das die gesetzliche Rentenversicherung machen, der ja, das muss man dazu sagen, auch erstmal Geld fehlen würde, weil das Geld müsste mhm. in Aktien investiert werden, angelegt werden.
3: Ihre Beschreibung ist richtig. Es handelt sich allerdings nicht um das Stopfen von Löchern. Sondern was wir beabsichtigen, ist ein Umbau des Systems. Weil alleine wie jetzt die äh, aktuell Beschäftigten zahlen die Rente für diejenigen im Ruhestand. Geht das wird mehr. in der alternden Gesellschaft nicht funktionieren. Und deshalb brauchen wir zusätzliche Säulen. Keine Ersetzung, wir brauchen eine zusätzliche Säule. Und äh, wir wollen lernen zum Beispiel von Schweden. In Schweden gibt es unter der Verantwortung des Staates also auf einer öffentlichen Basis gleichwohl Investitionen in die weltweiten Kapitalmärkte, die sich dynamisch äh, entwickeln. Da soll also niemand eine einzelne Aktie kaufen, niemand soll äh, auch allein gelassen werden, sondern es soll ein öffentlich verantwortetes System sein, das sich an anderer Stelle bewährt hat.
0: Ja, von der FDP hören wir seit Jahrzehnten, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Was Unternehmen machen können, sollten Unternehmen machen. Der Staat soll sich möglichst raushalten. Und seine Lösung ist jetzt, der Staat ist aber der bessere Investor, der bessere Vermögensverwalter. Kann auch alles BlackRock machen, gerade dieses Breitstreuen, die globalen Aktienmärkte. Sowas macht ja dann typischerweise BlackRock, da bringt man sein Geld hin und die investieren dann breit in ihre... Indexfonds und so weiter, die sie da selber aufziehen. Warum macht Lindner dieses Zugeständnis? Ja, auch der Staat kann mal der bessere Vermögensverwalter sein, um darüber dieses private Geld von den einzelnen Leuten eben den Unternehmen zuzuführen, damit die ihre Marktkapitalisierung steigern. Und da fragt man sich natürlich, wenn er jetzt sagt, das soll eine, eine weitere Säule neben den bisherigen sein. Also eine Säule, die sich ja eingespielt hat, ist, dass wir einfach aus dem Bundeshaushalt zuschießen. Ein Drittel des Bundeshaushalts über 100 Milliarden künftig fließt in die Rentenversicherung. Und dieses Geld kommt ja im Grunde auch von den Unternehmen. Nur nicht im Sinne von, wir haben uns beteiligt und ziehen da Dividende ab, sondern wir schöpfen einfach ab über eine Steuer. So, und das könnte man ja auch forcieren. Da hat man zwar nicht die globalen Märkte zur Verfügung, dafür relativ sicher die deutschen Unternehmen, die ja genug erwirtschaften, wie wir jetzt gesehen haben. Die Automobilbranche kassiert im Pandemiejahr 2020 noch Kotsaberl-Geld für hunderttausende Mitarbeiter und dann stellt sich ein halbes Jahr später raus, erstes Quartal 2021, Rekordeinnahmen. VW bezahlt 30 Milliarden ähm, Schadenersatz in Amerika und weltweit für Dieselmisere und schafft es trotzdem noch nebenbei, Milliarden und Milliarden, also mehr Geld als die deutsche Forschungsgesellschaft insgesamt zur Verfügung hat, 10 Milliarden durch eigene Forschung und dann den ganzen Batteriewandel da aufzuziehen. Also die Unternehmen strotzen vor Geld, insbesondere die Großen. Es war das erfolgreichste DAX-Quartal aller Zeiten, jetzt in dieser Krise, 2021, Quartal 1. Und in der Sicht kann man da auch einfach abschöpfen. Ja, das Geld ist bei den Unternehmen, Christian Lindner hat völlig recht, äh, nur man kann es einfach per Steuer abschöpfen. Also in der Hinsicht. Ich würde sagen, man kann Christian Lindner jetzt immer wieder fragen, ist der Staat jetzt der bessere Vermögensverwalter? ja? Schaffen die es besser als BlackRock äh, Geld rauszuziehen und das dann für die Rente zur Verfügung zu stellen? Naja, Lindner verbindet das natürlich noch mit einer weiteren Idee und das zeigt wieder, wie kaltschneuzig er ist. Diejenigen,
3: die sich überhaupt mit Fleiß und Sparsamkeit etwas aufbauen wollen, die können sich an uns wenden, konkreter Vorschlag über die gesetzliche Aktienrente hinaus. Ja, ich bin, bin, ich, der, ich bin der Meinung, dass ich da man, mal lassen sich den Einsatz machen, Sie, Sie können sofort nachdenken. Wer langfristig in Wertpapieren spart und wenn es nur 20 Euro im Monat sind, der soll am Ende den Veräußerungsgewinn nach einigen Jahren steuerfrei haben, damit sich eben für Millionen Wertpapiere lohnen und nicht nur für Millionäre.
0: Lassen Sie mich diesen Einsatz noch machen, der ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht mehr, dass ab sofort auf Veräußerungen von Aktienvermögen ähm, Steuern gezahlt werden. Es reicht auch, wenn die Arbeitnehmer eine Lohnsteuer zahlen, eine Einkommenssteuer. Ich möchte gerne Aktiengewinne komplett aus der Einkommenssteuer rausnehmen. Oh Gott, oh Gott, Christian Lindner, was für ein Scheiß. Ich fand zwar sehr leicht durchschaubar, man weiß aber nicht genau, wie sehr die Leute zuhören, 18 Uhr, wenn man sich aufs Abendessen freut. Naja, Christian Lindner kriegt hier noch am Ende eine richtige Packung.
12: Äh, fand ich richtig gut. Hier ein kleines Rätselraten, Quiz für Christian Lindner. Wer war der letzte FDP-Ministerpräsident? Der letzte FDP-Ministerpräsident war Reinhold Mayer. Falsch. Thomas Kemmerich. Haben Nein, Sie schon vergessen? Diese der ist innerhalb Formate. von
3: 24 Stunden zurückgetreten, deshalb zähle ich ihn nicht. Und außerdem ist er ins Amt gekommen, ja wie Sie wissen, aufgrund der Ehr- und Ruchlosigkeit der AfD.
0: Richtig, er hat sich einfach wählen lassen und die Wahl dann auch angenommen. Wohl wissen, dass die FDP, äh, die AfD ehr und äh, Dingsda Bums ruchig vorgegangen ist. Tja, das kann schon mal passieren. Christian Lindner macht hier noch folgenden kleinen Hinweis. Er wundert sich ein bisschen.
3: Ich will zunächst erinnern, dass dieser Sachverhalt anderthalb Jahre zurückliegt und dazwischen gab es schon ein ARD-Sommerinterview. Und äh, deshalb äh, stelle ich nur fest, die kommen jetzt noch einmal darauf zurück.
0: Und das ärgert ihn maßlos. Ähm, aber warum nicht? Ich fand das sehr gut, ihn hier nochmal zu quälen, denn äh, die Ehrlosigkeit ist auch ein bisschen bei der fdp und das kann man ruhig nochmal in die aktuelle Nachrichtenproduktion reinholen. Das muss nicht im ähm, Archiv oder in den Geschichtsbüchern allein stehen bleiben. Naja, Christian Lindner hat sich äh, rhetorisch natürlich gut geschlagen, aber es war inhaltlich äh, genau das explizit Ausgesprochene, was zu erwarten war. Ähm, man muss es äh, aber so deuten, dass alle Bescheid wissen, was sie wählen, wenn sie FDP wählen. Es gibt ja viele, die jetzt so aus, hm, ja, keine Ahnung, gebt mir der nochmal eine Chance und so. Naja, wir bleiben beim Wahlkampf. Ähm, Söder dreht natürlich so seine Runden. Und wirft jetzt Armin Laschet vor Schlafwagenpolitik, Wahlkampf zu führen.
2: Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit, sondern wir müssen jetzt zulegen.
1: Söder muss den Namen Laschet gar nicht sagen, der versteht auch so. Aber getroffen wirkt er irgendwie nicht.
0: Ja, getroffen wirkt er nicht. Laschet ist also im Sommerinterview diesmal im ZDF und wird hier gefragt, fühlen Sie sich jetzt angesprochen? Schlafwagen geht nicht, wir
3: müssen
1: schneller werden. Sie wissen, wen er meinte? Nee, gleich Herrn Scholz. Also wir sind im Tempo, auf dem Wege und in der Vorbereitung.
0: <lacht> er meint Herrn Scholz, natürlich. Äh, ganz witzig ist, dass Laschet hier im Sommerinterview des Heute-Journals oder des, des ZDF ist. Und wir das jetzt nicht gucken, sondern nur so eine kleine finale äh, Fazitziehung, die im Heute-Journal dann stattfindet. Und wir haben im Hinterkopf, wir haben gerade Christian Lindner gesehen, der klare Forderungen gestellt hat. Keine Veräußerungsmehrgewinne für Aktienbesitz. Die Unternehmen brauchen viel mehr Geld von den äh, Leuten mit geringem Einkommen. Also <lacht> die Rentenbeiträge bitte nicht mehr in die Bundeskasse zahlen, sondern in die Börse. Und ja, ich möchte Finanzminister werden. Ähm, nachdem Laschet die äh, im Schlafwagen, nicht nur als Kanzleramt fährt, sondern auch zum Sommerinterview, ist äh,
1: das Fazit im heute Journal folgendes. Am Ende geht Laschet entspannt. Was im Interview geplante Botschaft war, was spontane Eingebung, bleibt sein Geheimnis und ist vielleicht seine größte Hürde zur Kanzlertauglichkeit.
0: Ja, das ist Schlafwagen. Man hat eine halbe Stunde Sommerinterview und weiß gar nicht, was war jetzt spontan von ihm dahin ist irgendwie und hat er eigentlich überhaupt Ziele verbunden mit diesem Gespräch? Ist ihm das noch von Bedeutung, Medientermine, außer natürlich in der Krise, in <kühnt> den Katastrophengebieten, wo ihm ja ganz wichtig war, wie die Kulissen hinter ihm aussehen, damit es auch entsprechend wirkt. Also das ist äh, wirklich bekloppt. Einer, der es anders drauf hat, ist Robert Habeck von den Grünen der weiß, wie Wahlkampf gilt.
15: Robert Habeck, der Parteivorsitzende der Grünen, ist der erste, der am Nachmittag reden wird am Hafen in Niendorf. Und pünktlich, fast auf die Minute zum Redebeginn, fängt es an zu regnen, nicht leicht, sondern heftig. Habeck will keine Jacke, keinen Regenschirm, kein Abwarten. Die Grünen, sie sind standhaft, sie trotzen dem Wetter und jeglichem Gegenwind seine Botschaft. Nichts soll ablenken vom wichtigsten Thema der Grünen. Klimaschutz muss
4: endlich oberste Priorität haben. Es geht darum, die Gesamtmenge, die wir im Moment an Öl, Kohle und Gas konsumieren in Deutschland und in die Produktionsketten reinzubringen, erneuerbar herzustellen. Aber schon das ist eine gigantische gesellschaftliche Anstrengung, weil es bedeutet, dass wir die Menge von Windkraftanlagen und Solaranlagen ungefähr verdoppeln müssen in den nächsten zehn Jahren.
0: Okay, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wofür die Grünen stehen, hier wurde es Ihnen nochmal gesagt, sowohl von Robert Habeck als auch von der Nachrichtenregie, die hier nochmal diesen Ausschnitt wählt. Da Robert Habeck ja ein Literat ist, der sich mit Worten auskennt, macht er nochmal folgenden Spruch, der ist nicht so schlecht, aber so wirkt so ein bisschen deplatziert, aber warum nicht?
4: In Deutschland sind Schulden immer mit Schuld verbunden und es ist schlecht, Schulden zu machen, aber das Gegenbild wäre, geben wir uns Kredit, geben wir uns Kredite.
0: Geben wir uns Kredite. Mein Vorschlag wäre ja auch, dass man dieses Bild von Stephanie Kelton, dass es den grünen Dollar gibt und gelbe Dollar auch nochmal für den Euro äh, überträgt. Ähm, der Staat macht gar keine Schulden. Man sagt es nur so aus Tradition, aber äh, der Staat gibt in dem Moment, wo er Euros durch ähm, Kreditaufnahme herstellt, auch Schuldscheine aus. Und diese Schuldscheine sind auch eine Währung. Mit denen kann man auch bezahlen. Man kann auch mit einer Bundesanleihe, äh, die nennt man ja nicht ohne Grund Wertpapier, ähm, mit denen könnte man auch was kaufen. Weil die sind ja genauso gut beim Staat einlösbar. Die kann man ja zurückgeben und dann kriegt man wieder echtes Geld. Und die Frage ist dann, was ist eigentlich von beiden echtes Geld? Geht man jetzt mit einem Euro zum Finanzminister und sagt, ich hätte gerne eine Staatsanleihe dafür und dann hat man äh, einen Euro wert Bundesschuldschein oder geht man mit einem Bundesschuldschein zum Staat und sagt, ich hätte dafür gerne einen Gern Euro und hat man halt einen Euro. Also das eine ist halt eine Währung, mit der man sich eine Milch beim Supermarkt kaufen kann und das andere ist halt eine Währung, die man erst einmal umwandeln müsste. Aber es sind ja beides Währungen mit äh, inhaltlichem Gehalt. Also in der Hinsicht äh, ist dieses Bild schon ganz gut. Überhaupt mal von Schuld und Schulden auf Kredit geben wir uns Kredit, gönnen wir uns mal umzustellen. Aber man sollte äh, dieses Stephanie-Kelten-Bild hier mal so ein bisschen propagieren. Das fände ich nicht schlecht. Gut, jetzt haben wir die FDP schon behandelt. Machen wir das doch da auch mit der SPD. Gucken wir doch mal, was bei der SPD gerade aktuell so ist. Und Bettina Schausten, das ist eigentlich ganz witzig, haben wir schon gehört, Laschet fährt mit einem Schlafwagen ins Kanzleramt. Und die große Idee ist natürlich, Merkels Erbe anzutreten, denn Merkel fuhr ja auch so ziemlich mit dem Schlafwagen, zumindest öffentlich, ähm, zu den verschiedenen EU-Gipfeln und dann hier nochmal und so, man hat ja nie so richtig gehört und dann waren immer alle ganz aus dem Häuschen, wenn sie dann doch mal sich geäußert hat ähm, und so versucht das Laschet auch. Bettina Schausten ähm, charakterisiert den Wahlkampf so ein bisschen anders, wenn sie jetzt auf Scholz spricht, da ja auch Merkels Erbe antreten will. Mit dieser ganzen Grusamkeit und so weiter. Bettina Schausten macht aber hier ein ganz witziges Bild auf.
8: Es ist dieses Jahr ein besonderer, außergewöhnlicher Wahlkampf. Einer um einen leeren Amtssessel quasi, um den sich gleich drei Bewerber bewerben. Der SPD-Kandidat Olaf Scholz hofft dabei nach wie vor auf den Effekt lachender Dritter.
0: Ja, lachender Dritter. Statt Merkels Erbe öffentlich die Flamme klein halten, aber dann hintenrum ähm, so agieren, dass dann alle halbe Jahre Texte geschrieben werden, dass die mächtigste Frau der Welt es mal wieder hinbekommen hat, ohne dass jemand hinschaute. Und äh, nee, dieses Merkel-Erbe wird hier nicht mehr eingetreten und verteidigt, sondern jetzt geht es nur noch darum, wer von den Dreien macht einen Wahlkampf, der nicht so beschissen ist wie der von den anderen beiden, so dass man als lachende Dritter dann im Schlafwagen ins Kanzleramt fährt. Olaf Scholz weiß, wie Wahlkampf geht. Auch er war bei dem inzwischen ja berüchtigt berühmten Brigitte-Interview.
1: Keine Kandidatin, keinen Kandidat, kennt das Land wohl länger als diesen und erlebt dann doch so etwas wie eine Überraschung. Der Mann ist Mensch, nicht nur am Morgen. Ich bin Langschläfer, aber es ist schon lange nicht mehr dazu gekommen.
0: Was hat euch interessiert an Olaf Scholz? Äh, mich auch. Sind Sie eigentlich ein Langschläfer? Ja, aber man lässt mich nicht. Ich muss so viel für dieses Land tun. Ich bin aber bereit, mich zu opfern. Ich bin bereit, morgens meinen Schlaf zu opfern. Er verteidigt nicht nur seinen Schlaf, sondern auch die Ehre seiner Frau. Ich
1: glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit äh, Britta Ernst verheiratet wäre. Wir gehen jetzt davon aus, dass
20: Sie jetzt dadurch ein besserer Mensch sind. Eindeutig, ja.
15: Wird Ihre Frau weiterarbeiten? Sollten Sie Kanzler werden?
1: Ich finde, ehrlicherweise, das eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind.
15: Das war die dusseligste Frage, die ich äh, in den letzten Monaten gestellt habe nach Ihrer ah. Frau. Ähm, und ich finde super, wie Sie reagiert haben.
0: Geht es noch ein bisschen woker, bitte? Das ist mir nicht wok genug. <lacht> oh Mann oh Mann, oh Mann, jetzt hat er die Brigitte-Frau hier vorgeführt, weil sie eine Frage gestellt hat. Das ZDF hat einen Bericht nur dazu gemacht. Es war nicht ein Bericht über Olaf Scholz und dann übrigens war er auch bei Brigitte, sondern er war bei Brigitte und dazu machen wir jetzt einen Bericht. Und dieser Bericht wird wie folgt abgeschlossen vom ZDF.
1: Die Tatsache, dass es ja um die Zukunft der nächsten zehn Jahre, des ganzen Jahrzehnts geht, auch immer wieder zu betonen, weil das ist die Entscheidung, die die Bürgerinnen und Bürger treffen wollen. Sie wollen kein Wischiwaschi, sie wollen auch nicht äh, irgendwelche Befindlichkeiten kennenlernen, sie wollen wissen, wie geht es weiter mit unserem Land. 59 Tage hat er dafür noch, es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend, ähm Mittlerweile sage ich mir auch, ich will Söder nicht als Kanzler, aber als Wahlkämpfer doch schon. Ich hätte mich sehr gefreut auf einen Wahlkampf, in dem Söder überall in der Republik kleine Projekte und hier nochmal und so mit dem D-Zug durch Deutschland rast und sein Vorwurf, hier sind Leute im Schlafwagen unterwegs, und dann sagt Lasche, das ist doch, der meint doch den Scholz. Ich glaube, Söder meint tatsächlich beide. Das ist also wirklich nicht mehr zu ertragen, das ist wirklich schlimm. Und wenn man sich dann für Inhalte interessiert und denkt, na gut, das war das Brigitte-Interview, dann gehen wir halt zu den Tagesthemen, da war ja Olaf Scholz auch zu Gast im Gespräch. Nur ein ganz kleiner Ausschnitt von äh, einer Frage, die an Olaf Scholz gestellt wird, wo wir schon hören, nee, da kommt nichts bei rum, das ist der scholz somat in Full Swing. Herr, Herr Scholz, entschuldigen Sie, aber trotzdem nochmal die Frage. Trotzdem nochmal die Frage, Herr Schulz, entschuldigen Sie, dass ich nochmal nachfrage, da hört man schon, das ist so zäh, das erträgt niemand und in der Hinsicht, ich bin ja sehr gespannt, wir machen hier auch eine kleine Sommerpause, aber äh, danach äh, erster Podcast mit Mick, wir werden diesen Wahlkampf uns begutachten, weil das ist wirklich nicht so ganz zu ertragen, was hier gerade passiert. Corona war auch noch Nachrichtenthema. Und eigentlich äh, bin ich jetzt auch müde, so ein bisschen es zu behandeln, für mich ist die Pandemie sowieso vorbei, alle Leute, die mir was bedeuten, sind geimpft oder zu jung und ob das für die dann ein Problem ist, nicht geimpft zu sein und ich meine jetzt hier U12, also wo es auch nicht mal zugelassenen Impfstoff gibt, springen wir aber erstmal in ein Interview mit Markus Söder im Heute-Journal, mmh. Warum nicht? Die vierte Welle, die vierte Welle kommt.
8: Bleiben wir nochmal bei der Zeit. Hätte man das nicht vor der Ferienzeit regeln müssen? Also im Juni. Es war doch allen bewusst, dass durch die Delta-Variante die Zahlen steigen werden.
2: Wir haben seit längerer Zeit darauf gedrängt und ich bin froh, dass jetzt überhaupt was passiert. Ja, da ist ja wieder ganz Opposition. Ich habe darauf gedrängt
0: und bin froh, dass jetzt überhaupt was passiert. Ich regiere zwar wie König von Österreich, ein noch größeres Land, Bayern. Aber hm, hier bin ich auch den Sachen ausgeliefert, die in Berlin so passiert. Also da ähm, positioniert er sich wieder da, wo man Forderungen stellen kann. Und jeder wo, echte, woke Typ fragt sich, an wen? An wen stellst du die Forderungen? Söder kommt jetzt mal auf Bayern zu sprechen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir letztes Jahr im Neue-20er-Podcast mit Wolfgang, äh, dass ich da so eine Spekulation hatte, naja, die Herbstwelle 2020 wurde ausgelöst. Von den Herbstferien. Während alle darüber spekuliert haben, wie krass der Schulbetrieb die, pa die Pandemie treibt, stellte sich raus, nee, es waren gar nicht die Schulen, denn da hat man Masken und so weiter getragen. Äh, es waren die Ferien. Plötzlich sind alle äh, quer durch die Welt gereist. Dieses Jahr ist diese These, die ich letztes Jahr so vorsichtig formuliert habe, plötzlich... Mainstream. Hier Söder
2: stellt sie uns vor. Bei uns in Bayern ist im Moment die Inzidenz weiter hinten und noch ganz gut und stabil. Liegt aber daran, dass wir auch noch keine Ferien haben. Insofern, für uns kommt es jetzt alles rechtzeitig, aber Sie haben recht. Ich hätte es früher besser hm. gefunden. Ja, In Bayern sind die Inzidenzen noch niedrig. Warum?
0: Ja, weil die Schulen noch offen sind. <lacht> Was ist denn jetzt der Treiber? Offene Schulen oder geschlossene Schulen? Also da kann man schon mal durcheinander kommen. Ähm, Söder möchte ja, dass mehr rumgetestet wird, Grenzen und so weiter um Ungeimpfte rauszufinden, die dann das Virus irgendwie mitbringen. Man fragt sich natürlich, äh, ja, Bayern hat ja auch eine große Landgrenze zu Österreich. Wie will man es denn machen? Ähm, Grenzkontrollen kann man am Flughafen ganz gut machen, an Häfen auch. Auf der Autobahn nicht allzu gut. Also fragt die Moderatorin ihm hier nach, ja, wollen Sie dann Schleierfahndung machen? Und während für uns immer noch ein bisschen unklar ist, auch wenn wir gleich nochmal drauf eingehen, was genau ist jetzt das Problem? Sind Jugendliche und Kinder besonders betroffen von Corona? Kommt die Moderatorin aus reiner Medientradition
2: wie folgt auf Schleierfahndung zu sprechen? Stationäre Grenzkontrollen will keiner, macht auch keiner. Es will ja keiner an der Grenze unendliche Staus haben. Das wäre auch völlig unangemessen in der Relation. Aber es ist schon ein klares Signal.
8: Sie haben es gerade gesagt, Schleierfahndung. Nach welchen Kriterien wollen Sie da vorgehen? Ein vollbesetztes Auto mit jungen Menschen kontrollieren oder wie soll das laufen?
0: Das machen die Experten. Ein vollbesetztes Auto mit jungen Menschen. Ähm, ja, man dachte bisher immer äh, Grenze, Schleierfahndung. Das betrifft ja wahrscheinlich die Marihuana-Touristen, die nach Holland fahren. Das sind ja junge Menschen und so weiter. Bei Corona, wieso sollte man jetzt junge Menschen kontrollieren? Man muss doch die Leute, die betroffen sind äh, von echten schweren Verläufen, die drohen, äh, kontrollieren, äh, denn Junge Menschen haben jetzt auch nicht so viel Kontakt, das ist ja eins der großen Probleme mit der Renten mit älteren Menschen, sondern es sind die älteren Menschen unter sich. Und in deren Sicht muss man mal gucken, ob jetzt irgendwelche Stammtisch-Kegel-Clubs und so weiter es einschleppen, weil Gerda unbedingt in Urlaub wollte, wo viel Inzidenz ist, und dann nach Hause kommt und sagt, ich kann nicht warten, ich muss jetzt sofort zum, ja, und dann geht sie zu ihrem Verein und steckt da alle an. Also in deren Sicht, Söder, finde ich, ist jetzt auf einem ganz guten Track. Es sind die Geimpften und die Ungeimpften. Und nicht, Delta ist gefährlich für alle. Nee, die, die Gefahr geht nicht von den, von Delta aus, sondern von Ungeimpften. Und er positioniert sich
2: ja immer ganz Bei gut. Jemand, der zweimal geimpft ist, der hat sozusagen alles erfüllt. Der ist weder eine Gefahr für sich noch für die anderen. Und deswegen braucht er dann die völlige Rückgabe von Freiheitsrechten. So ist es ja auch schon in der Notbremse vereinbart. Und es wird deswegen auch genauso sein, dass deswegen zweifach geimpft, auf Dauer auch Zugang zu allen Veranstaltungen haben muss. Natürlich keine Tests, keine Quarantänepflichten. Und deswegen brauchen wir da ein klares Signal. Und letztlich ist es so, welche Anreize gibt es denn zum Impfen? Das eine, Der eine Anreiz ist natürlich die eigene Sicherheit. Und das zweite ist aber schon die Freiheitsrechte. Ja, er fährt hier zweigleisig und das finde ich sehr
0: gut. Erstens mal sachlich finde ich völlig korrekt auf dem Stand der Wissenschaft. Für Geimpfte ist die Pandemie vorbei. Auch wenn sie nicht vollständig ähm, steril geimpft sind. Superspreading ist so ziemlich ausgeschlossen. Und ja, Geimpfte impfen sich nicht ohne Grund. Das ist jetzt das zweite Gleis. Man kriegt damit seine... Grundrechte zurück, weil es keinen Grund mehr gibt, sachlich sie einzuschränken. Hier nimmt er übrigens vorweg, was die Gerichte dann auf jeden Fall sagen werden, Lockdowns und so weiter sind nur überhaupt möglich, wenn sie geeignet und angemessen sind, also alternativlos. Nur wenn wir eine Impfung haben, sind Lockdowns und Beschränkungen nicht mehr alternativlos. Man kann sich ja impfen und in der Hinsicht ist ja hier schon... Ähm, der Diskussion, die dann vor allem juristisch härter geführt wird, wenn die Inzidenzen steigen und die entsprechenden Maßnahmen, -Diskussionen anführen, hier schon auf dem richtigen Weg. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut, dass sie sich da so positioniert. Hier war also in den Tagesthemen, im Heute-Journal war auch gleich zugeschaltet. Vorher will uns Bettina Schausen aber nochmal diese Frage zur Inzidenz in den Raum werfen, völlig zu Recht. Denn
8: auch hierzulande steigen die Inzidenzzahlen deutlich. Aber ist die Inzidenz als Gefahrenseismograph überhaupt noch geeignet? Hat ein Schwellenwert von gelernten 50 noch Aussagekraft, wenn doch viele geimpft sind?
0: Sehr gute Fragestellung. Söder auch hier im Gespräch. Und er wiederholt nochmal, was er in den Tagesthemen schon
2: gesagt hat. Wir wollen auch keinen Lockdown. Und klar ist auch, jemand, der zweifach geimpft ist, der muss immer, egal bei welcher Inzidenz, Egal bei welcher Inzidenz, Zugang zu Geschäften oder Restaurants mhm. haben. Wer zweimal geimpft ist, das hat
0: er beim Tagsteam eben auch schon gesagt, wo ich sage, ey, ich habe zwar jetzt auch meinen moderner Boost bekommen, allerdings auf eigene Faust und ich musste dafür lügen im Impfzentrum und sagen, nein, ich bin noch nicht geimpft worden, weil es dann die Empfehlung dem widersprochen hätte, aber es gibt auch Menschen, die sind mit Johnson und Johnson sehr gut einmal geimpft, einmal und trotzdem fertig geimpft. Also dieser ständige, hier muss man so ein bisschen sensibel, es gibt ungefähr eine Million Menschen in Deutschland, die wollen hören, vollständig geimpft und nicht zweimal geimpft, weil bei Johnson Johnson wird man nur einmal geimpft. Naja, und wie gefährlich ist jetzt Corona für die Betroffenen, beispielsweise nicht impfbaren U12? In Freiburg... Und das, wir sind jetzt mitten in der Wissenschaft, in der praktisch angewandten Wissenschaft. Und es muss jetzt sich in Deutschland auch mal langsam als Wissen durchsetzen. Man kann jetzt nicht weiter anekdotisches Wissen und man hat irgendein Foto von irgendeinem Blödsinn bei Twitter gesehen. Wir gehen jetzt mal richtig dahin, wo Menschen planen, wissenschaftlich arbeiten und helfen wollen. Also noch ärztlich unterwegs sind und wirklich das Patientenwohl im Mittelpunkt steht. Und man ist hier im Heute-Journal nach Freiburg gegangen.
9: An der Freiburger Uniklinik wollte man sich auf Minderjährige mit Long-Covid spezialisieren, aber es kamen so gut wie keine. Mittlerweile zweifelt man hier und anderswo, ob Long-Covid bei Minderjährigen überhaupt ein Problem ist.
0: Ja, man zweifelt hier mittlerweile, ob Long-Covid für Minderjährige überhaupt ein Problem ist. Man kam überhaupt nur auf die Idee, Long-Covid Spezialeinrichtungen für Minderjährige zu finden oder einzurichten weil man davon gehört hat, dass das ein Problem sei. Dann schaut mal nach und nein, es ist gar kein Problem. Und äh, die STIKO wird auch bei ria Empfehlung bleiben. Und es wird auch erstmal weiterhin keinen U12-Impfstoff geben. Ähm, hier liegt kein Problem vor. Aber gut, die Zeit wird es dann irgendwann bringen. Joe Biden macht es richtig gut in Amerika, während wir immer noch Delta, 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 Delta verweist man in Amerika nochmal, wo das eigentliche Problem ist. Es ist nicht Delta. Delta ist einfach nur Corona, wie die anderen Corona-Varianten auch.
7: Die Pandemie ist jetzt
0: eine Pandemie der Ungeimpften. Also bitte, 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 wenn Sie nicht geimpft sind, schützen Sie sich selbst und die Kinder da draußen. Das ist wichtig. Corona ist ein Problem für Ungeimpfte, aber nicht für Geimpfte. Die Pandemie ist ein Problem der Ungeimpften. Es gibt keine spezial delta Pandemie, die jetzt auch wieder die Geimpften betrifft. Nein, mit der Impfung, die wir haben, sind wir sicher auch vor Delta. Die Pandemie, die noch da ist, ist die für Ungeimpfte. Kamala Harris hat es auf Twitter auch nochmal verbreitet. Es sterben virtually nur noch ungeimpfte Menschen in Amerika. Also in der Hinsicht, äh, ich weiß nicht genau, was in Deutschland äh, die Diskussion da aufhält. Man will einfach diesen Delta-Stress groß halten. Kai Ivey, die Gouverneurin von Alabama, eine Republikanerin, Kommt ja auch nochmal drauf zu
16: sprechen.
0: Die Leute sollten doch den gesunden Menschenverstand
4: haben. Es ist Zeit, den Ungeimpften die Schuld zu geben, nicht den normalen Leuten. Es sind die
0: Ungeimpften, die uns im Stich lassen. Es sind die Ungeimpften, die uns im Stich lassen, nicht die Geimpften. Für die ist die Pandemie vorbei. Da reicht auch nicht eine andere Variante oder so. Da muss jetzt ein echtes neues Virus kommen, um da wieder, und dann kann man halt neu von vorne anfangen und sagen, alle sind betroffen. Um dieses Corona-Thema abzuschließen, ähm, habe ich mich entschieden, einen ganz witzigen Clip von Klaus Kleber. Klaus Kleber erstmals im neuen Studio. Ich finde, er sieht aus wie vorher, aber keine Ahnung. Das ist halt ein anderer Tisch. Klaus Kleber kommt auf Söder zu sprechen, denn Söder hat bei Markus Lanz, und diesen Ausschnitt sehen wir gleich, nochmal indirekt, ohne ihn beim Namen zu nennen, seinen Vize-Ministerpräsidenten eiwanger kritisiert dafür, dass dieser sich einfach nicht impfen lässt was absolut bescheuert und asozial ist und was unter normalen Voraussetzungen kein Wahlkampfjahr in Berlin auch bedeutet hätte, diese Koalition wird aufgelöst, denn wir können hier nicht mit Idioten zusammen regieren. Es gibt genug Idioten, die sich nicht impfen lassen, die wir nicht zur Impfung bringen können, außer über eine Pflichtimpfung, die wir nicht wollen. Am Ende muss jeder selber äh, überlegen, ob er jetzt im Krankenhaus rumleiden will oder nicht. Eiwanger, jedenfalls lässt sich nicht impfen hat auch nochmal im Deutschlandfunk angemerkt, er hat gehört von Leuten, die hatten so schlimme Impfeffekte. Das will er nicht, nicht zumuten. Dafür nimmt er dann die Corona-Gefahr in Kauf. Ja. Also macht auch logisch überhaupt keinen Sinn. Söder jedenfalls macht hier so einen kleinen Spruch bei Markus Lanz und danach kommt Klaus Kleber darauf zu sprechen, wiederholt es nochmal, verwundert darüber und wechselt dann aber mal das Thema und merkt gar nicht, dass er selber in dieses Metier abdriftet, dass er vorher lustig fand, dass es söder kompliziert. Ähm, Aufgriff. Und wer jetzt dachte, das war jetzt komisch formuliert von dir, Stefan, was meinst du? Äh, hört euch das hier mal an.
2: Wenn man aber das Impfen generell in Frage stellt, auch mit Argumenten, die mehr an Schamanen erinnern oder an, an, an Verschwörungstheoretiker, denn an eine wissenschaftlich begründete Diskussion, dann wird es schwierig. Schwierig auch für ihn. Denn sollte Aiwangers Impfskepsis
5: verfangen,
1: könnte das am Ende auch die Bilanz von Söders Kampf gegen das Virus massiv
19: beeinträchtigen.
23: Da werden mal eben Schamanen in die deutsche politische Diskussion eingeführt. Zu ganz anderen Sorgen. Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa, in der gesamten kapitalistisch-marktwirtschaftlich organisierten Welt. Das Gespenst der Inflation. Manche Menschen vom Fach finden jetzt alle möglichen Erklärungen dafür, weshalb das Sondereffekte seien und alles bald
0: wieder mal normal werden müsse. Aber es bleibt doch ein ungutes Gefühl. Klaus Kleber weist nochmal darauf hin, oh, plötzlich werden Schamanen in die deutsche Politik eingeführt und drei Sekunden später meint er ganz ernst, er müsste jetzt vom Gespenst der Inflation sprechen. Ich frage mich so ein bisschen, wird die Moderation nochmal gegengelesen vorher? Jetzt kommt er hier auf diesen, ja, also klar, Menschen lassen sich nicht impfen, haben Angst vor der Impfung, aber wie irre ist es denn, Angst vor der Inflation zu haben, weil es vor 100 Jahren mal eine Hyperinflation gab und wir jetzt 3,8% Inflation haben. Während wir selber feststellen, die Lieferketten sind gerade derzeit so im Arsch, dass wir auf irgendwelche Chips für Autoradios warten, wie das Wolfgang gestern dargestellt hat. Und deswegen eine höhere Nachfrage an Autos ist als Angebot, weil die Autos gerade nicht ausgeliefert werden, weil ja dieses Radio noch fehlt. Also eine völlig zurechenbare Grundlage plus wir hatten ja eine Mehrwertsteuererhöhung von 3% die da natürlich auch reinkommt. Ja, Sachen sind 3,8% teurer geworden, nachdem die Mehrwertsteuer, und das ist am Ende auf alle Konsumgüter <lacht> angewandt, äh, grundsätzlich schon mal politisch entschieden um 3% teurer wurden. Also, äh, ich frage mich immer in Deutschland, ja, wie wie bekloppt ist es dann? Und hier sieht man wieder, es ist super bekloppt. Macht sich lustig über Schamanen, die in die Politik eingeführt werden und redet dann selber nur drei Sekunden später vom Gespenst der Inflation. Also, das ist wirklich bescheuert. Gut. Hören wir uns noch ein paar einzelne Ausschnitte an. Ich fand es ähm, sehr bedeutend, dieser folgende Kommentar. Es geht um Afghanistan. Die NATO hat sich entschieden, das Land zu verlassen. Alle NATO-Mitgliedsländer machen mit, sind abgezogen. Und jetzt ist ja mal die Frage, war der Einsatz umsonst? Und da kann man jetzt zurückblicken auf die 20 Jahre und sagen, hm, die ersten drei Jahre hat es irgendwie viel gebracht, danach wurde so komisch wegverwaltet und ich habe es ja mit Michel besprochen, wie das zu bewerten ist. Jetzt ist aber die Frage, der Kampf geht ja weiter dort vor Ort. Auch wenn keine internationalen Streitkräfte vorhanden sind, kämpfen ja trotzdem die afghanischen Sicherheitsbehörden gegen die Taliban. Und ist dieser Kampf eigentlich umsonst? Und ich fand es nicht schlecht, hier einfach mal die Wahrheit zu hören, deutlich ausgesprochen, von Peter, Peter Gerhard, der selber jahrelang auch von, aus Afghanistan berichtet hat, der hier zumindest noch mal ähm, im Felde der Meinung, man hätte natürlich auch einen mega Bericht daraus machen können, aber die harten Sachen werden ja dann häufig gerne mal in den Kommentarbereich äh, exkludiert, der hier aber noch mal deutlich wird. Das klingt zynisch, aber jeder afghanische Soldat jeder
14: Milizionär, der jetzt noch sein Leben im Kampf gegen die Radikalislamisten verliert, stirbt einen sinnlosen Opfertod. Dem frustrierten Rest bleibt jetzt nur noch die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird. Dass die heutigen Taliban nicht mehr die gruseligen Barbaren sind, die vor 20 Jahren das Land unterjocht hatten. Eine extrem schwache Hoffnung.
0: Ja übersetzt auf äh, Normaldeutsch heißt das, der Krieg dort ist verloren, äh, die afghanischen Sicherheitsbehörden sollten sich den Taliban ergeben, es lohnt jetzt nicht mehr in diesen Kampf einzutreten, es wären Zitat, sinnlose Tote. Und ja, was soll man sagen? Die Empfehlung der bedingungslosen Kapitulation 20 Jahre, nachdem wir da bedingungslos Solidarität gezeigt haben, äh, das ist schon, wenn man das damals gewusst hätte, wenn man sowas, wenn man gesagt hätte, 2001, wir müssen jetzt nach Afghanistan gehen, wir müssen den internationalen Terrorismus da besiegen. Und übrigens in 20 Jahren, nach dem längsten Krieg, den Deutschland jemals mitgemacht hat, werden wir rausgehen und sagen, tut uns leid, wir haben verloren und ihr solltet jetzt aufgeben. Das ist wirklich äh, traurig. Mies ist das. Thema Krieg. Joe Biden hat einen ganz interessanten Spruch gemacht in Amerika. Er wird uns hier im O-Ton überliefert. Er ist mit Fernsehkameras begleitet bei den Sicherheitsbehörden, also bei den Geheimdiensten und beklagt sich dort, gibt ja eh gerade einen großen Streit, über Cyberangriffe aus China die entsprechende Konsequenzen haben könnten.
8: Angesichts zunehmender Cyberangriffe auf sein Land hat US-Präsident Biden davor gewarnt, dass diese auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen könnten. Wörtlich sagte er, ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden. Einem echten Krieg mit einer Großmacht. Biden äußerte sich bei einem Besuch der US-Geheimdienste. Russland und China bezeichnete er als wachsende Bedrohungen.
0: Ja, wachsende Bedrohungen, Großmächte. Es gibt nur eine Großmacht. Russland wurde von Obama schon zur regionalen gestürzt und konnte sie davon nicht recovern. In der Hinsicht hat er hier schon einen echten Krieg mit China angedroht, in den Raum der Möglichkeiten geholt. Das ist deutlich. Schließen wir diese Fernsehmomente-Runde mit vier Clips zu Olympia, und zwar nur, weil es albern ist. Ähm, hört euch das mal an. Und ich meine mit Hören. Es gibt nichts zu sehen.
4: Seit heute Morgen sieht die ganze Welt zum ersten Mal olympische Skateboarden. Sie sehen Skateboarder als Olympioniken. Skateboarden erreicht ein neues Publikum. Viele klassische Olympiazuschauer sehen das vielleicht zum ersten Mal. Ähnlich außergewöhnlich geht es beim Surfen zu, einer anderen Premierensportart.
0: Skateboarden und Surfen sind jetzt olympisch, weil besonders attraktiv. Da gucken auch junge Leute zu. Das sieht spektakulär aus. Äh, ist natürlich ein toller Move ähm, vom äh, Olympischen Komitee, das so zu machen, damit es wieder interessanter ist für Zuschauer. Nur warum kriegt man es dann nicht geregelt, dass im äh, deutschen Fernsehen, die ja die Rechte haben, das zu zeigen in den Mediatheken, wenn man es online, on demand nachschaut, ähm, die Bilder aus urrechtlichen Gründen nicht gezeigt werden dürfen. Wie bekloppt ist denn das? Und vor allem, wenn man es dann aus der Mediathek nicht guckt, sondern nur hört, und die Moderation danach wie folgt ist. Ja, schöne Fernsehsportart auch. Schöne Fernsehsportart auch, ja, würde ich auch sagen. Äh, anscheinend muss es ganz toll sein. Auch nicht gezeigt werden darf, wie Menschen reiten. Äh, wir hören es uns aber mal kurz in der Moderation an.
8: Wenn ein Sportreporter so anmutige Sätze fabuliert wie tänzerisch leicht, wie das Lichtspiel einer Kerze, dann ist klar, er kann nur von den deutschen Dressurreiterinnen sprechen.
0: Mhm. Ich finde ja immer so ein bisschen, diese Olympiamedaillen bedeuten so relativ wenig. Denn wir haben es ja nicht mit einem breiten Sport, wo aus der Breite der Bevölkerung geschöpft wird. Also das ist halt absolut Elite. Hier muss man schon zu den Top 1% der Welt gehören. um Also was sozioökonomischen Status angeht, um überhaupt in den Bereich zu kommen, das mal auszuprobieren als Sport und es dann zu machen. Diese Pferde müssen zu den Olympiastandorten transportiert werden, also nach Tokio. Wie bringt man ein Pferd aus Baden-Baden nach Tokio? Also sowas finde ich auch mal so ein bisschen, hm, fliegen die da erste Klasse oder was? Und äh, besonders quatschig finde ich dann, wenn ähm, der Journalismus, der Sportjournalismus in Anführungszeichen, versucht uns das noch zu verkaufen. Und es ist wirklich wahnsinnig albern. Also das ist ein ganz alberner Fernsehmoment hier, ganz bescheuert.
8: Dann sorgt Isabel Wert mit Stute Bella Rose für einen begeisterten Reporter.
1: Gucken Sie mal, fast auf der Stelle, vorbildlich. Wissen Sie, wenn wir Bella Rose so in diesem Wechselspiel von Piaf und Passage betrachten, wirkt es so tänzerisch leicht wie das Lichtspiel einer Kerze, welches sich in seiner sanften Brise elegant hin und her bewegt.
8: Das beglückt auch die Reiterin.
22: Das sind tatsächlich echte Glücksgefühle.
0: Auch das durften wir übrigens nicht sehen. Äh, die Bilder sind aus oberrechtlichen Gründen gesperrt. Also muss man entsprechend moderieren, um uns zu verdeutlichen, was da vor sich geht. Aber irgendwelche vorbereiteten Sätze, die dann nochmal vorgelesen werden, äh, in der Hoffnung, dass die Kühe auch mit dem eigenen Anspruch, den man da formuliert, mithält... Sowas ist dumm, finde ich. Das ist so ein bisschen zu viel Föter, wo es nicht hingehört. Sport gehört in den Sportteil. So, und damit machen wir jetzt hier eine kleine, nur kleine Sommerpause. Am 5. September spätestens ist der erste, nächste Podcast mit Mick. Wir machen Wahlkampf und so weiter. Gehen wir wieder all in, gucken uns den ganzen Quatsch an, den wir jetzt im August da serviert bekommen. Vorher gibt es aber, äh, je nach Möglichkeit, ich bin ja nicht die ganze Zeit verreist, äh, Fernsehmomente, so wie äh, sonst ja auch immer freitags auf YouTube, schon mal so ein bisschen vorab und dann halt als ganzen Podcast und vielleicht nicht äh, ausgespart die Sachen, über die man auch noch sprechen könnte, auch wenn sie sich nicht ganz qualifizieren als Fernsehmomente. Wie auch immer, lasst euch überraschen äh, und haut rein. Jetzt natürlich Musik von Matthias. Er hat ja auch noch mal einen schönen Ferientrailer für uns alle gemacht. Das ist alles super spektakuläres Zeug. Äh, Tweety und Schweini, ich hoffe ihr seid verschossen, wie ich in diese beiden süßen Geschöpfe. Sehr gut, haut rein, bis dann.
15: Zwischenfrage, weil wir gerade über Religion geredet haben. Heute Sonntag. Ist einer von Ihnen beiden in der Kirche gewesen heute? Ich war heute nicht in der Kirche.
1: Ich war heute nicht in, ich war heute in einer Kapelle und ich war auf einem Friedhof heute bei meinem Freund Frank Schirmacher, der in Sacro beerdigt ist, dessen Grab und die
10: kleine Kapelle habe ich heute besucht.
15: Weil wir immer über die Religion der anderen reden, dachte ich, wäre es mal interessant zu wissen, wie sie ich
8: war, wenn es dann darum geht, gestern in einer Kirche, weil da mein Vater seinen Todestag hatte ist schon und richtig. da habe ich in der kleinen Kirche, die er sehr aufgebaut hat, an ihn gedacht
16: Steve Kernacki here in New
23: York for NBC News with the news coming to us just in the last few minutes that the 41st President of the United States, George Herbert Walker Bush, has passed away at the age of 94.
16: That is das unheimliche Kennzeichen unserer Zeit, dass sie in the großen Masse die Fähigkeit verloren hat zum Gebet und damit zum Glauben. Das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Metaphysisch heißt also die ewigen Dinge, die einer anderen Dimension sind, wissen Sie, die auch wirklich sind. Die metaphysische Verdummung dass der Mensch so lange verdummt worden ist durch Fernsehen, Radio, Geschwätz, Propaganda, Ideologien, Politik, Nachbarn, Terror in Fabriken, so lange verdummt worden ist, bis er gar nicht mehr die Fähigkeit hat, damit zu rechnen, dass Gott da ist und gar nicht mehr beten kann. Und die stetig gestandene Männer, die sich Stimme einbilden, dass sie nur Ferne sehen? die jeden dreckigen Ditz erzählen können. Ich habe da gestanden und gesagt, wenn die Fluchen können, wie die Küppeltürme, dann ich stehe da, wo ich gehe. Alter, wenn die da runtergehen. Ich möchte ich nicht so ehren. Ich rede als Vater machen. unser Kriegen zu Hause. Seht ihr, das ist die Lage unserer Zeit. Ob ich bei Generaldirektoren bin oder bei Arbeitern, der eine ist zu Fluch zu beten und der andere steht unter Terror des Freidenkertums. Wir können es nicht mehr. Der große Erforscher von Inner Afrika, Livingston, einer der größten Männer, die die Welt kannte, mutig und gelehrt und klug, ist auf folgende Weise in die Ewigkeit gegangen oder ein Weltmensch sagt, gestorben. Da war er in Innerafrika nur mit seinen eingeborenen Trägern. Und am Morgen haben die Trägers Gepäck gepackt und die Hütten abgebrochen. Und es steht nur noch das Zelt von Livingston. Und sie stören ihn nicht, weil sie wissen, am Morgen betet er. Da spricht er mit seinem himmlischen Tuvan. Aber diesmal dauert es lang und dann schaut der Führer der Kolonne, der Trägerkolonne ins Zelt durch den Schlitz und sieht, der liegt noch auf den Knien. Dann haben sie gewartet bis Mittag. Und am Mittag haben sie endlich gewagt, die, dieses Zelt aufzumachen. Da lag er noch auf den Knien und war gestorben, das Herz stand still. Dieser große Mann, dieser Entdecker in Afrikas, dieser bedeutende Geist, ist auf den Knien gestorben. Und der deutsche kleine Spießbürger sagt, beten hat keinen Sinn. Schämen wir uns nicht. Statt zu sagen, das drehen ich ganz nicht mehr, der Mann konnte das. Der Sterbe auf den Knien. Wir sterben im Krankenhaus mit Spritzen, nicht? Sonst halten wir Sterben nicht aus, wenn die Ärzte uns die betäuben. Der Mann brauchte keine Spritzen. Er redete mit Gott im Gespräch ging er hinüber.
23: Hallo liebe Alias Crew, hier ist der Slow, der letzte Woche zum, zu den Themen Hochwasser, ähm, Zuständigkeiten und äh, Kommunen mit im Podcast war. Und ja, ich habe den, den Podcast noch ein bisschen reflektiert und äh, ich hatte ja, für mich die Frage gestellt, wie man eigentlich diese statischen Karten von Baurecht mit den dynamischen Karten des Wetters übereinbekommt. Und ähm, das hat so ein bisschen nachgeklungen. Und, ähm, eigentlich stellt sich ja die, allein die Frage nach dem Geländerelief, wenn ich, äh, einfach unterstelle, dass, das, dass der Regen überall runterkommen könnte, beziehungsweise kann man ja anscheinend sogar vorhersehen, ähm, wo, ja, Starkregenereignisse vermehrt zunehmen und wo eher weniger, so dass man auf einer, so gesehen, grundsätzlichen anderen Basis, nämlich, nämlich nicht von, ausgehend von Flüssen, sondern von sogenannten Mulden oder äh, Senken, wie man sie im Baurecht nennt, ähm, ausgehend ähm, definiert, welche Bereiche eigentlich grundsätzlich, sofern ein Starkregenereignis auftritt, ähm, vermehrt risikobehaftet wären. Ähm, das hieße, Bevölkerungsschutz wäre hier tatsächlich äh, herzustellen. Ähm, die entscheidende Frage wäre natürlich, ähm, welche Bereiche man mit welchem Risiko versieht, weil das hat immer auch zur Folge wenn das beispielsweise in einem Bebauungsplan hinterlegt ist, dass sich entsprechend der Wert eines Grundstück mindert. Das heißt, die äh, Grundstückseigentümer haben eigentlich auch eine, eine intrinsische Motivation, dass das gar nicht so festgestellt wird. Äh, das bekommt man immer ganz besonders mit, wenn es darum geht, Baurecht für Unternehmen zu schaffen, die sowas dann ungern auch darin dargestellt wissen wollen. Aber ich denke zumindest, dass es ähm, ja, eine technische Möglichkeit gibt, das relativ gut und flächendeckend auch äh, festzustellen. Und das Gute wäre, wenn man ähnlich wie bei Hochwasserrisikokarten ähm, dann einen bestimmten Wert festlegt, der ähm, risikorelevant ist. Ähm, das ist beim Hochwasser das sogenannte HQ100, das äh, Überschwemmungsgebiet beziehungsweise, ähm, im Einzelfall abweichend, wenn es ein Bemessungshochwasser gibt. Das ist zum Beispiel für den Rhein das Hochwasser aus 2004. Ähm, das ist einfach ein, ein, Hochwasser dann, das aus der Reihe fällt und, ähm, ja, sinnbildlich für mögliche Überschwemmungen ähm, dann anzusehen ist, dass man hier dann ein ähnliches Verfahren wählen könnte. Und ähm, im Hochwasserschutz ist es dann tatsächlich so, dass diese Karte als Satzung beschlossen wird und damit hat sie ortsbindendes Recht und ähm, bedeutet beispielsweise, dass bestimmten Arten und Weisen, wie man bauen möchte, zulässig sind oder eben nicht zulässig sind. Ähm, immer davon abhängig, ob man innerhalb dieses Gebiets liegt oder außerhalb und ähm, ich glaube, dass das eine gute Art und Weise wäre, das auf den Weg zu bringen und ich bin mir auch relativ sicher, dass, äh, dass man das genauso schon andenkt und bin mal gespannt, wie lange das dauert bis es tatsächlich auch implementiert ist. Also ähm, ich schaffe jetzt selbst kein Baurecht mehr, aber ähm, werde das natürlich auch aus, einer, aus dem fachlichen Interesse begleiten. Und äh, vielleicht, äh, wenn ich da mal vernehme, dass, äh, dass da irgendwie ein Schritt vorwärts gegangen wurde, insbesondere bei der Gesetzgebung, ähm, wer sich dafür interessiert, das wäre das Wasserhaushaltsgesetz, ähm, wo sowas angelegt werden könnte, dann äh, werde ich mich noch mal melden beziehungsweise den Chef anzurufen und vielleicht dafür nochmal einen Podcast kommen, beziehungsweise, äh, ähm, ja, ich glaube, die reine Information könnte dann auch schon ausreichen. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, bin immer auch der Meinung, dass ähm, Klimaschutz hier tatsächlich umgemünzt werden könnte in das Thema Sicherheit und wir vielleicht auch so die Konservativen davon überzeugen könnten, doch fortschrittliche Mehrheiten zu wählen. Ich wünsche äh, euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Podcast und äh, liebe Grüße. Tschüss.
7: Hallo, hier ist Jakob aus Kaiserslautern. Ich wollte noch einen kleinen Input bzw. eine Korrektur zu Fabian geben. Die Zentralität von Orten hängt nicht mit der Einwohnerzahl zusammen. Bzw. sie korreliert damit, weil ein Grundzentrum hat natürlich weniger Einwohner als ein Oberzentrum. Aber ausschlaggebend hierfür ist tatsächlich die Funktion im Raum. also ähm, wie ist der Funktionsüberschuss, äh, heißt das dann in der äh, professionellen äh, Stadtgeografie, also, dass man sagt, äh, man hat eine Funktion, die eben nicht nur dem jeweiligen Ort dient, sondern auch der Umgebung. Deswegen gibt es eben Orte, die keine Funktion haben. Dann gibt es äh, sogenannte Grundzentren, wo dann vielleicht für den täglichen Bedarf äh, der Bäcker und äh, die Apotheke und der Allgemeinmediziner ist, dann hat man die Mittelzentren, die dann natürlich auch von der Einwohnerzahl meistens schon größer sind, aber das, wie gesagt, korreliert nur damit, ähm, wo man dann eben für den periodischen Bedarf äh, die Einrichtungen hat, also zum Beispiel dann schon eine weiterführende Schule oder auch ähm, ja, ein Möbelgeschäft äh, und dann hat man noch das Oberzentrum. Das Oberzentrum ist allerdings äh, dann schon wirklich für den spezifischen Bedarf, also zum Beispiel eine Universität oder auch ein ähm, ja, Krankenhaus, das dann nochmal äh, spezialisierter ist. Äh, und ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht mit der Einwohnerzahl korreliert, ist eben Kaiserslautern, weil wir hier in der Westpfalz ähm, ja, sehr ländlich geprägt sind und Kaiserslautern da eben das einzige, die einzige größere Stadt darstellt und mit 100.000 Einwohnern ist man eigentlich noch kein üblicherweise von den Funktionen noch kein Oberzentrum, aber dadurch, dass hier eben so ein Funktionsüberschuss ist, ja, wir haben ja auch ein Theater und ein ähm, großes Krankenhaus und so weiter und die Uni, äh, dadurch ist das dann eben doch ein Oberzentrum. Wird aber eben jeweils festgelegt im Landesentwicklungsprogramm, wer da eben mal für seine Region nachschauen will, was sein Ort jeweils ist. Ähm, das ist eben auch Sache der Landes- bzw. Regionalplanung.
10: Hallo, Stefan. Hallo, Alias Fernsehpodcast. Hier spricht der Torin aus Bayern-Roding. Hallo. Thema Elementarversicherung. Äh, einer meiner besten Freunde, selbstständiger General äh, Dingenskirchen einer der größten Versicherungen in Deutschland, ergo ehemals Mann, hamburg manchmal, meinte zu mir, erstens, wir haben schon immer jedem eine Elementarversicherung angeboten und nicht verwehrt. Wir sind keine Versicherung, die sowas nicht verwehrt. Zweitens bin ich komplett dagegen, die Last auf eine, auf die Versicherer abzuschieben, dass Elementarversicherung jetzt Pflicht wird, weil er sagt, wenn das kommt, versucht sich der Staat durch den Move aus der Verantwortung zu stehlen und dann wird wieder gebaut, wo man hinbauen will. Und der Katastrophenschutz wird wieder nicht äh, beachtet und die Topologie und Dingenskirchen. Also er sagt ganz klar, erstens, eine, seine Gesellschaft bietet das an, zweitens wäre es ganz, ganz wichtig, der Staat darf sich niemals komplett aus dieser Verantwortung verabschieden. Der Staat muss gewisse Grundvoraussetzungen schaffen ähm, und sagen, Leute, hier dürft ihr nicht bauen. Ja, so viel dazu zum Nachdenken. Viel Spaß noch. Als kleiner Nachtrag, mir war das wichtig mitzuteilen, diese Meinung kommt von jemandem, der seit über 20 Jahren in dieser Branche arbeitet. Und ähm, anhand der Meinung kann man ja sehen, äh, dass es so nicht weitergeht und ein Weiter-so-falsch wäre. Äh, kleine Handnotiz, äh, sonst immer FDP-Wähler, weil der Meinung, Geld muss Geld wählen, äh, wird dies diesmal die Tierschutzpartei wählen, aus Gründen, weil aus seiner subjektiven Weise keine andere Option für ihn ist. Okay, also, gute Zeit.
17: Lieber Stefan, lieber Gäste, liebe Zuhörerschaft, kurze Rückmeldung zu E51, Thema Sporthallen. Ähm, ich habe einen Sportverein in Berlin gegründet und äh, kann euch sagen, in Berlin ist das, ähm, was das Putzen angeht, äh, äh, andersherum geregelt. Äh, da weiß auch keiner, wann in der Halle geputzt wird. Aber ähm, dafür ist sie so, so offen. Moment, ich muss kurz mal zur Tür, es klingelt. Dafür ist sie aber offen und du kannst rein. Das heißt, wenn du dann als Sportverein dahin gehst, was dann passieren kann ist, dass auf einmal äh, ja da dann eben du nicht reingelassen wirst, weil dann geputzt wird. So haben sie es umgedreht und ähm, was die v Vergabe angeht äh, oder dass du da einfach mal reingehen kannst, es muss ja immer einen Ansprechpartner geben, es muss ja immer irgendjemanden geben, der äh, im Zweifel dann nämlich verantwortlich ist und der dann sagen, ne, also der dann schuld sein kann und dafür braucht man einen Verein weil der ist dann gesetzlich geregelt im Vereinsrecht. Und äh, obendrauf gibt es ein Sportamt. Ähm, das vergibt nämlich nach äh, einem Antrag die sogenannte Sportförderungswürdigkeit. Und erst wenn dein Verein diese Sportförderungswürdigkeit hat, darfst du überhaupt in die Halle rein. Das heißt, erst dann darfst du einen Antrag stellen, ich möchte gerne in die Halle. Das heißt nicht, dass du eine Hallenzeit bekommst, aber dann wirst du irgendwann berücksichtigt. Je nachdem, wann du den Antrag stellst. Kann ein paar Wochen dauern, kann Monate dauern. Kannst auch Pech haben und dann äh, bekommst du keine Hallenzeiten. So, also ich sage jetzt nur äh, kleiner Realitätsabgleich. ist nicht mein Wunschdenken, hätte ich auch gern anders. Aber ja, also äh, äh, im Zweifel gründet man einen Sportverein ja, und lässt ihn dann sportförderungswürdig machen und ähm, dann kann man eben auch mal so an der Hallenzeit ran, aber äh, aus eigener Erfahrung weiß ich, in Berlin dauert es ein Jahr macht's gut